0: Ali, hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass auch nach fünf Jahren noch jemand zuhört, hier bei uns im Onscreen-Podcast, ähm, wo wir für gewöhnlich die Neuigkeiten von der großen und von der kleinen Leinwand haben. Ähm, heute ha aber mal ein Special, denn ja, wie schon angedeutet gerade, wir haben so ein ein kleines Jubiläum zu zelebrieren und dachten uns, wir machen da mal ein bisschen was, was, äh, was so aus der Reihe fällt. Ein bisschen was Besonderes. Ähm, und das heißt im Prinzip, ohne große konkrete Themen dreht sich heute alles um das Kino, und Film und unsere Leidenschaft für äh, die große und die kleine Leinwand und wir wollen heute ein bisschen zurückschauen auf Erinnerungen, die uns geblieben sind aus den letzten Jahren oder überhaupt aus unserem Leben über das Kino, gerade in solcher Zeit, in der wir jetzt sind, wo die Kinos so ein bisschen, ähm, ja, so, so unzugänglich sind, das ist sehr schade. Ähm, schadet es vielleicht auch nicht, ein bisschen zurückzudenken und sich... Wenigstens in Erinnerung an dieser wunderschönen äh, an dieser wunderschönen Lokalität zu ergötzen, sag ich mal. Und dann wollen wir ein bisschen nach vorne schauen und vielleicht ein bisschen gucken, was wir uns so wünschen für das Kino, für Film und so weiter, wenn das alles mal wieder möglich wird. So langsam scheint ja wieder alles ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Das ist so ganz grob der Fahrplan. Ich habe auch noch keine Ahnung, wo das alles hingeht. Wir wissen das, glaube ich, alle noch nicht. Ähm, aber das ist der Fahrplan und das heißt, neben dem bleiben bloß wir wir drei, das Grundteam, das, Grund das äh, seit jetzt fünf Jahren ähm, diesen Podcast macht, den Onscreen-Podcast. Und das ist unser Horrorexperte experte Manuel. Hallöchen. Seit fünf Jahren genau derselbe Spruch, glaube ich, wenn er. Ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich wollte <lacht> noch irgendwas
1: sagen, ob ihr euch genauso alt fühlt Nicht. wie ich, aber wenn ich, wenn ich so <lacht> jung wäre wie ihr, ne, dann würde ich mir da gar keine Gedanken drüber machen. <lacht>
0: Ja, und wir haben unseren ursprünglich einmal Talking Head on Walking Dead und der, der Zenit von Walking Dead ist irgendwann überschritten gewesen und seitdem ist es dann, äh, wie es mit der Zeit voranschreitet, zu einem neuen Titel gekommen, unser Witcher aus Kermorheim, Frederick.
2: Ja, hallo. Tatsächlich habe ich mich in den letzten Wochen wieder ein bisschen äh, an Walking Dead rangesetzt. Ich hatte wieder so ein bisschen Lust, alle Staffeln sind auf Netflix, ähm Mal schauen, vielleicht äh, ziehe ich es jetzt äh, durch, das aufzuholen, <lacht> was mir noch fehlte. Also was heißt, wir auf jeden also Fall machen können,
1: wenn, wenn die letzte Staffel durch ist, das ist ja die nächste, bitte drauf, die letzte, dann können wir auf jeden Fall nochmal so einen Abschluss-Podcast drüber machen, weil dann ziehe ich auch durch, glaube ich. Aber erst dann, ich glaub, vorher habe ich keine Motivation dazu.
0: Heißt das, du hast jetzt nochmal von vorne angefangen oder hast du jetzt da angesetzt,
1: wo
2: du das letzte Mal aufgehört hast? Ganz von vorne wieder. Aha. Angefangen bei Staffel 1, die meiner Meinung nach immer noch die beste Staffel ist. <lacht> Seitdem ging es nur bergab. <lacht> das würde so drastisch für sich naja, jetzt nicht formulieren. Ich schon. <lacht> Aber Staffel 1 hatte irgendwie so das beste Pacing. So. Ja.
0: Ja, ist das nicht die einzige Staffel, an der Frank Darabont noch so richtig mitarbeiten konnte? Ich
2: <lacht> meine, Frank Darabont war noch bis Staffel 3 oder 4 dabei und dann haben sie ihn gehen lassen durch Scott ja, Gimple gesetzt. Okay. Nein, no,
0: ja. ja, ich. Die, ihr habt, glaube ich, mehr Einblick in diese äh, Walking-Dead-Welt und alles, was da wer da so drin hängt und wie und so, als ich auf jeden Fall. Ähm, ich meinte, mich bloß zu erinnern, ich glaube, die zweite Staffel ist das nicht diese, wo die irgendwie komplett auf so einer Farm spielt oder so. Ja, ja ich, genau. Ich, ich meine bloß zu hören, dass man da immer wieder diese, diese, diese äh, Beschwerden gehört hat über was macht ihr denn hier? dass Diese ganze Staffel ist im Prinzip wie so eine, wie so eine Bottle-Episode irgendwie. Und ich, ich meine mich mir war so, so vage, als ob irgendwie Frank Darabond, aber wahrscheinlich hat er sich einfach nur darüber beschwert, dass sie ihm sein, sein Budget gestrichen haben oder sowas für diese Staffel. Ähm, ja. Naja, mal gucken, was das wird. Halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn du dann da mal irgendwann ankommst. Ähm, ich weiß gar nicht, wann die. Ich glaube, die startet jetzt auch bald, oder? Die letzte Staffel. Lange kann es, glaube ich, nicht mehr sein. Mhm. Ähm. Elf Staffeln sind es dann, glaube ich, geworden. Nicht ganz die 20 oder wie viel sie auf jeden Fall irgendwann mal spekuliert haben, vor noch zwei, drei Jahren. Aber Naja. Ja, ja ähm, wir wollen jetzt erstmal ein bisschen zurückschauen. Wir haben uns alle so ein paar Gedanken gemacht, so ein bisschen, sind mal so ein bisschen in uns gegangen und haben zurückgeschaut und überlegt, was uns so an, an Ereignissen oder an, an Erlebnissen, Erfahrungen aus dem Kino ähm, so hängen geblieben ist. So generell kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, ich merke gerade jetzt so umso mehr, wie, wie sehr mir das Kino fehlt. also ähm, Es hat jetzt nicht, nicht gerade geholfen, dass ich irgendwie vorhin eine gute Stunde gesessen habe und einfach so lauter Dinge aufgeschrieben habe, so Momente und immer dachte, oh ja, das war schön und das war auch schön. Das hat so noch mal äh, verstärkt das Gefühl. Aber ich hatte, ähm, weiß nicht, ich weiß nicht, letztes Jahr war für mich so, als dann ähm, die Pandemie losging und die Kinos zugemacht haben, wo ich gedacht habe, naja, gut, ist jetzt ein bisschen unschön, aber ich bin auch nicht so kinofixiert. So. Ich kann auch gut irgendwie ähm, auf Netflix mir Filme angucken oder halt im Stream oder auf DVD oder sowas. Ich bin so aufgewachsen. so Ich bin als Kind nie oft ins Kino gegangen. Für mich war Kino immer was ganz, ganz Besonderes. Ähm, und Filme sind aber von meinem Finden nie, sag ich mal, nur oder in erster Linie für die große Leinwand gemacht worden, sondern ich kannte Filme vor allem aus dem Free-TV und von Videokassetten. Und insofern habe ich immer gar nicht so das große Problem. Aber nachdem wir ähm, seitdem wir den Podcast machen, so viel auch in den Kinos sind und so regelmäßig da waren, ähm, gerade als ich jetzt meine, meine Erinnerungen so ein bisschen aufgeschrieben habe oder so kleine Notizen mir gemacht habe, so oft, wie ich da 2016, 2017, 2018 geschrieben habe, ähm, das war ja so regelmäßig, wie wir da im Kino waren und jetzt merke ich dann gerade so seit Anfang diesen Jahres, wie sehr es mir dann doch fehlt und wie sehr ich mir eigentlich mal wieder wünschen würde, mir mal einfach irgendeinen Film anzugucken, so einfach in diese, in, da reinzugehen, allein schon das Gefühl, in, im Foyer des Kinos zu stehen und äh, so ein bisschen Leute tubbeln sich und man, äh, man man sucht dann so seinen Saal raus und geht und sucht sich seinen Platz und dann sitzt man da erstmal ganz gespannt und wartet und dann kommen die Trailer und so, das waren so Gefühle, wo ich dachte, habe, meine Güte, wie sehr ich das gerade vermisse, das ist total, es ist total abstrus irgendwie für mich fast schon, wo ich denke für Trailer, ja. also dieses Gefühl, was Trailer
2: und so für mich, ausl für mich auslösen würden. Sagen, das, das Gefühl vermisse ich auch. Und ich habe vor allem, das Merkwürdige ist, ich weiß, dass es das lange her ist, dass wir, dass wir das das letzte Mal wirklich hatten, aber es kommt mir nicht vor, als wäre es lange her. Mhm. Kommt mir echt vor, als wären wir irgendwie von ein, zwei Monaten zuletzt im Kino gewesen und hätten das ganze Prozedere durchgehabt. Von der Platzwahl über die Trailer so ein bisschen ja. eventuell passt next rausholen, alles was dazu gehört.
1: Ich glaube, das ist halt immer noch dieses sch schlimme Gefühl, dass einfach das letzte Jahr nichts passiert ist. So. Also, du, du verpasst ja einfach nichts auf der Welt, so, weil einfach nichts passiert so, ne? Und deshalb ja. denkst du so, diese ganzen Dinger, die sind einfach noch gar nicht so lange her. Ich habe jetzt, meine Horrorfilm-Kinobegleitung ist ja so meine beste Freundin, schön großer Lisa, die hört das wahrscheinlich eh nicht, aber egal. Ähm, und wir haben jetzt irgendwann festgestellt, so, dass wir schon anderthalb Jahre nicht mehr im Kino waren. So, ne? Aber ich kann mich halt noch daran erinnern, wie wir das letzte Mal im Kino waren. So. Das ist halt gar nicht so lange mm -hmm. her. Das ist halt irgendwie total schräg. Aber es ist halt in der Zwischenzeit halt auch nichts passiert. So, ne? Wir sind jetzt halt hergegangen und gucken jetzt mittlerweile mal Filme per Watchparty. Aber also, wenn wir so drüber nachgenommen, ist halt echt der letzte Kinobesuch schon anderthalb Jahre her. So, Das ist halt schon echt krass. Wenn man so drüber nachdenkt. Aber wie gesagt, man hat halt echt das Gefühl, man verpasst halt nichts. Es ist halt so, du triffst halt Leute auf der Straße, wo du so denkst, so, den habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, was ist so passiert, ja nichts. Weißt naja, ja, Ich habe naja. mir, hab mir eine Switch gekauft, so dass dann so das Spannendste, was irgendwie noch passiert ist. <lacht> irgendwie Und sonst ist halt einfach nichts passiert. Deshalb ist der letzte Kinobesuch, dann kommt einem halt auch nicht so lange vor, irgendwie, weil dazwischen halt irgendwie so wenig Spektakuläres passiert ist irgendwie, behaupte ich jetzt ja. mal. Gut, bei Freddy ist jetzt ein bisschen was passiert, ne, ich meine, so ein Ortswechsel so ist ja alles auch irgendwie ein bisschen spannend, aber so prinzipiell, also ja. ich sitze <lacht> gefühlt seit einem Jahr in meiner Bude und äh, ja, und hänge so rum.
2: <lacht> Geht mir tatsächlich aber auch seit dem Ortswechsel genauso. Ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass ich schon seit was, was sind das jetzt? Neun Monaten <lacht> in, äh, in Potsdam wohne, ja. was ich aber tue.
0: Das, schon echt das krass. ist schon... diese Zeit. Ja, Zeit ist einfach so verrückt geworden in dem letzten... Also, ich habe ja sowieso das Gefühl, je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit und so ja. so, so schneller sind die Jahre irgendwie rum. Ähm, aber darüber hinaus, diese Pandemie hat es halt nur so viel krasser gemacht, weil jeder Tag fließt in den nächsten über so ziemlich. Und es wird ich hatte letztens gerade die Situation, wo eine ähm, Freundin mir geschrieben hatte, hier aus Rostock, die die rausging es war Montag und die gingen irgendwie raus zum Einkauf. nee wollte was ausdrucken genau beim Copyshop und musste dafür beim, äh, beim Rathaus vorbei und vor dem Rathaus waren so hat schickte mir sie hat ein Bild, schickte sie mir ein Bild und da waren weiß ich nicht fünf sechs so Polizeitransporter standen da vorne meine so, oh, so viel Polizei Gebot, was ist denn hier schon wieder los ähm, ich meine sind die hier für irgendwelche äh, für, für irgendwelche Demos, heute ist doch nicht Montag. Und dann meinte ich dann irgendwie so, ich, es tut mir leid, dich enttäuscht zu wissen, aber heute ist Montag. Und heute ist wieder der Demotag von den Covid-Idioten. So. Und dann meinte sie, verdammt, ja, es ist, ja, es ist, es ist Montag mhm. natürlich. So, und das ist so, der, das hat es so auf den Punkt gebracht, fand ich. Ähm, und ja, so in, insofern kann unterstreiche ich das, was ihr sagt, aber ich merke für mich wahrscheinlich jetzt einfach so, tatsächlich ein Jahr ist dann auch so, wo ich merke, ja, so langsam macht sich die Abwesenheit des Kinos doch bemerkbar bei mir. <lacht> ähm, ich, keine Ahnung, ich, ich wünsche es mir sehr, dass hier bald mal wieder was aufmacht, dass es äh, natürlich auf eine sichere Art und Weise stattfinden kann und ich wünsche mir vor allem einfach, dass die Kinos das noch durchhalten lange, weil wer weiß, wie lange die jetzt noch geschlossen bleiben müssen. Ähm, und keine Ahnung, also ich, so bei, bei den großen Ketten mache ich mir irgendwie mal gar nicht so große Sorgen. Ich weiß nicht, wie die Situation da ist, wahrscheinlich auch nicht einfach. Aber wir haben hier in Rostock halt so ein wirklich schönes, kleines Kino ähm, mit so zwei, drei Standorten vor Ort. Das, das LIVO und das, keine Ahnung, die sind jetzt halt seit auch einem, einem Jahr ungefähr zu. Also ich meine, letztes Jahr war ja nochmal irgendwie auf ein paar Monate zwischendrin, aber jetzt ist es schon wieder ewig zu und die stehen einfach zu. Und das macht mich echt traurig, irgendwie der Gedanke. Ja, ähm, lasst uns, ja, dann, dann werden wir jetzt nicht zu melancholisch, schauen wir doch erstmal auf ein paar schöne Sachen zurück, die im Kino passiert sind. Und ich, eine Sache, die ich glaube ich einwerfen muss gleich als erstes, ähm, die glaube ich ein guter Startpunkt für uns alle ist, denn wir haben glaube ich schon oft genug in diesen letzten fünf Jahren darüber gesprochen und immer sind immer wieder darauf zurückgekommen. Aber ich weiß, dass es das eine Kinoerinnerung, die mir in Erinnerung bleiben wird, auf lange, auf ewig wahrscheinlich bis zum Ende. Und das ist, ähm, als wir 2016 alle zusammen bei Suicide Squad waren. Das ist so, der, der Film war jetzt bei weitem, äh, bei weitem alles andere als äh, zufriedenstellend. Aber ich glaube, dass gerade das, wir haben auch schon im Podcast immer mal wieder gesagt, so meistens ist es, wenn Filme sehr, sehr gut oder sehr, sehr schlecht sind, also wo man so diese sehr extreme Gefühle auslösen, wo man irgendwie viel, ähm, dann drüber redet und sich, sich mit unterhalten kann. Und das ist es halt, was mir hängen geblieben ist bei Suicide Squad. Wie wir einfach im Kino saßen, wie wir auch wirklich... Wir waren ja wirklich alle richtig gehypt für diesen Film. So, hm. Wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht. Wir waren ja wirklich so richtig... Ja, Batman wie Superman war jetzt so ein bisschen, äh, aber komm schon, der, das, die Trailer sehen ziemlich geil aus. Jared Letters, Joker, naja, aber komm, wir geben dem Ganzen eine Chance. so. Das sieht, die, ich kann mich erinnern, der Trailer hatte äh, Bohemian Rhapsody drunter äh, gelegt, gehabt als Musik und das war so voll gepumpt mit Energie und allem möglichen. Und dann weiß ich, wie wir da im, im Kino saßen bei Manuel, äh, bei Manuels Stammkino, glaube ich. Mhm. Und, ähm, und so, je, je weiter der Film fortschritt, irgendwie immer mehr so die Stimmung war. So, jetzt so langsam muss, also jetzt kommt bestimmt gleich die Wendung und das Ganze kriegt nochmal <lacht> die, die, die qualitative Kurve oder so. Und dann, nee. Und also ich weiß halt nur noch, wie wir dann rauskamen und irgendwie alle erstmal nur geschwiegen haben, bis wir im Auto saßen. Ja. <lacht> und dann im Auto einfach auf dem Parkplatz standen
1: und dann erstmal sich alles entladen hat. <lacht> das war, Ach, herrlich. Ja, dieser Moment, als wir dann alle gemerkt haben, dass wir den Film scheiße fanden, war schon ziemlich gut. Dass ja alles total unterwältigt waren. So. Ja, Erst hat einfach keiner was gesagt und dann haben wir so gemerkt, okay, wir sind scheinbar alle auf demselben Stand. So. Der Film war einfach echt nicht gut. es ja, war schon echt schön. Das, war, sehr das war eine große Enttäuschung. Das war echt. Ich
2: hatte, ich hatte ziemlich große Hoffnung in diesen Film gesetzt. Weil ich, keine Ahnung. irgendwie Superman? Das hat mich schon ziemlich hart getroffen. Weil ich bin halt ein ziemlich harter Batman-Fan und ähm, dieses, dieses Matchup Batman Batman-Superman ist halt was, worüber Fans seit Jahrzehnten spekulieren ja. und das auch immer wieder in den Comics äh, jedes Mal ähm, neu aufleben lassen und das jedes Mal heiß begehrt ist, ähm, jedes Mal neue Szenarien entworfen werden, wie die beiden aufeinandertreffen oder so der Gott gegen die, die, die Spitze der Menschheit im Prinzip, was menschlich möglich ist. So, das war dann auf der großen Leinwand zu sehen. So viele Leute haben sich darauf gefreut und dann war das so enttäuschend. Und ich wollte unbedingt, dass Suicide Squad wenigstens ein bisschen was davon wieder gut macht, sonst hat es so schlimm
1: Das war echt zu so der Moment, ja. wo, wo wir das, das DCU eigentlich DCU schon eigentlich wieder aufgegeben hatten. Mhm. Da hatte schon keine Zwei in Folge, ja. scheiße. Ja. Und dann aber und dann das noch echt absteigend.
0: Ich glaube, das ist halt das, was man so ein bisschen. Also, ich, ich finde es immer so anstrengend, wenn. <lacht> wenn so die Reaktion ist, wenn man das äußert, also ich kenne das auch gerade von Film, Twitter ist so recht schnell, wenn du dann irgendwie äußerst, dass du halt, äh, weiß ich nicht, die Zack-Snyder-Filme, von, also die Zack-Snyder-DC-Filme oder sowas nicht gerne mochtest oder so, dann ist das halt immer gleich so, ja, du bist halt nur ein Marvel-Fanboy oder irgendwas. Und ich denke immer so, es, also es tut mir leid, so, ich möchte gerne gute DC-Filme sehen. Und, und auch immer dieses Argument von ähm, ja, du magst es halt einfach nicht, dass das so düster ist so ungefähr. Ich habe nichts gegen düstere Filme. Logan ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, was diese Comicbuch-Verfilmung angeht und Logan ist so as dark as it gets, würde ich mal behaupten wollen. Und so diese Vorstellung davon, dass das irgendwie damit so ich, ich möchte eigentlich gerne einfach Geschichten haben, wo ich irgendwas mit den Figuren anfangen kann, die in einer guten und interessanten Art erzählt sind und wenn dann noch vielleicht am Ende bei rumkommt, dass die sich auch, dass ich nicht das Gefühl bekomme, für die schämen sich die Filmemacher und die Filme selbst für den Comic-Hintergrund, den sie haben, dann, dann bin ich glaube ich sehr happy und dann kann auch so düster sein, wie ihr wollt. So nur irgendwie muss das dahinter alles, also es muss dann irgendwie zusammenkommen und diese Vorstellung von, weiß ich nicht. Das ist halt düster und deshalb ist es jetzt gut oder eben nicht. Das, das, macht für, das spielt für mich absolut keine Rolle, wie, wie gut ich etwas finde. Ob das jetzt düster oder, oder komödiantisch und lustig oder was auch immer ist. Also ja, keine Ahnung. Es ist halt es ist halt echt schade, so, so rückblickend auch, wenn man überlegt, wie DC da immer wieder ins Straucheln gekommen ist am Anfang. Ähm, und dann kam Wonder Woman und dann wurde es so ein bisschen besser und dann das ist seitdem aber auch, also für mich ist, glaube ich, bisher so Shazam der einzige wirkliche richtige Treffer gewesen. Und neben vielleicht Wonder Woman. Aber der Rest ist alles so mit irgendwelchen, entweder kann ich damit nicht viel anfangen, oder das ist immer mit so einem kleinen, ja, das war ganz okay, aber <lacht> verbunden. Und das ist eigentlich sehr schade. Gerade wenn man dann überlegt, dass sie ja auch schon, also wann kam Man of Steel raus? 2013, glaube ich. So, dass, ja, das ist jetzt acht Jahre her. So. <lacht> naja, aber witzig äh, fand ich jetzt, also es passt gerade so ein bisschen in eine kleine Erinnerung, die ich mir mit aufgeschrieben hatte, was du nämlich meintest, Freddy, so dieses, ähm, diese, diese Enttäuschung, die du da rausgebracht hast. Ich kann mich nämlich auch sehr, sehr gut erinnern, als wir 2016 ähm, bei Captain America Civil War im Kino saßen und den Film geguckt hatten und also auch einen Film, den ich sehr, sehr toll finde, und äh, der Film war rum und ich kann mich erinnern, dass das erste, was du gesagt hast, Freddy, war so ein Gott Gottverdammt DC. So macht man den Scheiß. So was in der Art war das yep. irgendwie. Und das war so, weil ich war der Film. Ich kam ja nur auch irgendwie drei Monate oder zwei Monate nach BVS, nach Batman wie Superman. Und ja, also ganz. oft. Ich weiß, als wir bei Batman wie Superman waren, da kamen wir auch noch raus mit so einem. Das war ganz gut. Oder? So, irgendwie war das, man, man hat sich da, also ich weiß, ich habe mich ein paar Tage oder eine Woche dahinter auch noch immer da, das war doch eigentlich ganz gut, oder? Und dann irgendwie bin ich danach immer weiter davon weggekommen, bis ich gemerkt habe, also ich glaube, ich wollte den Film einfach nur sehr, sehr mögen und das Konzept mögen, aber viel mehr war da irgendwie nicht.
2: Ja, Helden gegen Helden, wo halt die... die die Momente, die man sich dann irgendwie als Fan gerne wünscht, äh, zu sehen zwischen den, zwischen den äh, Charakteren, ja. zwischen den Figuren, so in der Action. Das, das, das war alles, in, das war in Civil War, hat man, hat man gemerkt, dass da Leute wirklich dran gesessen haben, die ein Verständnis dafür hatten. In Batman wie Superman, selbst wenn du alles andere bis auf die Action ausklammerst, selbst die Action war jetzt ähm, bei weitem nicht das, was man sich von Batman wie Superman irgendwie gewünscht hätte. Ja. Ich mein, das, wir, wir hatten Batman, der sich Superman im Rauch versteckt hat. Also jeder, der diese, jeder, der Superman kennt, sollte wissen, dass das überhaupt nicht möglich sein sollte.
1: Batman Ja, du das du ein raus. Beispiel, aber <lacht> ja, ja.
2: selbst bei diesen Sachen hat Zack Snyder dann irgendwie doch noch hin und wieder geschlampt. Es ist halt, keine Ahnung,
0: wir, wir, wir haben schon letzte Woche eine ziemlich, ziemlich ausschweifende Zack Snyder-Diskussion gehabt. So ich glaube, äh, ich glaube glaub so ein bisschen, es ist halt also ich glaube, auch Batman wie Superman hat so einige Momente, die Fans gerne sehen wollen und so Fanservice-Momente, wo, glaube ich, rauskommt, dass halt Zack Snyder auch einfach Fan, vor allem von Batman ist. Ähm, aber ich glaube, es funktioniert halt nicht, wenn man einfach nur, wenn man anfängt mit diesen Fanservice-Momenten und sagt, ich will die und die und die Momente drin haben. Und dann war es das. so Und das irgendwie dann im Anschluss so mit, mit ein paar dünnen Fäden verbindet. So Ich habe bei zum Beispiel Captain America Civil War deutlich mehr das Gefühl gehabt, dass sie eigentlich, wie die Russos das auch bei den Avengers-Filmen, die sie später gemacht haben, gemacht haben, ähm, zu schauen, was, was zeichnet diese Figuren aus, wie würden sich diese Figuren verhalten und darüber kulminiert das dann in diesen Momenten und macht so viel mehr Sinn irgendwie und ist so viel mehr... Belohnen da irgendwie beim Zuschauen. Du hast halt, weiß ich, ich finde es dann nicht so von oben herab. Es fühlt sich dann nicht an, als ob halt der gönnerhafte Filmemacher kommt und mir so ein Bonbon zuwirft oder so, sondern einfach, das ist Bestandteil dieser Geschichte. Ähm, naja. Ja, das, das war schon was. Ich weiß auch noch bei Batman wie Superman, als wir bei dem Film waren, äh, saß neben uns noch jemand, der, den kannten wir nicht. Ähm, der, 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 ich weiß nicht, wo der, also der war, war alleine dort äh, und sah sich den Film an und der war der war so dermaßen gehyped also ich meine, wir waren alle gehyped für Batman wie Superman, aber der war halt so krass gehyped die ganze Zeit und äh, hat dann auch so ein bisschen im Vorfeld noch sich mit uns unterhalten und hatte, glaube ich, auch so ein paar so Ideen, was passieren könnte oder sowas und der war auch sofort, als der Film vorbei war, großartig, Meisterwerk so ungefähr. Ich <lacht> ja.
2: Kann mich daran erinnern, dass <lacht> Und, und an, an die paar Sekunden peinliches Schweigen, als keiner von uns beiden diese Passion <lacht> geteilt hat.
0: Oh,
1: hm. ich, cool, cool. Wir haben bei uns im Kino hatten wir auch so ein, so, so ein comicbook geil ne? Also wir haben eine Zeit lang haben wir immer donnerstags die Vorpremieren mitgenommen. Äh, nicht Donnerstag die vor aber Donnerstags also immer so die ersten, den ersten Abend halt, ne? Immer um 8 Uhr. Bei fast einem Comicfilm. Und wir hatten halt immer denselben Dude da sitzen. So, weiß ich nicht. So, so irgendwie so ein comic book weißt du, Der hat halt immer diese comic shirts an und so. Wir haben ihn mhm. einfach liebevoll Frank getauft. Ich habe keine Ahnung, wie der Mann heißt. So. Und der, <lacht> einfach, der saß immer auf demselben Platz und war immer da, wenn wir da waren. Immer Donnerstags, die 8 uhr vorstellung von jeder comic Der war einfach immer da. <lacht> das war total gut. Ich weiß nicht, der hatte auch stellenweise so ein Kumpel dabei. Die waren auch immer sehr hitzig am Diskutieren, wenn irgendwas nicht gepasst hatte so, oder wenn da aus nicht comic-konform war. So. Das war richtig gut. <lacht> Das war echt schön. Das sind auch so Leute, also eigentlich würde mich das, glaube ich, stören, wenn im Film die ganze Zeit einer quatscht und sich darüber aufregt, wenn was nicht passt. Aber irgendwie waren die so sympathisch dann. Also irgendwie, die, Konnte ich das nicht übel nehmen. Ach, unser comic das verleiht Schränke. dem
0: Ganzen ein bisschen Charakter.
1: Ja, irgendwie schon. Vor allem, wenn es immer derselbe Dude ist. So, ne? Du weißt einfach, der ja. hat dann wirklich so eine Leidenschaft dafür. Der kommt dann immer schon, der hat immer so, so, so sein Liter Cola und seine Popcorn und hat dann immer so weiß nicht, ein Green Lantern-Shirt an oder so und sitzt dann da und ja. guckt eine Comic-Verfilmung. Richtig gut. Ja. Unser Comic-Book-Guy. Das ist, das ist sehr lustig. Es gibt so Leute, denen kann man sowas nicht übel nehmen. Wir hatten auch, ich mit meiner besten Freundin war ich mal im Kino, ich weiß gar nicht, was wir da geguckt haben. Ich, ich glaube, Conjuring 1 oder so. Und dann hatten wir auch so einen Typ neben uns, der war mit seiner Freundin da. Und der hatte immer seine Jacke vors Gesicht gehalten und hat gesagt: Oh Gott, oh Gott, wieso tue ich mir das an. Oh Gott, oh Gott. Und so auf die ganze Welt immer wieder. Oh Gott, oh Gott. Und wir haben uns einfach die ganze Zeit total belacht dabei. so ne auch so, eigentlich, eigentlich ist das so ein No-Go. So. Einfach so Leute, die die ganze Zeit Blödsinn von ja, sich ja. geben im Kino. Aber es war einfach so sympathisch und lustig. irgendwie und Auch seine Freundin hat ihn die ganze Zeit dabei ausgeladen und, so. und er sitzt einfach nur immer, immer so die Jacke hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann hat sich immer so die Jacke mit den Kopf geschmissen. So. Das ist echt großartig. Oh, sowas mag ich. So, so, so was fehlt mir auf jeden Fall irgendwie jetzt im Moment. Es
0: gibt den ganzen halt Charakter, nicht wahr? Also ja. das macht ja irgendwie Kino dann auch aus, so neben großer Leinwand und allem rundherum. So, es hat halt, man hat halt schon das Gefühl, man, man ist so Bestandteil <lacht> gerade so, einer, so, so einem, von so einem kollektiven Erlebnis, was da stattfindet, wo irgendwie alle teilen diesen Moment gerade miteinander und, und diesen Film und erleben das irgendwie auf einmal. Und das so wie gesagt, so gerne ich auch bei mir zu Hause einfach auf, meine, auf meinem Bildschirm irgendwie mir einen Film angucke, das kann man halt schlecht simulieren. Also selbst mit, mit Watchpartys so online geht das ja. immer nur bedingt, finde ich. So du, du kriegst halt nie so ein bisschen dieses Prickeln, was man dann so hat, wenn man im Kino sitzt und selbst einen, einen schwachsinnigen oder einen schlechten Film guckt oder sowas. Irgendwie entsteht dann trotzdem so eine... So eine Atmosphäre. so Ich glaube, wenn ich einen schlechten Film bei mir zu Hause gucke, dann vergesse ich den einfach. so Dann war es das. So, wo ich halt im Kino sitze, werde ich halt. Da, da kommt dann viel mehr. Weißt, ich muss dann immer dran denken, als wir 2017 äh, The Snowman geguckt haben. Ich glaube, das ist immer noch einer der Filme, die mich am, am wütendsten gemacht haben, jemals im Kino. Oh, ja. Und
2: völlig verdrängt, muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> also den Film, ja, den kann man auch getrost verdrängen. Da ist auch nichts Interessantes passiert. Aber es war so. Genau das hat mich, glaube ich, so angekotzt beim Schauen des Films. Dass so eine beschissene und sch stinklangweilige, schwachsinnige Entscheidung nach der anderen war in diesem Film. Bis der Film dann endet mit so einem, wo, wo, wo du wie rauskommst und merkst, die scheinbar haben die aber nicht gewusst, wie sie den Film enden lassen wollen und deshalb kommt <lacht> jetzt sowas. Und, und das war sowas, der, der ganze Film hat mich einfach immer nur weiter so in Rage gebracht. Und das war, das, das war sowas, das würde ich nie machen, wenn ich zu Hause vorm Bildschirm sitze und dann irgendwie... Also, der Film endete halt wirklich so. Das ist das einzige Mal, der Film endete. Und ich, und ich habe einfach. Ich habe der, der Leinwand irgendwie einen Stinkefinger gezeigt. weil Ich, 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 oh, ich ja, finde das gerade find so. Das kotzt mich gerade einfach so an. So, das würde ich halt nie machen, wenn ich vor vom meinem Bildschirm zu Hause sitze. Also, diese Energie würde gar nicht
1: aufkommen in mir. <lacht> oh, schön. <lacht> so, vor allem, Uprage, so Mittelfinger vor der Leinwand steht. <lacht> Schön, also, das, war, das war halt
0: wirklich hart. Das war halt wirklich hart. Ich glaube, dahinter kommt dann bloß noch für mich uh, The Rise of Skywalker. Das war sowas, wo ich. Der Film ist jetzt. Also, er ist schlecht. Er ist wirklich schlecht. So, ich ich glaube, es gibt auch deutlich schlechtere Filme. Aber das war einfach so viel, wo ich einfach die ganze Zeit nur mein, meinen Kopf in die Hände gelegt habe und dachte, Mann, das kann doch wohl nicht euer
2: Ernst sein. Weißt du, ich wollte es vorhin. Ich hätte vorhin fast schon noch angeschnitten, dass wir über Suicide Squad geredet haben. Nach Suicide Squad habe ich das nächste Mal so eine harte Enttäuschung erst mit Star Wars erlebt. So, ich, so, ich dachte, wie, wie kann so ein Film mit so einem Budget so enden?
1: Ja. Hey, ich wollte gerade sagen, das ja, ist nicht, ja nicht diese, nur das Ende.
2: Das ist der es ganze gibt, Film.
1: Es gibt ja diese Filme, da weißt du einfach schon, das wird halt eh kurz so, aber... Du willst das einfach nur gucken, weil du, weil, du, weil du dich drüber belustigen willst oder so. Und da gibt es halt diese Filme, wo du halt echt eigentlich Hoffnung hast. Und die sind dann einfach trotzdem scheiße. Und dann ist ja. die Enttäuschung halt auch einfach viel größer. Ne? Ich meine, wenn ich mir jetzt so ein, ja. so, so ein Sharknado angucke oder so, dann weiß ich ja, der Film ist halt vollkommen <lacht> eine Grütze. So, ne? Ich meine, der ist ich auch hab... deutlich schlechter als ein äh, Rise of Skywalker. Aber die Enttäuschung ist halt nicht da, weil du ja. weißt ja, dass der Film scheiße ist. Und du willst ihn eigentlich gucken, pa weil er so schlecht ist. Pas
0: passenderweise zum Beispiel, ich habe jetzt am Wochenende ähm, relativ... Spontan, so weil ich nicht wusste, was ich sonst gucken will, also habe ich ähm, die Dan Brown-Verfilmung mir mal angeguckt. Also Sakrileg und Illuminati mhm. kannte ich schon oder Angels and Demons und habe dann Inferno noch hinten rangehangen. Ähm, und Gott, diese Filme sind nicht gut. so Aber sie sind halt so abstrus und, und völlig gaga, so dass ich das da, da, Ich konnte einfach Spaß damit haben. So, das ja, war sowas, ja. wo ich das Gefühl hatte, ich glaube, bei vielen ist es so mit diesen Now You See Me-Filmen. Ähm, die auch völlig gaga sind, meiner Meinung nach, wo nichts Sinn macht in diesen Filmen. Ähm, und ich da habe ich nicht so viel Freude dran, aber bei diesen Sakrileg-Filmen, und die wurden auch, für mein Empfinden, immer spaßiger, mit, von Film zu Film Also Inferno war dann der letzte, wo ich gesagt habe, seltsamerweise gefällt mir der am besten von denen. So, der ist auch noch nicht so, dass ich sagen würde, der ist gut, aber ich habe echt eine gute Zeit mit dem gehabt. es
1: War, war das der zweite mit, äh, mit, mit äh, Ian McGregor, her ja, ne? Oder der war der zweite Priester ja. mit dem, Fallschirm der, hatte, dem der hatte so ein
0: dummes Ende, der Film. Also Der, der, war, der war für die ersten zwei Drittel besser als der erste und das Ende war aber deutlich schlimmer als der erste. Ja. Also, ja, dies, keine Ahnung, das war nur so, ist so fiel mir gerade ein, wo du das so meintest. Das sind Filme, ich habe von Anfang an mich schon gewusst, so. ich habe die ewig nicht gesehen und ich glaube, diese Filme sind einfach nicht sehr gut gemacht, also nicht sehr clever. So Und. und Vielleicht auch ein bisschen sehr klischeehaft gemacht und das waren sie auch, aber ich glaube, wenn man da zum einen das weiß und auch nicht mehr will von diesen Filmen, dann ist das okay, aber bei dem letzten Star Wars Film hatte ich halt schon das Gefühl von, so ich ich habe meine Erwartung schon ein bisschen runtergeschraubt nach allem, was davor so passiert war, die Monate davor und was man so gehört hat und dem Diskurs nach The Last Jedi und so weiter und ja. Und trotzdem wurde ich halt sauer enttäuscht, weil ich gedacht habe, das sind trotzdem, das sind keine Antworten für irgendwas. Das ist kein, kein, kein Ende für irgendwas, was hier gerade präsentiert wird. Das ist einfach nur der billigste Fanservice, den man machen kann.
2: <lacht> naja, ja. eine Entschuldigung dafür, dass die Fans sich über Last Jedi so sehr aufgeregt haben. Und ja. um nochmal klarzustellen, was ich vorhin meinte, wie kann ein Film so enden? Mit enden meinte ich nicht das Ende speziell, sondern wie kann ein Film als ganzes Produkt. Ja, so abgeliefert ja. Werden. Ja. ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage.
0: Und das war auch so ein Film, wo wir aus dem Kino kamen und alle drei, also ähm, wir hatten noch einen, einen Freund von hier dabei und wir waren alle drei so, what the fuck just happened? So, Das, das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Ähm, das war, ja, wird mir auch in Erinnerung bleiben. Aber sicherlich nicht, äh, nicht als eine der besten Kinoerlebnisse. Und dazu kam, ich habe es, glaube ich, auch damals erzählt, als wir über den Film gesprochen hatten. Ich hatte neben mir bei The Rise of Skywalker zwei Teenies sitzen, zwei Teenie-Mädels. Und ich, so, ich habe sonst so selten, dass mal ähm, Leute da sind, die mich wirklich stören. Und geschweige denn Leute, wo ich wo ich mich dazu gezwungen fühle, ähm, meine Social Anxiety zu überkommen und die anzusprechen oder so. Und das waren aber dann wirklich zwei äh, zwei Teenager-Mädchen, die später kamen, die kamen wie zehn Minuten, nachdem der Film begann oder so, kamen die rein und hat sich da hingesetzt. Ich würde behaupten wollen, sie waren betrunken, so wie sie sich gegeben haben. Und die haben die ganze Zeit sich unterhalten oder mit ihrem, nur mit ihrem Telefon rumgespielt. Dann haben sie ständig äh, irgendwas, irgendwelche Chips-Tüten oder irgendwas rausgeholt und da geknistert und geknattert und so. Und dann, ich kann mich noch erinnern, irgendwas war, da hat sie Chips, hatte die, die neben mir sah Chips gegessen oder irgendwas. Und dann hatte sie halt so dieses Chipspulver an den, an den Fingern und hat sie sich die ganz die Finger abgeleckt so, aber auf die lauteste Art und Weise die du dir vorstellen kannst und so langsam so <lacht> Ohne Witz, ja. Ich saß eben, ich dachte, ich kann hier lang. Und ich, ich war da aufgeregt. Ich habe um, gesagt, könnt ihr bitte leise sein. So. Und äh, dann sind die auch mittendrin mal für 15 Minuten rausgegangen und kamen wieder rein oder so. Und dann haben sie sich unterhalten, was wohl passiert ist und sowas. So wo ich jetzt dachte, was passiert hier gerade? <lacht> ja, das war das war schon echt abgedreht. Genauso krass wie als wir bei Mother saßen. Da, da waren glaube ich nur wir und noch ein anderes, äh, noch zwei andere Leute. Oh, die und das, Leute hinter Das uns. waren Pärchen. Und äh, die haben sich die ganze Zeit lautstark darüber unterhalten, was wohl in dem Film passiert. Der eine hatte schon was gelesen und so. Und dann fing er an, oh, das ist, hat was mit Gott zu tun und so. Wo ich gedacht habe, meine Güte. Also, Leute.
1: <lacht> ja, manchmal hat man sowas. Aber ich glaube, das passiert eben mal, dass man irgendwann mal so in so einem Kino so irgendwelche Leute hat, die einem richtig auf den Sack gehen. Deshalb bin ich dann froh, wenn es ja. dann doch so Leute sind, über die man sich dann ein bisschen amüsieren kann. Ne? Wie gesagt, hier unser, 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 ich halt mir die Jacke vor den Kopf, tut. Äh, der hat dann auch gefühlt pausenlos irgendeinen Kommentar abgegeben zu der Situation, aber der war dann doch schon eher unterhaltsam. Aber wie gesagt, so, nervige Leute hat man halt selten, aber meistens, äh, ir irgendwer ja. bequemt sich dann doch und sagt mal was. Dann geht's meistens. Ne? Die meisten halten sich da dann doch irgendwann geschlossen.
0: Ach, ja. Also ich finde ich finde halt nur, dass es eine ist, So wenn sich Leute auch mal kurz äh, sich über irgendwas unterhalten oder so. Oder, also man muss, wenn man das leise in einem Rahmen macht, ist das ja auch okay. So finde ich. Ähm, so, man sollte ein bisschen darauf achten, dass man halt nicht irgendwie ständig anderen Leuten so in, ins Gehege kommt. Ich finde es so die größte Unart, ist es irgendwie ständig dann so sein Telefon oder sowas rauszuholen. Das ist doch so, wo ich mittlerweile am meisten das Gefühl habe tut das jetzt echt Not? Also für zwei Stunden oder was, die wir jetzt hier sitzen... So, da, da muss man doch jetzt nicht ständig das Telefon rausholen. Und wir haben bei jedenfalls einigen Kilo-Sälen hier im, in einigen Kinos in Rostock zumindest den Vorteil, dass da einfach auch gar kein Empfang drin ist. Mhm. Deshalb hat man in denen dann meistens auch Ruhe. Aber es gibt auch genug... Seele, wo das eben nicht so ist und wo dann ständig Leute irgendwie neben dir sein, das Telefon rausholen und du dann geblendet wirst von der Seite von dem Licht oder irgendwas, das, wo ich dann denke, tut das jetzt
1: echt not. Also, ja, okay. ja, das Lustige ist, lustig. unser Kino hat äh, tatsächlich, also mein Stammkino hat tatsächlich WLAN, freies WLAN für die Gäste im Kino. Weil die so eine komische Kino-App die ganze Zeit promoten, damit du die benutzen kannst. Dann hast du ein kostenloses WLAN im Kino. Ich auch so denke, dass das ist halt irgendwie für den Film auch super kontraproduktiv oder so. Wenn ja. du eben einfach kostenloses WLAN anbietest. Ne? Klar, das machen die halt nur, diese App zu, 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 äh, zu promoten, aber bescheuert ist das trotzdem irgendwie. Naja. Ja, ist wahrscheinlich so ein Zugeständnis, was die dann denken, dass sie machen müssen. Unser also. tolles Kino, was es bis in die New York Times geschafft hat. <lacht> könnte man nochmal erwähnen in diesem Zusammenhang. Mein kleines Fünf-Saal-Kino mitten im Nirgendwo hat es dann die New York Times geschafft, weil es damals den Leuten von der AfD angeboten hat, dass sie sich kostenlos Schindlers an angucken können, um einfach geschichtliche Defizite nochmal aufzuarbeiten, die da scheinbar vorherrschend sind. Das hat so große Wellen geschlagen, dass dann irgendwann die New York Times darüber berichtet hat. Und die haben dann schön geschrieben, äh, Nazi-Partei. Ja, <lacht> haben einfach so ganz knallhart äh, Nazi-Partei ermöglicht. eine Nazi-Partei, das gucken von Schindlers Liste. <lacht> so. Hat die von der AfD bestimmt auch richtig gefreut. Die sind ja bis heute keine Nazi-Partei, haben sie gesagt. Nein.
0: <lacht> Nur, dass es, der, also man, dass man einige von denen äh, völlig, also gerichtlich festgelegt als Faschisten bezeichnen darf, aber
1: hey. <lacht> ähm. Ja, das Schöne ist, das hat ja, ja man so das war ja dann tatsächlich auch durchweg äh, in anderen Kinos nachher üblich. ne? Also, das es halt Leute gab, die umsonst ins Kino durften, wenn sie dann, äh, ja, um geschichtliche Defizite wieder aufzuarbeiten. Ja, das äh, war ja, schon eine ich, lustige Aktion.
0: Ich, ich dachte gerade schon, Manuel, hast du sonst, hast du von deinem Kino oder so noch ein paar Sachen, die dir in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, ich habe ich hab das im Vorfeld zum Podcast schon angekündigt. Also, ich habe halt auch eine lustige Date-Story aus dem Kino. Ich hatte nämlich tatsächlich mal so ein klassisches Kinodate, was halt so sehr katastrophal ist irgendwie. Ähm, äh, das, das war ganz lustig, also da, ich war mit einem Kumpel im Kino, der hat zu so der Zeit auch mit dem Kino gearbeitet. Ähm, der war der Kartenabreißer, das hat dann so neben, neben, dem, äh, neben dem Abi noch gemacht. Also unser Kino hat halt super viele so 450-Euro-Jobber, ne, die einfach nur Kartenabreißer sind oder Saalaufräumer oder so. <lacht> Machen die immer ganz gerne. Und nur erstaunlicherweise stellen die auch gefühlt immer nur Punks ein. So. Also mein Kopf ist auch äh, so mit Iro und so. ne Also so, so sehr optisch sehr punkig unterwegs. Aber das ist dem Kino halt immer total egal so. <lacht> Vielleicht auch deshalb die, das Angebot an die AfD, ich weiß es nicht. <lacht> ja, die Chefin von dem Kino ist auch sehr cool. Und äh, ich weiß nicht, wir standen halt an der Kasse und äh, haben uns so ein bisschen über, über die Plakate unterhalten. Und da hing halt von Children of Man, dieses Der Letzte, der stirbt, macht das Licht aus, Plakat und ich habe dann immer gesagt, das hätte ich gerne irgendwann mal und ähm, wie gesagt, mein Kumpel arbeitet halt im Kino, sagt halt, ja, ich sag dir Bescheid, wenn halt die nächste Auktion ist, so, weil diese riesen Kinoplakate, die äh, die die verscherbeln die dann halt immer ne, an äh, Spoiler-Alarm, Ich habe das Ding bekommen und habe kurz danach rausgefunden, äh, die Dinger sind giftig, die darfst du dir in deine Wohnung eigentlich nicht hey, aufhängen. <lacht> also diese 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 gummi gummierten riesen Plakate, die im Kino hängen sind meistens, äh, die sollte man nur in gut belüfteten Räumen ähm, aufhängen. Also Nichts, was man sich irgendwie... Ich wollte das ins Schlafzimmer hängen, weil ich dachte, der letzte der Schild macht das nicht. Das passt irgendwie ganz cool. <lacht> Umso Gott, besser
0: äh, mit, dem, mit diesem giftigen
1: Plakat. <lacht> ich habe ich hab das Ding immer noch im Keller stehen. weiß nicht, was ich damit machen soll. Vielleicht tackere ich das irgendwann mal in die Hauswand oder so. Ich fand halt einfach nur den Spruch cool. Und ähm, ja, wenn wir so über diesen Spruch am Diskutieren waren, ähm, drehte sich halt so ein, so ein Mädel um und klingte sich einfach in das Gespräch mit ein. Und mit der haben wir dann gequatscht, bis halt... Äh, bis wir halt unser Popcorn quasi gekauft haben. So. Und ich weiß nicht, ich fand, irgendwie fand ich die, die hat mich irgendwie so ein bisschen gecatcht, und ich fand die irgendwie sehr niedlich. Und das ist so ein, zwei Wochen später habe ich dann so meinen Kumpel gefragt, ich so, ey, hast du die zufällig nochmal gesehen? Und er meinte so, ja, ich kenne die halt sogar, die ist halt bei mir auf der Stufe im Gymnasium. Ich sag, kannst du die mir irgendwie mal anhauen oder so? Irgendwie hat er die dann angehauen, hat mir ihre Telefonnummer besorgt und dann habe ich die einfach ins Kino eingeladen. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir geguckt haben. Wir waren auf jeden Fall in demselben Kino. Ich glaube, der Film war auch gar nicht mal so gut, aber ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und war eigentlich so ein total netter Abend. Ähm, wie gesagt, ganz normal mal mit Kino und der Film hatte eine Pause, es war ein sehr langer Film. Da weiß ich noch, da haben wir echt viel gequatscht. Ähm, ich weiß nicht, die war mir halt sofort sympathisch und irgendwie jetzt hat, war, war so eine, eine nette Chemie irgendwie. Und dann habe ich halt abends wieder heimgefahren. Da hatte ich, grad, da hatte ich sogar, glaube ich, noch mein erstes Auto. Das habe ich danach irgendwann kaputt gefahren. Und ähm, wie gesagt, war einfach ein schöner Kinoabend. Oder irgendwie am nächsten Tag, oder sie meinte dann abends so: Ja, habe ich da Bock, hätte vielleicht nächste Woche mit die Eis essen zu gehen? Und so: Ich sag, so, ja klar, soll ja eh warm werden, dann gehen wir Eis essen. Und dann kam halt von ihr gar nichts mehr. Und dann so: am nächsten Tag kam dann auch nichts. Und dann irgendwie, an dem Abend hat sie doch geschrieben, ja, war schön und so und äh, hat sich gefreut. Und <lacht> irgendwann habe ich da mal so geschrieben und meinte so: Ja, wie sieht's denn aus mit Eis essen? Wann hast du denn mal Bock? Wann hast du Zeit? Und dann kriegte ich da so, so eine richtig. So eine richtige Hassmail zurück, so, ah, hast du nicht gemerkt, dass es überhaupt nicht funktioniert? Der haben wir doch voll zum Kotzen. Ich so, Alter. <lacht> das ist auch, so eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich so im Kopf hatte, irgendwie so, weil irgendwie wirkte das wie ein netter, schöner Abend so. <lacht> Ja, danach habe ich dann halt nie wieder was von ihr gehört und mir wurde dann nachher erzählt, ja, die ist halt äh, manisch-depressiv, ne? Das konnte ich dann... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, das, ist, das klingt nicht nach einer adäquaten Reaktion. <lacht> nee, überhaupt nicht, aber so, so richtig so eine... Das war doch zu der Zeit, da gab es halt, da hatten wir noch kein WhatsApp, so, ne? Das war halt noch wo so SMS schreiben, das waren einfach so, so fünf SMS hintereinander, so <lacht> gefühlt mit so einem Hasstext, und so dachte, wow, wow, was geht der ab? So. Das war halt äh, super schreck, richtig schreck. Und dann wie gesagt, halt einfach nie wieder was von ihr gehört und dann ich dann mein Kumpel der im Kino arbeitet einfach so habe ich ihm das so erzählt und er meint so ja die ist halt die ist halt nicht depressiv so ne ja die vielleicht einfach echt am falschen Tag mich ich, so. ich sage, ja aber ich glaube, danach hatte sie dann wahrscheinlich auch nicht mehr so das Interesse, noch so weiter zu schreiben. So, ich glaube, das war ja dann wahrscheinlich auch da selber zu das einmal so schief gegangen. Ja, ist. Das war ja dann, glaube ich, selber auch so unangenehm. Also ich habe sie danach noch ein, zwei Mal gesehen, aber wir haben dann auch nicht mehr so viele Worte miteinander gewechselt. So. <lacht> aber aber das, ich muss sagen, das war so rückblickend wahrscheinlich mein, mein, mein schrägstes Date, was ich überhaupt jemals hatte. Und dann halt, so weiß ich nicht. Das war also mein, mein Kino-Date. Ich glaube, ich weiß nicht, mit meiner Freundin war ich zwar auch relativ am Anfang beim Kino, aber so, ich glaube, als erstes Date ins Kino gehen, ich glaube, da, das lasse ich dann auch lieber noch. Das hat mich dann doch schon geprägt irgendwie. Das war schon echt eine krasse Aktion. Tja. Ach nee, Mensch.
0: Schade, dass du nicht mehr weißt, welcher Film das war.
1: Ja, Würde ich jetzt so rückblickend betrachten, auch gerne nochmal wissen tatsächlich. <lacht> Aber das ich das interessant,
0: ist wenn ihr tatsächlich bei Children of Man gewesen wärt. Das wäre ein interessanter ja. Film fürs erste Date.
1: <lacht> nee, nee, war tatsächlich später. Aber lustigerweise haben wir den beide tatsächlich im Kino gesehen gehabt, den Film. Also nicht, nicht zusammen dann halt, ne? Aber da haben wir halt auch viel drüber gequatscht. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich habe auch mein Filmplakat nachher irgendwann noch bekommen. Auch wenn ich es benutzt habe für irgendwas. Ach ja. Das gute, der gute Children of Man. Hat mir ein echt großes Date eingebracht. Verdammt der <lacht> Film. <lacht> Vielleicht habe ich ihn deshalb danach nur noch einmal gesehen.
0: Tja, wer weiß. Vielleicht konnte der Film so ein bisschen was puffern oder so und hat den Abend für dich irgendwie sehr angenehm gemacht. Aber <lacht>
1: <lacht> ja, ist auch dann, das hatte sich dann irgendwann, habe ich die Story auch mal auf der Arbeit losgelassen. Da stellt sich dann raus, dass es von äh, meinem jetzigen Vorgesetzten quasi die Nachbarin. <lacht> ja, also, ja, die ist manchmal schon ein bisschen bisschen Komisch, ich sage ja, gut, ich kann ja im Endeffekt nichts okay. dafür, so, ne? aber fast wäre nett glaube, gewesen, so wenn, wenn man das vorher gewusst hätte. Irgendwie, ne?
0: Das ist so wirklich Landleben, so da kennt einfach jeder jeden. So die Wege ja, sind unglaublich kurz. So, ja. Ich glaube, der nächste Schritt ist dann bloß noch Island, ähm, wo, wie ich letzte Woche gelernt habe, in Island gibt es eine extra etablierte Dating-App für Isländer. Äh, wo du nämlich checken kannst, wenn du anfängst, jemanden zu daten, ob du verwandt bist mit dem über ein paar Ecken. <lacht> Weil
1: <Was lacht> das halt sehr
0: schnell passieren kann in, in Island.
1: Ich dachte schon, da kommt jetzt raus, so ja, da kannst du gucken, ob, der, ob, ob deine sechs Nachbarn nicht schon was mit der hatten. Oder so. Das war einfach halt so <lacht> schrecklich. So. Hey, hey, du willst ein Date mit der, aber die hat ja schon ein Date mit dem, dem und dem und dem. Ja, okay, nee, dann lasse ich das ein. Das ist so eine richtig schräge App. Oh, nee. Ich glaube, Neuseeland ist auch relativ klein, klein besiedelt. Ne, Ich meine, die sind, glaube ich, allgemein ein bisschen größer noch, aber mit ein bisschen mehr Orten, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich mhm. so auch noch relativ klein und überschaubar, die, die Menschenmenge da. Oh, wie krass. Ja, ja, das könnte sein, dass das deine Cousine sechsten Grades ist. Oh, scheiße. Oh, es gibt dann... Okay
0: in der letzten, in der sechsten Staffel Community gibt es eine Folge, da findet halt eine Hochzeit statt von so ähm, auch so einem, so einem Dauerstudenten da von Greenwell äh, von, dem, von dem Community College und das ist alles irgendwie sehr nett gemacht und die Gruppe von den Community-Leuten kümmert sich halt darum, dass das irgendwie eine, eine gute Hochzeit von dem wird und so und während die beiden dann, also nachdem sie auch schon getraut sind und dann so feiern, äh, kommt dann raus, dass die auch irgendwie Cousinen oder Cousins oder sowas sind, ohne das zu wissen, weil halt der äh, quasi sitzt eine alte Dame da und für den einen ist das so wie seine Oma und für die andere ist das wie die Tante oder sowas. <lacht> und, und dann stellt sie so fest, oh, Moment mal. <lacht> naja. Freddy, was hast du so noch auf Lager? Was ist dir in Erinnerung geblieben aus dem Kino?
2: Woran denkst du gerne zurück? Ich muss ehrlich sagen, gerade so an die Anfangszeit, ähm das war wo, das war alles 2015, so ein ja doch, 2015, Ende 2015, Anfang 2016. Das war so die Zeit, wo, wo wir beide uns angefreundet haben, so langsam. Und vorher war ich überhaupt kein aktiver Kinogänger. Das heißt, so die ersten paar Filme die wir gesehen haben, die haben sich richtig bei mir eingebracht. Ich weiß noch, wie wir bei The Revenant saßen. Das war sie um, auch noch. Ganz in der Ecke. Ja. Und ähm, den, den Kopf quasi, ganz vorne, ganz in der Ecke. <lacht> und den Kopf immer quasi nach oben links gedreht haben, um das Geschehen zu verfolgen. Und was für ein intensiver Film das war. Ja. Batman wie Superman auf jeden Fall. Und naja, so das, das, das war irgendwie so die, die Anfangszeit, von, auch vom Podcast, wo du dann die Idee hattest, ja gut, das muss also mir, glaube ich, immer in Erinnerung bleiben. Kann man auch noch nochmal erwähnen, das war auch vor allem
0: mit Manuels Idee. <lacht> Manuel war vor allem derjenige, der irgendwie angestoßen hat. Boah, ich will seit Ewigkeit einen Podcast machen. Können wir da nicht einen Podcast draus machen? Irgendwie.
1: Ja, ja, du meinst irgendwie, ja, ich, ich habe da so einen Blog gestartet, ich will was über Filme schreiben und ich habe gemeint, ey, du hast doch bestimmt ein Mikrofon, so wie wäre es mit einem Podcast? So, ich hatte auch schon ein Mikrofon und dann kam halt irgendwie ganz schnell, ja, ich habe da noch so einen Kumpel, den frage ich auch direkt, der, der hat auch Bock auf Filme und dann war das irgendwie ganz, ganz schnell eingetütet, habe ich das Gefühl. Ah, <lacht> ja, Manuels Idee war es also.
2: Ja, genau, so. Aber je, ja, die Zeit wird mir auf jeden Fall sehr in Erinnerung bleiben, zu die, die Filme, die wir äh, da gesehen haben. Um, aber dann halt auch, auch später. Ich meine, es war ja erst im, im Jahr da drauf, dass Assassin's Creed rauskam, ne? 2017. Ja. ja Auch ein Film, der mir merkwürdigerweise in Erinnerung bleiben wird. <lacht> einfach weil der, weil der so, so intensiv versucht hat, gut und düster und dramatisch zu sein. Also einfach irgendwie nur so... <lacht> eigentlich so, so ein lauwarmer Film war. Also Michael Fassbender gibt irgendwie alles in der Rolle und ist einfach ein Tropfen auf den heißen Stein in diesem Film. Ich habe den Film jetzt gar nicht so, so irgendwie furchtbar negativ in Erinnerung ähm, so wie Star Wars, wo ich dachte, wie konnte das passieren? <lacht> einfach nur so ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen cringe. einfach. Äh. Das ist tatsächlich, okay. da erinnere ich mich
0: insofern sehr gut dran an unser Podcastgespräch danach. Ähm, denn das war so ein Film, wo wir alle drei so, unterschiedliche, völlig unterschiedliche Facetten hatten. Also, ich weiß, du kamst raus, Freddy, mit so einem, war doch, eigentlich war das doch ganz okay, ganz unterhaltsam irgendwie. Ich war so, hm, weiß nicht, ist irgendwie ganz Mitte. So, und, 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 und Manuel war so, so ganz irgendwie, boah, das war der größte Scheiß, den ich da gesehen habe. Boah, <lacht> <lacht> das echt <war>,
1: enttäuscht,
0: Kann ich mich doch daran erinnern. Und das Einzige, was ich von dem Film tatsächlich noch weiß, ist, dass ich im Kino saß und gedacht habe, ähm, wo bin ich hier, als Michael Fassbender anfängt, Crazy von Willie Nelson zu
1: singen. Das war, wo ich gedacht hab, what,
0: what is happening?
1: Ja, das ist halt, ich weiß ja. nicht, das ist, ähm, wir wollen ja nachher noch ein bisschen so über die Zukunft sprechen, ne? aber das wäre halt so ein echt so Videospiel-Franchise, wo man echt so viel hätte rausholen können. Ne? Das ist halt echt. Und ich weiß nicht, ich glaube, hätte ich so jetzt gerade, hätte ich einfach noch Bock, mir nochmal diese diese Animus-Sequenzen anzugucken, wo er halt da in den in, in Spanien rumrennt, so weil die waren halt echt ziemlich gut und sahen halt auch optisch ziemlich eindrucksvoll aus, aber der Rest von dem Film war halt einfach echt.
0: So, es ist halt so, müllig. Es, es ist halt so fast also so 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 wie sagt man so mind so. Es ist halt ich verstehe einfach nicht so ganz, wer beim Machen auf die Idee gekommen ist, halt äh, zu sagen, ich glaube das Spannendste an dieser ganzen Assassin's Creed-Geschichte ist, äh, wenn die Leute in dieser kleinen in diesen kleinen Laboren eingesperrt sind. Das ist das Spannendste. Und deshalb machen wir nur drei kleine Szenen irgendwie in der Vergangenheit und das war's. Das, 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 das finde ich so faszinierend, dass das irgendwie, weiß ich nicht, seit Jahren sind bei den Spielen, das ist so, glaube ich, der Tenor bei jedem Spiel. Haltet diese Animus-Sachen so klein wie möglich oder lasst sie einfach ganz raus und lasst uns einfach in der Vergangenheit irgendwie Parcours laufen. So. Ähm, und dass sie dann den Film gemacht haben und zu dem Schluss gekommen sind, das sollten wir so klein wie möglich halten. Also diesen ganzen Assassinen-Kram ja, so. Das,
1: das Schlimme ist ja, ich, ich finde, also, wenn man jetzt so die ersten drei Teile oder sagen so, wir mal, die Desmond-Story so nimmt, ne? Ich, die hätte man einfach auch einfach so verfilmen können, irgendwie, ne? Es hätte alles viel Sinn, mehr Sinn gemacht als das, was sie gemacht haben. Und dann hätte ich mir wahrscheinlich auch die Szene außerhalb von dem Atemus wie lieber angeguckt, weil die Story da drumherum halt irgendwie sinnig war und ich weiß nicht es hätte echt so viel Potenzial gehabt so, ne? ich habe halt echt wie ich gehört habe so Michael Fassbender wird halt gekastet als Hauptcharakter ich so geil der, der, der spielt den Desmond so das wird halt richtig cool dann dann ja okay die machen was eigenes das ja gut das hat halt hat halt schon Potenzial was eigenes auf die Beine zu stellen und ich glaube halt auch die, dieses Spanien Setting war halt eigentlich echt gut dafür geeignet aber Sie haben es halt vollkommen gegen in die Wand gefahren, ne? Und das, was du eigentlich sehen wolltest, haben sie eben nicht gegeben, so, ne? Mhm. Das, das ist... Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich Doom zum Beispiel den Film nur, eigentlich nur geguckt habe wegen einer Szene, so, ne? Selber so, Assassin's Creed jetzt halt rückblickend wahrscheinlich genauso. Ich würde mir halt so diese paar Sequenzen in Spanien nochmal angucken. Der Rest ist mir halt vollkommen lacher. so. Und bei Doom war es halt einfach diese eine Sequenz, die in Ego-Perspektive gedreht worden ist und außer wie in Ego-Shooter, so, ne? Weil es halt... So, die eine brillante Szene ist, die hängen geblieben ist von dem Film. Und der Rest von dem Film war halt vollkommen eine Größe. Und dieser krabbe Assassin's Creed. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, nächste, die nächste Katastrophe wird wahrscheinlich Borderlands, habe ich so die Befürchtung. Aber das, das, das
2: fügt sich ganz gut ein in so einen anderen roten Faden, der sich so die letzten Jahre für mich gezogen hat. So alle paar Monate, keine Ahnung, so zweimal im Jahr oder vielleicht dreimal im Jahr eine Videospielverfilmung und, und ich würde irgendwie beim ersten Trailer zittern und denken, hoffentlich wird das jetzt die erste gute Videospielverfilmung. <lacht> so, also halt so wirklich Verfilmung eines triple games Tomb Raider ja. hatte für mich einen sehr, sehr hohen äh, Hype-Faktor dahingehend. Assassin's Creed, bevor ich ihn gesehen hatte, natürlich auch. Aber keiner hat so richtig mhm. diesen Knoten platzen lassen.
1: Ja, es ist halt nee. echt traurig, dass einer der bestbewertetsten Comicfilme ist halt immer noch Sonic, so, ne? Also gerade in den letzten Jahren, ne? Und ja, ich muss Best halt sagen. Product placement. Ja, aber man muss halt sagen, so im Vergleich zu dem, was uns sonst so geboten hat, wahrscheinlich halt auch zu Recht. Ne? Also ich, es ist sicher auch nicht mein Lieblingsfilm irgendwie, aber so, wir haben halt echt viel Kürze bekommen die letzten Jahre. Ne? Und bevor ich mir halt so ein Assassin's Creed <lacht> angucke, gucke ich mir halt lieber noch zweimal Sonic an. So, ne? halt also schon, ich glaube...
0: Ich will dich nicht weiter, will dich nicht unterbrechen. Sorry. Nee,
1: nee, erzähl, ist alles gut. Ähm,
0: ich glaube nur, also für mich so der, der Sonic-Film. Ich habe den schon wieder vergessen, um Ehrlich zu sein. So, wo du jetzt so gesagt hast, dass das stimmt. Ich habe den, wir haben den ja auch gesehen für den Podcast. Ich kann mich an kaum was davon erinnern. Der hat so wenig, so wenig Profil gehabt für mein Empfinden. Ähm, vielleicht ist das das Geheimnis von Sonic gewesen, so möglichst wenig Leuten auf die Füße zu treten in irgendeiner Art ja, wahrscheinlich. und Weise. Ähm, ich, für mich glaube ich, aus, wenn ich so die letzten Jahre nehme, sei es jetzt unsere Podcast-Zeit, aber auch so generell, glaube ich, ich glaube ich, also für mich bleibt es wohl der Tomb Raider-Film, den ich jetzt auch nicht großartig finde, aber ich finde den, weiß ich nicht, ich finde den okay, so, ich, ich finde, ja. der macht das ja, ganz ja, nett, ja, ich finde ja. wir kennen das, nett gecastet, ich hoffe halt, dass der nächste Film ein bisschen mehr rausreißen kann, um, aber ich, ich fand den ganz cool irgendwie, ähm. Um, so, ich, ich traue da eher noch so ein bisschen immer so diesen Warcrafts oder so hinterher das war sowas wo ich gedacht habe mhm. hier hier sehe also als jemand der kein Warcraft gespielt hat habe ich so das Gefühl gehabt ich sehe so viel Potenzial in diesem Film und so viele kleine Momente wo ich das Gefühl hatte oh das ist cool das ist eine nette Idee und das ist aber es kam nie so zusammen zu einem großen Ganzen sondern war so ein ja, entweder du bist jetzt Warcraft-Fan und gehst <lacht> halt voll darauf ab auf alle Referenzen und allen Kram, der da so drin ist und kannst halt die Backstories von fünf Figuren alle schon aus dem Vorfeld auffüllen. Oder du musst darauf hoffen, dass es einen zweiten Film gibt und der dem Ganzen ein bisschen mehr Tiefe verleiht
2: oder so. So war das, das halt, kann halt so. kann ich mal einen zweiten geben? Hat doch in China so viel Geld eingespielt.
1: Ja, ich glaube, ja, das ich ist irgendwann auch verworfen mal, worden. Ja, ja
2: das... das, das Schiff ist
0: wohl
1: äh, abgefahren, rate ich mal. Ich glaube halt tatsächlich, dass das als Trilogie, wenn die, ich gehe mal davon aus, also so, so, wie ich das einschätzen würde, nachdem der erste Film rum war, hätte halt ich gedacht, die haben schon für eine Trilogie geplant, so, ne? Weil irgendwie, ja. die haben so schön irgendwie dieses, dieses Universum aufgebaut und, äh, und natürlich auch unglaublich viel Fanservice reingeballert und ähm, ich glaube halt, das war schon irgendwie darauf aufgelegt, dass das mehr als einen Film gibt, so, und das ist halt ein bisschen ja. schade drum, so, weil ich finde auch, das hat halt echt Potenzial gehabt und ich bin jetzt auch nicht der krasseste Warcraft-Fan. Ich bin eher so ein Starcraft-Typ, aber ich ich habe echt schon viel wiedererkannt und habe mich echt über den Film gefreut. Ja und jetzt äh, ich glaube am 16. Ne, kann ich ja dann endlich Mortal Kombat streamen. ich Model Combat Stream. Ich glaube der ist bei den Kritikern auch nicht ganz so krass eingekommen. Ich glaube der steht irgendwie bei 55 oder so. Aber ich glaube ich nehme dann da als Franchise-Fan wahrscheinlich auch nochmal wieder deutlich mehr mit. Also auf den freue ich mich jetzt auch ein bisschen. Wird da wahrscheinlich auch wieder nur so ein ein ganz netter Film, aber ich glaube, wie gesagt, mhm. wenn man dann Fan vom Franchise ist, äh, kann man da noch irgendwas mitnehmen, denke ich. Bin mal ja. gespannt. Vielleicht,
0: mal, man kann ja vielleicht mal auf die andere Seite der Medaille gucken. Ähm, woran ich mich auch gerne zurückerinnere und was mir mal gerne in Erinnerung bleibt, sind die Filme, wo ich keine Erwartung hatte. Und so am mhm. meistens sogar vielleicht ohne irgendwas davon zu wissen, ähm, die geguckt habe und völlig mitgenommen wurde, so mitgerissen wurde. Also ich denke da zum Beispiel zurück an, ähm, an, wo Freddy auch gerade angesprochen hatte, so diese Anfangszeit, wo wir angefangen haben, irgendwie regelmäßig ins Kino zu gehen. Ten Cloverfield Lane war so ein Film, wo ich irgendwie so ziemlich, oh, keine ja. Ahnung von hatte irgendwie. Ich hatte den Cloverfield mal irgendwann gesehen, aber war da jetzt auch nicht massiv drin, so invested in irgendeiner Art und Weise. Ähm, und hatte die Trailer gesehen, der war ja auch recht kurz. Und es war so, so ein bisschen spannend durch dieses, oh, das äh, geheimes äh, Sequel oder sowas. Und das kommt jetzt. Und dann kam dieser Film raus und ich weiß, ich saß im Kino und ich war so angespannt. Das, war, das ist so eins der ersten Male, wo ich mich zurückerinnere und merke und mich erinnere, wie ich halt im Kino wirklich richtig verspannt war durch diese Spannung, die da auf der Leinwand zu sehen war. Durch diese Intensität. Und ähm, da also da, der ist auch nach wie vor finde ich der beste Cloverfield-Film in meiner Meinung. Und äh, ich, äh, ich bin super gespannt auf den nächsten Predator-Film, den ja Dan Trachtenberg macht, der halt Ten cloverfield lane gemacht hat. Also der, das ist so ein Film, der hat, wirklich, wie gesagt, keine großen Erwartungen an irgendwas gehabt und auch keine Vorstellung, wohin der Plot gehen würde oder sowas. Ich bin einfach nur reingesaugen, reingesaugt worden und das hat für mich voll funktioniert bei dem Film.
2: Auf jeden Fall. Ich sagen, in diese, in diese Sparte von Filmen, wo, ich, wo man keine Erwartung hat und dann so richtig geflasht wird, auf jeden Fall tank Cloverfield Lane ist da, geht da ganz weit vorne mit, auch bei mir. Um, bei mir ist uh, Spider-Man Into the, the, the Spider-Verse auch ganz vorne da mit dabei. Ich hatte an diesen Film überhaupt keine Erwartung. Ich dachte, das wird jetzt vielleicht halbwegs unterhaltsames Comic-Geplänkel. Aber das war ein das war ein echt großartiger Film.
0: Ja, ähm, da war ich, de, de, also, ist sowieso einer meiner absolut Lieblingsfilme der, der Film. Ähm, den hatte ich, glaube ich, das erste Mal alleine gesehen gehabt. Der kam, glaube ich, so um die um den Jahreswechsel oder so rum. Ich, bin, ich weiß nicht mehr genau. Mir ist so, als ob ich irgendwie um Silvester oder so rum in den Film gegangen bin. Aber vielleicht täusche ich mich gerade auch. Ähm, aber ich weiß, ich war halt völlig hin und weg, als ich den Film gesehen habe. Und dann sind wir halt nochmal zusammengegangen. Und das war auch eines der, weiß ich nicht, vielleicht Handvoll von Double Features, die wir mal gemacht haben. Da waren wir nämlich erst bei Aquaman und sind dann aus Aquaman rausgegangen und dann zu Spider-Man. Oder umgekehrt. Ich glaube, ich glaub, wir waren erst bei Spider-Man und sind dann zu Aquaman runtergegangen. Ähm, <lacht> das war, ja, aber ja, großartiger Film. Also der... Ja, Wahnsinn. Also, ich freue mich auch schon so sehr auf den nächsten Teil, wenn der dann mal irgendwann kommt.
2: Überhaupt, das ganze Sony-Spider-Man-Universum so auch was, was in den letzten Jahren sich so rauskristallisiert hat: Tom Holland, Spider-Man, so der Vertrag mit Marvel, dann später Venom, so Into the Spider-Verse. Sony scheint jetzt so wirklich so in die Richtung zu gehen, wirklich so dieses Multiversum ein bisschen zu öffnen. Mhm. Plus halt der Symbiot und, und Peter Parker, Tom Holland, Spider-Man. So das, das ist was, ich meine, das wäre wahrscheinlich besser angebracht für, für nachher, wenn man einen Blick in die Zukunft werfen, aber es hat seine Wurzel jetzt in, der, in den letzten paar Jahren. Und zeichnet sich ab, dass da vielleicht ein sehr cooles Spider-Man-Universum auf uns zukommt. Ja, ich, ich bin immer noch so ein bisschen skeptisch.
0: So. Ich, ich, manchmal, ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, wie sehr sie vielleicht... Also man, man man weiß ja gar nicht, was da hinter den Kulissen abgeht. So. Ich glaube, das ist nur so meine, meine Reflexreaktion manchmal. Dass ich so dann irgendwie mich sofort erinnert sehe an so diese Amazing Spider-Man 2 Welt, wo es dann irgendwie losging und sie schon vorgeplant hatten, wie fünf weitere <lacht> Amazing Spider-Mans und der, der Sinister Six-Film, den sie seit 20 Jahren machen wollen und den Tante May-Agenten-Film. Und dann haben wir da noch fünf Spin-offs <lacht> und so weiter. Und das war sowas, wo ich wo, wo ich jetzt immer so ein bisschen mich daran zu er erinnert fühle, wenn ich das so mitkriege, dass jetzt, jetzt kommt der Morbius-Film und jetzt gab es gerade die Tage, den ersten Trailer für Venom. Let there be Carnage. Und was sie dann da jetzt noch alles so planen und so. Und ich das Gefühl von, ich, ich hoffe, sie wissen einfach, was sie da tun und machen jetzt nicht einfach so, das reicht, wenn wir einfach ein Multiversum haben. Wir müssen das nicht weiter planen oder so. <lacht> Wer weiß, vielleicht, vielleicht wird es ja gut, aber ich weiß nicht, so wenn ich den Trailer zu Morbius sehe, habe ich schon wieder skeptisch, um echt zu sein.
1: Ich bin auch ein bisschen skeptisch bei dem Venom-Trailer, muss ich sagen. Ich bin mir da auch nicht, so ich habe die noch nicht gesehen. Den noch gucken. Ja, ich, bin, ich bin mir nicht so sicher. Das könnte super witzig werden, das könnte aber auch echt absoluter Käse werden. Ich bin mir noch nicht so sicher.
0: Es sieht sehr so aus, als ob sie sich ähm, in das reinlehnen, was die Leute, glaube ich, am ersten Film am, am interessantesten fanden. So dieses Für und Wieder oder dieses, dieses Hin und Her von Venom und, yeah, äh, ja. und Eddie. Auf jeden Fall.
1: Ähm, das wird auf jeden Fall einen großen Stellenwert bekommen. Ja.
0: Ich glaube, mein, mein Bedenken sind tatsächlich so ein bisschen... Carnage schön und gut. so Ich sehe kommen, dass wir halt einfach eine, wo es das letzte Mal war, so schwarzes CGI-Spaghetti gegen graues CGI-Spaghetti, kriegen wir jetzt schwarze CGI-Spaghetti gegen rote CGI-Spaghetti. Und das ist so, ich hoffe, Andy Serkis ist irgendwas Interessantes eingefallen für diese Figur. Ja. Für Carnage, weil, wenn die jetzt einfach in jedem Venom-Film sehen wir einfach einen neuen Symbionten und wir sehen dann am Schluss einfach immer so diese Klopse, die so ineinander klatschen, dann ja, weiß ich nicht, ob ich das so interessant finde. Ja. Mehr.
2: Ja, naja. Ja, das ist halt das Ding, wenn man die Symbionten selbst gegeneinander kämpfen lässt, statt die, die Hosts, quasi die, die Wirte ja. mit dem Symbiotenanzug gegeneinander kämpfen lässt. Vielleicht wird das Ganze ja noch irgendwas, wer weiß. <lacht> Mal schauen. Ich denke, die haben sich, die haben was daraus gelernt äh, aus dem letzten Kritik an dem letzten Film. Ich glaube, so der, der generelle Tenor zu Venom war ja. Das war, das war ein unterhaltsamer spaßiger Film, so Tom, äh, Tom Hardy ist, ist cool in der Rolle und der Film hat, hat ganz nette Action so, so recht recht okayer recht gutes Kinoerlebnis so <lacht> kein filmisches Meisterwerk aber jetzt auch bei weitem nichts Schlechtes ja
0: ich glaube es war also es war auf jeden Fall besser aufgenommen worden als man es erwartet hatte würde ich sagen. Das war, glaube ich, wo der, der Tenor war deutlich mehr oh, das ist das ist tatsächlich irgendwie fun. So. Ähm, wo, obwohl der Film irgendwie keinen zweiten Akt hat, sondern einfach beginnt und da wird der Venom und dann kommt schon das Finale irgendwie. Ähm, aber ja, es ist halt ja, vielleicht haben sie was rausgelernt. Mal schauen. Ähm, Film, der mir noch einfiel aus dieser Kategorie, ähm, so keine Erwartung gehabt, ähm, den ich auch seitdem gar nicht mehr gesehen habe. Ich weiß auch so gar nicht, ob man so wirklich Zugriff auf den hat. Aber da äh, sind wir, Freddy, sehr spontan ins äh, Livo gegangen und hatten Die Hölle Inferno geguckt. Ein Film, von dem wir nichts gehört hatten und keine Ahnung hatten, äh, was das überhaupt sein würde. Und dann war das ein ziemlich guter österreichischer Thriller. so so ein Auch ziemlich gory, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, der hatte so ganz schön mhm. blutige Momente irgendwie. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, sagtest du, dass irgendjemand von Kommissar Rex oder so dabei war? Ich habe das nie gesehen, aber ich meine mich zu erinnern, dass ja, ja, genau. so irgendwie. Auf jeden Fall, das war so ein Film, das ist mir auch in Erinnerung geblieben, wo wir da völlig spontan reingegangen sind, auch ohne zu wissen, was es ist und das einfach sehr, sehr überwältigend war.
2: Auf jeden Fall, das war. Ja, das, keine Ahnung. Das war irgendwie, wir hatten an dem Abend nichts weiteres vor. Ich glaube, du hattest mir geschrieben. Ähm, das was im Livo und ein Film läuft. Und dann, ja, haben wir, haben wir uns da mal reinbegeben. Überhaupt so, das niveau das in Rostock war verantwortlich für so einige ähm, coole Überraschungshits, die so mehr oder weniger aus dem Nichts kamen. Ja. Ähm, hatten wir, was hatten wir denn da noch gesehen?
0: Ähm, ähm, Wind River war auch so einer, wo wir sehr, sehr begeistert rauskamen,
2: weiß ich nicht. Oh noch. ja. Das ist, das ist auch ein Film, auf den ich, auf den ich eingehen wollte. Das ist irgendwie noch so ziemlich das beste Drama der letzten Jahre, an das ich mich erinnern kann. Was für eine Atmosphäre der Film erzeugt, was für eine Spannung und wie sich das dann auch an, an einfach an ganz bestimmten Momenten, an kritischen Momenten alles entlädt. Das ja. war ein Film, der einen richtig starken Eindruck bei mir hinterlassen hat. Ich habe den mittlerweile
0: auch in, äh, in meinem Schrank. Und also ich, ich bin halt echt kein großer Filmesammler. So ich ich sehe bei Film-Twitter ganz viel so die Leute, die, also ich habe viele Leute in meiner Timeline, die halt sehr leidenschaftlich so Filme sammeln. Und ich bewundere das immer ähm, so ein bisschen. Ich kann mich erinnern, Manuel hat halt auch eine Menge Filme da. Also ich mhm. bin jetzt schon Jahre nicht mehr bei Manuel gewesen, aber das letzte Mal, als wir da waren, war schon ein guter Schrank voll da. Ähm, so, ich, keine Ahnung, ich bin, glaube ich, so an dem Punkt, wo ich, wo ich merke, es gibt einfach nur so Filme, wo ich weiß, die will ich da haben für den Fall, dass ich sie gucken will, damit ich nicht darauf angewiesen bin, dass das irgendwo im Stream ist oder eben nicht. Ich, ich habe so nicht den Antrieb, mir ständig so jeden Monat irgendwie erstmal eine große Ladung Filme zu kaufen. Aber Wind River war halt so ein Film, wo ich dann ge irgendwann gesagt habe: ich, ich Den will ich auf jeden Fall wieder gucken und den will ich auch wiederholt gucken können. Und äh, den habe ich jetzt mittlerweile auch da. Es ist halt, ja, es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Film und reizt sich wirklich gut ein in diese, ich weiß gar nicht, New Frontier-Trilogie ähm, nennt der Tyler Sheridan sie, glaube ich. Ähm, also der der Autor und Regisseur von, von Wind River ähm, hatte halt davor schon zwei andere Filme geschrieben gehabt, ähm, also selbst geschrieben und da wurden dann von wem anders inszeniert und die spielen so alle so thematisch in einer ähnlichen Richtung, wo es so um die Bevölkerung so auf dem auf dem amerikanischen Land so ein bisschen geht. Und die sind alle irgendwie sehr gut. also wir Ich glaube, Hello, Highwater hatten wir auch im Kino gesehen. Ähm, ja, war das auch seiner? Den hatte er halt geschrieben. Der wurde inszeniert von, ich weiß gar nicht, wer den gedreht hat. Ich glaube, ich habe den Namen vergessen, aber das war, glaube ich, derselbe, der auch den Outlaw King auf Netflix, glaube ich, gemacht hatte, den Film. Ähm, ja. Ich kann... Ich, ich, ich werde das mal gleich nachgucken. Und äh, dann Sicario ist der, der erste Film, den er geschrieben hatte, mit dem das quasi losging. Und Sicario ist auch ein wahnsinnig guter Film. Ähm, Sicario ist äh, von, von Danny Villeneuve inszeniert worden. Äh, auch so ein ganz toller, äh, toller Regisseur. Und äh, der hat Emily Blunt in der Hauptrolle und, äh, und, und Josh Brolin Daniel Kaluuya ist mit dabei in noch einer früheren Rolle. Also der ist auch sehr, sehr lohnenswert. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der gerade im Stream irgendwo ist. Vor kurzem war der, glaube ich, noch irgendwo bei, bei Amazon oder so. Aber also Sicario auch sehr, sehr intensiv lohnt sich sehr. Und David Mackenzie ist der Regisseur von, von Hello Highwater gewesen. Und genau, der hat auch Outlocking gemacht. Das war sein, sein nächster Film danach.
2: Genau. Auch ein Film... Outlaw King waren, finde ich super fand. Ich meine, hatten wir auch im Podcast besprochen. Die ganze Hintergrundgeschichte von King of Scots, Robert the Bruce. Fand ich schon historisch immer ziemlich faszinierend und das dann so umgesetzt zu sehen. Das war eine ziemlich gute Nummer. Aber ich meine, wir wollten uns hier mehr auf Kino fokussieren und weniger auf Netflix. Ne? <lacht> Ja, war so der
0: der erstmal der Grundgedanke. Wir, also wenn du da jetzt einen, einen kleinen Exkurs einschieben willst, dann ist das auch okay.
2: Also vielleicht um mal wieder auf das Kino zurückzukommen. Ähm, Film, an den ich wenig Erwartungen hatte, weil da halt, weil auch die Trailer, und so das ganze Promomaterial recht äh, recht viel Mystery-Komponenten hatten, seinen einen sehr im Dunkeln gelassen haben, war A Quiet Place. Auch 2017 meine ah, ich. Ah ja. Uh, das ist eine gute Frage. Uh, kann ich mal nachgucken? Ich, ich meine 2017, während du nachguckst, ähm, meine ich 2017 selbst selbes Jahr wie Assassin's Creed. Irgendwann hatten wir das, glaube ich, schon mal besprochen. Um, aber das, das, das war ein Film, der halt so auf der, der Schwelle ist, von keine Ahnung, von Action-Thriller zu Horror und Action-Thriller-Drama zu Horror. Aber das war irgendwie genau, genau das Richtige für diesen Film und für diesen Punkt so in meiner... In meiner Horrorphase, wo ich noch ganz am Anfang war, habe das hab ich Gefühl, Quiet Place war für mich so der, 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 der Toröffner <lacht> zum Horror. Alles, was alles danach kam, habe ich quasi immer weiter gesteigert von Horror zu Horror. Ein Im Horrorlevel immer, immer intensiver geworden. April 2018 kam der in Deutschland 18. raus. Okay, gut, dann hatte ich da nicht was. Ich Aber
0: erinnere ich mich auch noch sehr gut dran. Also das war auch eine sehr, sehr spannende Stimmung im Kino bei dem Film. Ähm, und, also was mir dabei in Erinnerung geblieben ist, wir sind damals noch mit einem anderen Freund von mir hochgefahren, also mit der Bahn gefahren gewesen, da hoch. Und das war was, wo ich auf der Fahrt dahin mit, äh, mit dem Freund eine sehr eskalierende Diskussion über The Last Jedi hatte.
2: Oh ja, <lacht> das, war, das war herrlich. So, Einfach daneben
0: bin, zu sitzen. Ich bin halt <lacht> eigentlich niemand, der sich so, so leicht auf sowas einlässt. Aber Hui kennt mich halt einfach sehr, sehr gut. Und Hui ist sowieso jemand, der gerne, so, also der sehr gut weiß zu provo provozieren und der auch genau weiß, wo er meine Knöpfe richtig drücken kann, um mich <lacht> so ein bisschen dann in, äh, mich, mich so in, in, äh, in energetische Situation zu bringen. Und das war, ja, das war eine interessante Bahnfahrt. Also ich weiß, wir kamen dann in, in Rostock, äh, in dem in, in, in Kino an, am anderen Ende von Rostock und sind dann ausgestiegen. Und äh, ist, natürlich gab es irgendwie keinen kein Kompromiss oder irgendwas, auf dem man da gelandet ist. Und es war nur so ein irgendwie, ja, ich glaube, wir können hier nichts weiter sagen. Und ich meine, Hui war es dann, der sich dann an dich gewandt hat, Freddy, und meint irgendwie so, ähm, was, was meinst du denn irgendwie, was denkst du denn davon? Und, und du meinst, glaube ich, einfach nur, ich denke, dass ist irgendwie ziemlich beeindruckend, dass wir nicht aus der Bahn geschmissen wurden.
2: <lacht> wirklich. Die Lautstärke, die Intensität, dieser Diskussion. So, halt, das, das war wirklich... Wie, wie eine, wie eine Theaterszene. Also so hitzige <lacht> Gemüter. Und um uns, um uns rum einfach nur gelangweilte, stillschweigende Straßenbahnfahrgäste, -Fahr die einfach nur hin und wieder so einen Blick in unsere Richtung geworfen haben. Also ich ich habe an einem Gespräch nicht teilgenommen, weil ich einfach gemerkt habe, wie alle Augen sich auf uns richteten. Also ich habe einfach hin und wieder so ein paar Blicke erwidert. Guckt so, ja, ja, das passiert wirklich. Ich weiß. Ich wünsche, ich, ich wünschte, ich wäre nicht hier. Geht mir genauso wie euch. Einfach ignorieren. Guckt weiter, guckt weiter. Alles gut, alles gut. Ja. Also ist oh mir. Gott. Aber ja, das, das war. Ich habe glaube ich noch nie so eine leidenschaftliche Diskussion gesehen. Also ist über einen Film.
0: ist mir, ist mir rückblickend auch peinlich, also auf jeden Fall. Und ich es ist mir Rückblick nicht nur, sag ich mal, ob der der Situation peinlich, sondern einfach auch ab der Art und Weise, wie die Diskussion geführt wurde. Das da bin ich, also da merke ich, glaube ich, einfach, dass auch in der Art und dank der Art und Weise, wie wir irgendwie unseren Podcast führen und äh, irgendwie seit Jahren jetzt machen so, dass sich meine Art und Weise über Filme zu reden doch auch sehr geändert hat und auch Filme zu sehen sehr geändert hat, Sodass ich eben so es ist ich ich habe halt nicht mehr diesen Drang zu den Uh, weiß nicht, dass ich den Drang hätte, andere Leute davon überzeugen zu müssen, dass der Film doch so oder so ist oder sowas. Ist doch okay, wenn jemand einen Film anders sieht als ich. So. Und ich finde es dann eher spannender zu gucken, warum man eigentlich einen Film anders sieht und warum, was hat einen anderen Stellenwert bei anderen Leuten oder sowas. Und das ist so, ja, aber wie gesagt, das, das hängt auch. Also ich will das gar nicht alles nur auf Hui schieben, aber es hängt so ein bisschen auch mit ihm zusammen, weil er einfach da sehr ge genau weiß, wo er da irgendwie so richtig piesacken kann und so richtig in die richtigen Stellen äh, sticht, aber naja. Ähm, was ich noch erwähnen wollte war, wo wir vorhin schon beim Livu waren, also bei dem kleinen Kino bei dem Programmkino, was wir hier haben, da gab es halt noch so ein paar Sachen, die mir in, in Erinnerung geblieben sind. Um, und zum einen ist das äh, auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, den ich da zuerst gesehen habe, auch tatsächlich ohne allzu viele Vorahnungen zu haben. Und das war La La Land. Um, das war auch so, wo ich, da, das ist so ein Film, wo ich zurückdenke und ich, ich weiß, wie ich irgendwie in so einem vollen Kino saß, umringt von äh, Freunden, die mit dabei waren und diesen Film gesehen habe. Und einfach so völlig, da, ich, ich bin einfach hingerissen gewesen von allem, was ich da gesehen habe. Und. Ähm, auch wenn, als wir dann fertig waren, so die Hälfte der Gruppe meinte halt so, ja, pff, was soll's, so und äh, die andere Hälfte mich inklusive war halt, oh, das war doch toll so. Und, ähm, aber da, da denke ich einfach habe einfach so dieses, diese Erinnerung an so ein, so ein, ähm, ja, so ein kollektives Erlebnis, wo einfach so viele Leute da waren und ich kann so richtig noch, wenn ich die Augen schließe, dass so diese Atmosphäre spüren, irgendwie die da im Kino ist, so ein bisschen dieses gedrängte, so ein kleines bisschen die dicke Luft und keine Ahnung, und dazu halt ein Film, der mich einfach so von vorne bis hinten begeistert und mitreißt und bewegt. Ähm, da da denke ich gerne dran zurück. An La La Land. Ähm, und davon ab äh, auch eine Sache, die, das, die im Livo lief und die ich sehr, sehr gerne, auf die ich sehr, sehr gerne zurückgucke, ist ähm, die Wiederaufführung, die sie gemacht haben für
2: der Parte 1 und 2. Die ja, ich habe in den letzten Tagen so oft an diese Aufführung gedacht und dachte. Kann man das einbringen? Das ist ja jetzt kein Film, der in den letzten Jahren rausgekommen ist. Das ist einer, den wir in den letzten Jahren gesehen haben. Boah, ich finde, das passt sehr, sehr gut da rein. Also, ich meine, das ist Kino. Das
0: ist halt, gerade in dieser Wiederaufführung passiert es ja quasi auf dieser auf, auf dieser Intention des Kinos zu sagen, das muss auf die größte Leinwand, die wir bieten können, so ungefähr. Ähm, und das finde ich halt großartig. Also, der Pate ist halt sowas, ich meine, man hört halt immer wieder vom Paten. So, ich glaube. So, sobald man irgendwie anfängt, ein bisschen über Film zu reden, das ist sowas wie Citizen Kane oder so. Ähm, früher oder später wirst du darauf hingewiesen, dass der Pate ja oder der Pate oder der Pate 2, dass das so die größten und besten Filme aller Zeiten sind oder so. Und äh, ich, ich hab, bin irgendwie nie dazu gekommen, die zu gucken und da war das dann irgendwie eine sehr, sehr schöne Gelegenheit, dass die halt gezeigt wurden dort im, im Livu. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob die auf Deutsch oder auf Englisch liefen.
2: Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Wir haben es auf Deutsch gesehen. Auf Deutsch. Als Maul okay. und Deckt den Tisch ist ein Zitat, das ich nie wieder vergessen werde.
0: <lacht> <lacht> und äh, ja, wir waren dann dort und es war auch sehr angenehm, der, äh, der nette Max dort aus dem Kino, der vielleicht sogar den Podcast hier gerade hört. Der ist so einer der Leute, der ähm, doch recht regelmäßig bei uns reinhört, wenn ich das so richtig sehe. Der arbeitet sich auch noch so durch unsere ganze, unser fünfjähriges Archiv durch mittlerweile. Ähm und äh, der hatte dann noch so eine schöne Einführung für jeden der Filme gemacht, wo er so ein bisschen was erzählt hatte zu den Filmen und zu der Entstehung und so. Und das war, das war sehr, sehr spannend. Sowas würde ich auch gerne viel öfter sehen. Und ja, also es hat mir glaube ich enorm viel Mehrwert gebracht, diesen Film das erste Mal auch gleich auf der großen Leinwand zu sehen. Und diese diese diesen Sog irgendwie so wirklich zu spüren, der da stattfindet ähm, bei diesen Filmen. Denn, ja, also ich meine, das sind halt auch solche Drei-Stunden-Geschosse. Da, da habe ich halt auch selten, dass ich zu Hause mir die Zeit dafür nehme. Gerade wenn es dann auch so ein bisschen thematisch schwerere Kost ist wie halt bei, bei den Partnerfilmen. Und das war einfach, das war im Kino, war das einfach großartig. Auf Fall. Ich... Das war das erste Mal, dass ich den Film überhaupt gesehen habe. Ich weiß nicht mehr, wie es bei dir war. Ja, ja, es waren auch die ersten Mal, dass ich den Film gesehen habe.
2: Also ich, ich wusste
0: von dem Wir ja, haben beide gesehen,
2: war's. ja. Und ach, das, das, das waren wirklich tolle Filme. Ähm, ich kann mich auch noch so an, an recht viele Szenen daraus erinnern. Al Pacino, einfach großartig in, in seiner Rolle. Ja. Das, ja, auf jeden Fall verdiente Klassiker. Ich bin sehr froh, dass wir die gesehen haben. Und ich bin sehr froh, dass du das eingebracht hast hier jetzt äh, in den Podcast. Ich hätte es, glaube ich, äh, von mir aus nicht gemacht, aber wollte eigentlich sehr gerne noch mal darüber reden.
0: Vielleicht um das noch mal kurz aufzuklären: die liefen nicht beide hintereinander. Das waren glaube ich zwei oder drei Wochen waren zwischen den beiden Filmen. Und dann, also dann haben wir sie quasi an einem jeweiligen Abend gesehen. Ähm nicht, dass, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, es könnte so klingen, als ob wir beide Filme an einem Stück gesehen haben. Und ich glaube, ist gäbe es bestimmt auch. Marathon, aber, nee, das war es Ja, das wäre ganz schön. Zumal es auch erst spät abends losging. Ich glaube, die gingen erst irgendwie 22 Uhr los oder so. Ich meine, jedenfalls danach kam ich irgendwie, kamen wir dann raus und ich musste dann noch warten, bis ein Nachtbus kommt oder so, damit ich nach Hause wiederkomme. Ähm, ja, die waren, also ja, Pate, to tolle Sache. Wie gesagt, das Livo leistet echt einen sehr, sehr großartigen Dienst, ähm, was das angeht.
1: Oh, da musste ich echt dann mein längstes Kino nachdenken, Junge. Da haben wir, äh, das war am 21.10.2019, 18. Auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, wo äh, Zurück in die Zukunft dann quasi in der Zukunft spielt. Und dann haben wir ich glaube, das 10. war
0: der 25.10. Nee, 21. muss es sein. Das war am
1: Geburtstag von meiner Freundin auf jeden Fall. Oder ist auf jeden Fall mag auch sein
0: 21. der 21. Aber es war auf jeden Fall 2015.
1: 2015? Ja, das kann natürlich auch sein. Nee, doch. 15, ja, klar, weil ich mal vorhin ja schon zusammen. Ähm, 85 da,
0: spielte der Film und dann sind sie im zweiten Teil 30 Jahre in die Zukunft.
1: Ja, das kann sein, ja. Ja, das kommt hin. Und dann haben wir uns die drei Filme hintereinander reingezogen. Ich hatte zum einen Rückenschmerzen wie Sau, weil das Kino, wo wir waren, hatte so richtig beschissene, harte Sitze. es war einfach unglaublich anstrengend. Dazwischen war immer eine halbe Stunde Pause zwischen den Filmen und dann echt drei Filme hintereinander weg. Boah, das war echt... Ein bisschen viel, auch wenn ich die Filme sehr mag, aber das hat dann doch erstmal gereicht. Aber äh, ja, meine Freunde wollte das gerne machen, weil die da auch Geburtstag hatte und dann haben wir gesagt, okay, komm, dann gucken wir uns die an, Fahren wir noch mit zwei Freunden da. Boah, das war echt ein langer Abend, die fing auch sehr spät erst an, ich glaube um 18 Uhr oder so startete der erst und wir waren dann auch, keine Ahnung, erst nachts zu Hause. Und ich glaube ich sogar, ich bin am nächsten Tag arbeiten gegangen, bin dann noch heimgefahren und musste mhm. dann um 6 Uhr arbeiten. Ja Und dann manch, wollten wir, manch. eigentlich wollten wir damals, wie der dritte Teil von Herr der Regie kam, wollten wir auch alle drei Herr der Teile gucken. Das haben wir Gott sei Dank nicht gemacht. Ich glaube, wär da wäre ich auch ein bisschen gestorben. Das <lacht> ist tatsächlich was, was
0: ich so aufgeschrieben habe auf die andere Seite nachher. Ähm, das würde ich tatsächlich gerne mal machen.
1: Ja, ähm, ich das also das Lustige war, wie der, wie der dritte Teil rauskam, da waren wir dann schon so 15. Ne? Also, wie der, also ich war da 15 und Kumpel von mir auch. ne? dritte Teil der Ringe. Und da wollten wir erst alle drei gucken, das haben wir dann verworfen. Und das Lustige war, wir sind dann halt zu so, so eine Abendvorstellung gefahren und ähm, er hatte halt schon Roller, ich hatte keinen Führerschein und äh, ja, mit 15 darf man aber auch keinen Mitnehmer auf dem Roller und dann sind wir dann so illegal irgendwo durch den Wald gebrettert mit einem kleinen Roller mit 25 <lacht> bis in den Ort, wo das Kino war. Und der größte Gag war, wir kamen dann in dem Kino an und wollten dann die Rückkehr des Königs gucken und äh, ja, dann sagten die so, ja, ihr seid ja keine 16 und der Film, der geht halt zu lang, ne? der geht halt bis nach 10, also braucht ihr eine Einverständniserklärung von euren Eltern, so. Oh, da mussten wir, dann haben wir dann im Kino, da durften wir dann telefonieren, da haben wir dann unsere Eltern angerufen, die den dann am Telefon bestätigen dürfen, dass wir dann so lange da bleiben durften. Das war halt richtig schräg. Ja. Oh, das, war, das war echt schön. Und dann haben wir ja schön den Sommer. Oh, das, ist so ein ganz, das war so ein ganz geiles, altes, kleines Kino. Das hatte nur einen Saal und hatte noch so einen Vorhang, den halt einer von Hand zu, zur Seite gekurbelt hat, so ne zur Seite gezogen hat. So richtig, richtig. <lacht> schick mit so einem Kronleuchter in der Mitte, so, der dann anging, wenn, wenn, wenn gerade kein Film kam. Das war so ein ganz, ganz abgefahrenes kleines Kino. Das gibt es auch immer noch. Das, ne? Die machen heute noch so. Kulturprogramm. Aber das ist so ein Kino, was dann auch alle drei Helleringe hintereinander wegzeigt Und das würde dann wahrscheinlich sowas mhm. machen wie, wie euer Kino. da halt, ne? Also so, weiß ich der Pate zeigen, wenn die irgendwie dann ein Jubiläum haben oder so. ne? Also Die machen dann eher so, so coole Aktionen.
0: Das ist tatsächlich sowas, was ich eigentlich mittlerweile ganz krass finde, dass es das gar nicht öfter gibt. Also wahrscheinlich ja. in so größeren Städten passiert das auch, aber so zum Beispiel nach dem, was ich so höre, in Amerika ist das wohl relativ gang und gäbe, dass da halt ständig irgendwelche Klassiker in Kinos wieder aufgeführt werden. Und hier ist das, glaube ich, immer mit so einem recht großen Weg verbunden, der so, der damit einhergeht, dass das stattfinden kann. Ja. Ich, ich will so gar nicht pedantisch sein, Manuel, aber ich weiß, als jemand, der selbst Filmpodcasts hört, so irgendein Hörer wird sich jetzt sonst auf die Zunge beißen. Ähm, das Datum in Zurück in die Zukunft ist der 26. Oktober. Oh, doch der 26.
1: Ähm, War krass. Ganz wir mal genau am Geburtstag da. Dann waren wir wahrscheinlich das Wochenende danach da. Das ist ja verrückt.
0: Das gesagt, ist ja verrückt. Ich, ich, ich kann das einfach so vom Selbsthören. So, ich glaube, so als Zuhörer sitzt man dann da und denkt, so wovon zur Hölle reden die? Man kann nichts erwidern. So, also, chillt, ja, Leute. Haben, es ist der 26. Ah, ah, Oktober.
1: Ab und zu haben wir ja schon mal einen, äh, einen, einen, einen Zuhörer, der, der uns dann einen Kommentar schreibt oder so. Ah, nee, das macht auch keinen Sinn. Ich wollte gerade 21. Oktober im Kino gestartet. Nee, das ist der 21. Dezember. Gut, ja. vielleicht hätte ich nämlich das im Kopf gehabt. Ja. Gut. Ähm... Ich habe, ja. ah, ähm, mir fällt gerade noch was ein, was ich noch zu ergänzen wollte. Ist ein, äh, ah, ja, ähm, 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 hier, äh, ich habe Kinos. Hier, ich glaube, Rocky Horror Picture Show ist so ein äh, Film, der super oft in vielen Kinos immer noch gezeigt wird. Ne? Ich glaube, in ja, Berlin ja, ja ist ein Kino, was den ein, einmal die Woche zeigt. halt. Ne? Das, ich <lacht> sehe es gerade Museum Licht, Lichtspiele in München. Das zeigt, glaube ich, den Film jede Woche einmal, ja regelmäßig wöchentlich. Seit 40 Jahren ununterbrochen, zeigen die den immer einmal. Und da gibt es dann halt äh, so Mitmachpäckchen, wo du dann Sachen in, die, in's, in den Saal schmeißen kannst und so und Konfetti und Geländer und so ein Also sehr, sehr lustig. Gibt es auf jeden Fall.
0: Habe ich auch noch nie gesehen, den Film. Das ich ist so auch nicht. einer von nee, diesen, ich nicht. wo ich so. Ich habe schon Lust, den eigentlich mal zu gucken, aber bin einfach. Hat sich irgendwie nie ergeben bisher. Ähm. Ich weiß nicht, ich bin momentan gerade tatsächlich so ein bisschen im Musical-Fieber. Vielleicht komme ich demnächst mal irgendwie dazu. Aber ähm, ja, das ist so. Ich weiß um diese Praxis darum, also um, um so diese Wiederaufführungen und dass man da dann irgendwie mit Popcorn schmeißt und so, dass, dass so lauter Sachen drunter drüber gehen. Warum das tatsächlich so ist, weiß ich auch gar nicht genau. Ob das jetzt im Film eine konkrete Rolle spielt oder sowas. Ähm, aber äh, ja. Ist, ist noch so ein kleines Mysterium für mich, die Rocky Horror Picture Show. Äh,
1: Johannes, jetzt muss ich dich noch mal korrigieren. Also ich finde hier als Datum den 21. Oktober 2015. <lacht> <lacht> Ir irgendwer wird uns jetzt komplett zerreißen irgendeiner von unseren Zuhörern.
0: Also ich es äh, ich jetzt nicht genau im Kopf. Kann sein, dass Marty am 26. Oktober 85 äh, Quasi abreißt, um dann am 21. Oktober 2015 zu landen. Das kann sein. Das weiß ich jetzt nicht genau. Also, ich hätte jetzt ja, gedacht, das wäre nur, quasi dass
1: er am 21. Oktober 2015 um 16.29 Uhr kalifornischer Zeit in der Zukunft landet. Und um 19.28 ah, okay. Uhr haut er wieder ab.
0: Okay, Na, dann, dann wird es wahrscheinlich so sein. Also, ich hatte jetzt, ich war, glaube ich, zu sehr davon ausgegangen, dass es halt dasselbe Datum wäre und nur die, die 30 Jahre vor und zurück. Das ist halt 26. Die, Oktober. 85 und dann im ersten Film 26. Oktober 55 wäre und im zweiten Film dann 26. Oktober 2015. Aber
1: kann gut das sein, Schlimme dass ich ist, man, da man kann auch nicht ein Bild von dem, von dem Fluxkompensator gucken, wo sie die Zeit eingestellt haben, weil ich habe da im Laufe der Jahre einfach immer... Also gefühlt vor 2015 habe ich schon zehnmal gelesen, dass jetzt der, der, das 30. Jubiläum wäre, weil irgendwelche Leute immer nee. das Datum da falsch reingetippt haben so, oder falsch gephotoshoppt hatten. Deshalb da kannst du wahrscheinlich alles Mögliche an Daten finden. so. Aber Ja, ich musste nämlich gerade gucken, weil ich, ich war mir hundertprozentig sicher, wir waren an der Geburtstag da, deshalb kam das gerade irgendwie komisch vor. Ja, das ja, ist vor. auch sehr gut möglich. Ja, aber du hast recht, 26. Oktober 1985 wird hier auch gelistet. Also das ist dann wahrscheinlich der Tag, wo es äh, wo es dann losgeht, ne? Also am 6. Ja, ich, se ich sehe ja auch
0: noch mal, ich habe ja auch noch mal eine Timeline gefunden. Es ist, genau, es ist der 21. Oktober äh, 15, in dem sie dort landen, aber der 26. aus dem sie losreisen.
1: Ja, genau. Deshalb. So, jetzt Und haben ich es. dachte
0: tatsächlich, dass sie den 26. dass das damals der Tag war, aber dann wird es wahrscheinlich der 21. gewesen sein. Macht schon Sinn.
1: So, Mensch, jetzt haben wir verrückt. das auch geklärt. Hört, hört auf, uns belästigende Nachrichten zu schicken, danke. <lacht> <lacht> ähm, wo
0: wir gerade schon so bei Wiederaufführungen waren, ähm, wo wir auch waren, bei welcher Wiederaufführung und was ich auch ziemlich cool fand, das mal auf der großen Leinwand zu sehen, war äh, T2, Terminator Judgment Day. Da waren wir, äh, da hatten sie, ich weiß gar nicht, da muss, das muss 25 Jahre, rate ich mal, gewesen sein, also dann wahrscheinlich 2016 auch oder 17, ich glaube 91, 92 kam der Film raus. Ähm, da sind wir noch, noch ins Kino gefahren gewesen. Da war so eine, so eine außerordentliche Vorstellung von dem. Und ich kannte den nur schon, aber das war ich fand das sehr, sehr... Also ich finde, das ist einfach ein, ein absolut großartiger Actionfilm. Und viele der Effekte, die eigentlich schon halt über 20 Jahre alt sind, halten noch enorm gut Stand. Und also ich fand, für mich war das... Richtig toll, den mal auf der großen Leinwand zu sehen, so diese, diese, diesen Bombast, so den den James Cameron sich ausgedacht hat, mal zu sehen. Und das ist halt sowas, weshalb ich, glaube ich, gerne mehr so wieder Wiederaufführungen hätte. So, Es gibt, glaube ich, so viele Filme, sagen wir jetzt mal neben dem qualitativ Guten, das Filme mit sich bringen und wie sie dann bereichert werden auf der großen Leinwand, ähm, so, es gibt einfach Filme, die, die einfach so viel mehr, so also Actionfilme und so weiter, die so viel mehr prädestiniert sind, dass man sie auch auf einer großen Leinwand mit einer fetten Soundanlage und sowas erlebt. Und naja, wenn du nicht gerade gelebt hast zu der Zeit, wo die rauskamen, dann hast du deine Chance wohl verpasst oder wie. Und insofern finde ich das eigentlich immer ganz nett, wenn solche Dinger dann auch mal auf einer großen Leinwand kommen. So, ich Jurassic Park ist ein Film, den ich unbedingt mal eigentlich auch auf der großen Leinwand sehen will.
1: Ja, ich glaube, die Chance könnte man nutzen, wenn der nochmal noch gezeigt werden sollte. Jetzt, wo du sagst, ich
2: glaube, ich bin, glaube ich, nie so richtig bewusst gewesen, aber ich habe Jurassic Park noch nie auf der großen Leinwand gesehen. Immer nur Free-TV oder Netflix oder so Ja, ]iges. ich auch nur. Also,
0: ich weiß, es gab nachher auch nochmal zu einem ich glaube auch 25 Jahre oder so war das bei ich glaube 2018 gab es nochmal so, so eine Wiederaufführung. Da gab es, glaube ich, auch so eine 3D-Imported Version davon, da bin ich aber damals nicht dazu gekommen, den zu gucken. Und Also wenn sowas passiert, glaube ich, hier bei uns jedenfalls, ähm, dann nur wirklich zu ganz bestimmten Terminen, die das Ganze so hervorheben. Es ist halt nicht so, dass die mal sagen, oh, wir könnten in der Wiederaufführung mal wieder den zeigen oder den zeigen oder so. Jedenfalls nicht in den großen Kinos hier. Das ist eher mal, wie gesagt, im Livu machen sie das öfter mal, dass sie so äl ja, ältere Sachen rauskramen oder letztes letztes Jahr, nicht vorletztes Jahr, hatten sie ähm, ein Double Feature, wo sie Blade Runner und danach Blade Runner 2049 gezeigt haben. Das war auch sowas was, wo ich, auch cool, ich ja. sehr gerne hingegangen, da konnte ich aber glaube ich nicht an dem Tag. Ähm, aber ja, das, da, solche Sachen passieren ab und an mal in den kleinen Kinos. In den großen passiert das hier oben jedenfalls eigentlich nicht.
1: Also ich sehe gerade zum 20-Jährigen kam der Film auf jeden Fall noch mal in 3D, bei den Amis auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das bei uns dann auch kam, aber bestimmt ein paar Kinos haben wir bestimmt gezeigt. Jurassic Park. Hm. Aber war die etwa damals nicht alle im Kino, 1993 als der Film kam? <lacht> also ich war da fünf. Nicht ich mal weiß, in einem Jahr. Vielleicht haben
2: meine Mutter den im Kino gesehen und ich war quasi äh, im Schwangerschaftsbauch dabei. Aber ich, ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Meine Mutter hat glaube ich kein Interesse an Jurassic Park oder Filmen in dieser
1: Richtung. Ich kann immerhin behaupten, ich habe äh, im Schwangerschaftsbauch CC Top gehört. Vielleicht. <lacht> Meine Mutter war beim CC Top-Konzert. Give war. me all your love it! <lacht>
0: Ach, Vielleicht
1: ja. habe ich deshalb heute auch ein Bart. Wer weiß. <lacht> ich glaube, es ist aber mhm. noch kein C-Top-Bart, oder? So. Nee, 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 Selbst in Corona-Zeiten nicht. Nee. <lacht> auch wenn ich ja manchmal gewillt bin, mich echt lange nicht zu rasieren, weil ich denke mir, unter der Maske sieht, fällt das eh nicht so auf, aber nee, nee, mhm. so weit sind wir nicht.
0: Ähm, wo wir jetzt gerade schon mal angesprochen war so Blade Runner 2049 war halt auch so ein Film der mich echt umgehauen hat und wo ich echt mittlerweile also sehr froh bin rückblickend dass ich ihn auf der großen Leinwand gesehen habe ähm, ich genieße den auch jedes Mal aufs Neue wenn ich den auf äh, auf dem Bildschirm also bei mir gucke aber ich denke dann jedes Mal so oh ja das war so noch so viel beeindruckender und erschlagender irgendwie auf der großen Leinwand diese riesigen Bilder und diese Atmosphäre und so weiter ähm, da war ich auch jedenfalls sehr, sehr hin und weg damals. Und ich weiß auch noch sehr gut, als wir dann fertig waren mit dem Film oder rauskamen. Und, äh, und ich weiß auch, dass, dass, dass äh, du dich sehr diplomatisch gehalten hast, Freddy. Das war so, ein, so wie fandst du den, ja, das ein bisschen lang vielleicht. So. Das war so, ich glaube, rückblickend, glaube ich, wolltest du nicht sagen, so, boah, ich fand das ganz schön langweilig an vielen Stellen.
2: Ja, das das trifft ganz gut. Ich wenn ich an diesen Film zurückdenke, was ich durchaus hin und wieder tue, wenn ähm, er aber nur versehentlich oder wenn <lacht> <mit der Echtung lacht> mich irgendwas in die Richtung mich mich was nicht. daran erinnert, dann denke ich an eine Szene, die ich mir glaube ich im Kino wahrscheinlich deutlich schneller voranschritt, aber die ich so langsam in Erinnerung habe. Die Szene wo ähm, wo äh, wo wie heißt der junge Ryan Gosling. Ja, genau, wo Gosling auf ähm, auf Harrison Ford äh, trifft das erste Mal und die da in seinem, was ist das, Penthouse da an der Bar sitzen? Naja, er hat sich in
0: so einem also, alten Casino in Las Vegas quasi eingenistet.
2: Ja, genau, halt die Szene. Ich bin, ich bin mir absolut sicher, dass die Szene mindestens doppelt so schnell voranschreitet, wie ich sie in Erinnerung habe. Alles, was ich in Erinnerung habe, ist, wie die beiden sich einfach minutenlang anstarren, <lacht> sich jeder erstmal einen Drink einschenkt. Dann irgendwann verliert Gosling die Zeile, I wanna ask you some questions. Und dann haben wir wieder erst mal zwei Minuten Close-Up-Shots von Harrison Ford's Gesicht <lacht> und Reaktion, wie er ganz langsam zur Bar trottet und sich selber einen Drink eingießt. Ich hatte, rückblickend habe ich das Gefühl, diese Szene hat 20 Minuten gedauert. <lacht> und ich kriege dieses die einfach nicht aus dem Kopf. Das, das, das war ein Film, der hat sich für mich ein bisschen zu lang gestreckt. Also mit ein bisschen meine ich viel zu lang gestreckt. Und ich habe den auch seitdem kein zweites Mal mehr gesehen. Ich bin einfach an diesem Film nicht wirklich... Ich... Nicht wirklich was so ein Rewatch-Faktor genauso wie mit La La Land habe ich einmal und nie wieder gesehen ja,
0: ich, ich sehe ein Muster ähm, mit Ryan Gosling nein ich äh, ich kann es insofern nachvollziehen ähm, der, ohne Frage der, der, dieser Film ist halt sehr sehr hat ein sehr sehr langsames Tempo und äh, setzt sehr sehr viel Wert auf Atmosphäre und ich glaube wenn man so den Zugang nicht findet dann ist man halt einfach völlig angeödet von den meisten Sachen davon ähm, ich, also ich nehme das keinem Übel, der, der sich das anguckt und sagt boah, nee, also tut mir leid, das sind auch irgendwie, ich glaube, 2 Stunden 45 oder so, 2 Stunden 50 sowas in dem Dreh, ähm, da, da, da will ich, dass irgendwie ein bisschen was passiert, so. <lacht> kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, wo wir gerade Gosling angesprochen haben, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber rückblickend erinnere ich mich da tatsächlich gerade zurück, ähm, als wir bei The Nice Guys saßen im Kino. Ich habe selten so gelacht, glaube ich. Also das war sowas, wo wir echt in meiner Erinnerung uns echt weggeschmissen haben bei diesem Film. Und ich glaube, es war auch sowas, so wo kaum Leute da waren und wir irgendwie relativ laut lachen konnten im Kino.
2: Ja. Ich glaube, die Szene, wo... Was, was war das? Die, die Leiche, die sie über den Zaun entsorgt haben, einfach ja. voll auf dem Party-Table, also, so auf dem Buffet <lacht> landet.
0: Über die Hecke, ja. Das ist, das ist so ein
2: toller oh, Film. Das war herrlich. Großartig, ja.
0: Ach ja. Ähm, um, ich habe noch ein, zwei, die ich anmerken will. Um, und zwar einer ist quasi noch aus, äh, aus der Vor-Podcast-Zeit, bevor wir, ähm, be wir angefangen, also schon lange bevor wir angefangen haben. Ich weiß noch sehr genau, wie ich 2012 mit zwei Freunden aus der Schule, aus der Schulzeit noch, also ich war schon aus der Schule raus, aber mit denen ich noch zur Schule gegangen war, wie wir in dem ersten Avengers-Film saßen und wirklich also wir waren wirklich total angefixt und involviert in den ganzen Filmen. Und äh, ich weiß noch ganz genau, wie wir im Kino saßen und dann diese diese die finale Schlacht in New York losgeht. Und ähm, der Leviathan kommt reingeflogen und dann ist der Hulk halt und sagen, oh ne, ich... Äh, I'm always angry und dann haut er den Leviathan kaputt und das entspinnt sich alles und wir drei uns irgendwie angucken und irgendwie einer meinte dann so äh, von uns, ich weiß nicht mehr wer es war meinte dann irgendwie, der zählt trotzdem bloß als einer so in, in <lacht> Referenz auf die äh, Herr-der-Ringe-Szene und das war das hat sich mir auch sehr eingebrannt aber das also der Film war generell sowas, wo ich der ja, hat, sich, hat sich mir sehr eingebrannt, nicht nur als, als Filmerlebnis, ähm, sondern auch sowas, wo ich gemerkt habe, dass ich diese, diese Art von Film, jetzt gar nicht mal nur Marvel-Filme oder sowas, aber einfach so diese diese Comicbuchfilme diese Comicbuchverfilmungen verfilmungen einfach sehr faszinierend und sehr fantasievoll und spannend finde. Ähm, denn davor war das für mich so, ich hatte dann ich hatte, glaube ich, davor noch nichts von den Marvel-Filmen also irgendwo auf, im Kino gesehen, sondern alles bloß so äh, Dann hatte jemand mal irgendwie den ersten Iron-Man-Film und das war so, oh, das war ganz cool irgendwie. Und ähm, dann war der zweite Iron-Man-Film bei irgendwie Und dann war es so, ja, okay, irgendwie nett. Und dann war ja dieser Hulk-Film und da, oh, das ist Tony Stark am Ende, die, die gehören irgendwie zusammen. Das ist ja verrückt so. Und dann äh, Thor und so weiter. Und dann, dann war das so, als dann dieser Avengers-Film kam, das ist ja auch mittlerweile so Nachdem wir jetzt irgendwie so viele Jahre irgendwie hatten, wo dieses Multiversum oder dieses Cinematic Universe so existiert, ähm, das ist wahrscheinlich noch so schwer vorstellbar. Aber ich weiß, für mich war das damals einfach so eine krasse Vorstellung davon, dass da jetzt diese ganzen einzelnen Filme kommen und dass die alle zusammenhängen sollen und dass das nachher alles zusammenspielt. Und ich, also für mich hatte, weiß ich, hat das so funktioniert damals im Kino, wir waren so so happy die ganze Zeit, als wir das gesehen haben und zu gesehen haben, wie die alle auf einmal miteinander interagieren, wie Tony Stark und Steve Rogers sich gegenüberstehen und irgendwie so, ähm, so, so einen verbalen Schlagabtausch miteinander haben oder so und äh, ja, das hat da von da an quasi angehalten. Ähm, das, da wurde glaube ich so ein bisschen der Grundstein gefestigt für mich, was dieses, dieses Genre irgendwie angeht. Und auf der anderen Seite nicht im Kino gesehen. Ja, also ich, wie gesagt, ich, das war so, zu der Zeit bin ich nicht auf dem Kino gewesen, weil wir hatten auch kein Kino im Ort, ähm, denn das nächste Kino war halt dann 30 Kilometer weit weg und ich fahrte kein Auto oder sonst was und meine Eltern waren halt auch nicht so, dass die uns, wie gesagt, wir sind bei uns nicht mit, mit Kino groß aufgewachsen oder sowas, das war halt, ja wenn ich mal ins Kino gegangen bin, dann war das vielleicht so einmal im Jahr oder so, weil halt ein Freund gesagt hat, er, er fährt ins Kino mit seinen Eltern und ob ich mit will oder so. So habe ich dann zum Beispiel Inception und Batman Begins, glaube ich, damals gesehen, weil halt und Königreich der Himmel habe ich, fällt mir gerade einen auch so im Kino gesehen, weil halt äh, mein, mein Schulfreund Tom damals meinte, der wohnte halt gleich um die Ecke Irgendwann so, ja, ich fahre da mit meinen Eltern ins Kino und so. Wenn wenn du willst, kann ich fragen, ob du mitkommst oder so. Und dann, da bin ich halt auch mitgefahren. Aber das war halt sonst nie so das Ding für mich irgendwie, ins, regelmäßig ins Kino zu fahren. Und für den Avengers war das bloß irgendwie so, wo ich dann mit, mit dem Freundeskreis, wo wir dann irgendwie meinten, so, da könnte man mal hinfahren. Weil der eine hatte dann doch ein Auto und dann sind wir dann, ja, also es war einfach, war ein schön, schönes Ding. So ein schöner, schöner Erinnerungspunkt in der, äh, so in, in der End-Adoleszenz, äh, würde ich, würd ich sagen. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite, das muss ich auch noch mal erwähnen, äh, ist halt 2019 war die Mitternachtspremiere zu Avengers Endgame. Und das ist auch eine, eine Filmpremiere, die ich nicht vergessen werde. Das ist so... Ja. Holy shit, war das intensiv. Und diese, diese Menge dort zu sehen, die Leute, die dort... Ähm, also, diese Energie, sowas habe ich halt nie wieder gesehen in dem Kino. Also, das wird wahrscheinlich auch noch dauern, bis man sowas wieder erlebt. Aber zu sehen, wenn das Leute irgendwie in Applaus ausbrechen auf einmal oder ähm, oder halt, keine Ahnung, einfach so, yeah, oder sowas rauslassen, so das ist, äh, keine Ahnung, also das, das habe ich, wie gesagt, nie wieder so gesehen seitdem. Ich meine, Lange war das Kino dann auch nicht mehr offen, aber ähm, so ich, ich bezweifle, dass ich solche Energie noch mal erleben werde sobald. Ähm, denn ja, das war einfach also in dem Moment spätestens also ganz viele Momente drin, aber so ich weiß noch ganz genau, wenn halt wenn wenn Cap Mjolnir in die Hand bekommt, so das Kino ist halt ja. explodiert, so, das war der Wahnsinn. Also ja, das ich bin froh, dass
2: ich da war bei dem bei, bei der Sache. <lacht> Absolut. Das war aber auch, ich glaube, sehr viel von dieser Energie ist einfach von der, der Tatsache geschuldet, dass dieses elf Jahre lang ja. aufgebaut wurde. Ja. Mühseligste Arbeit, damit dieser Hype zustande kommt dann für dieses ultimative Zusammentreffen am Ende. Total. Ja, ähm, also ich, ich kann mich da auf jeden Fall nur anschließen. Wir können ja nicht über die letzten paar Jahre Film und Kino reden, ohne über äh, Marvel zu reden. Und mein liebster Marvel-Film ist immer noch Iron Man. Platz 2 ist äh, tatsächlich Spider-Man Homecoming mittlerweile. Das ist auch ein toller Film. Aber wenn ich so an die intensivsten Momente der letzten Jahre denke im Kino, also an die intensivsten Kinoerlebnisse für mich, dann sind zwei davon in Endgame. Zum einen der epischste Moment, also schrägstrich die epischsten Momente, quasi Avengers Assemble, alle Avengers zusammen gegen Thanos Armee und halt Cap, der Mjolnir. Führt. Ja. Das sind so die epischsten Momente, Platz 1. Und mit Abstand der traurigste Moment, Tony ja. Starks Bestattung. Meine Güte, was musste ich kämpfen, um <lacht> die Tränen zurückzuhalten? Ja, ja. Oh Gott. Das war ich, ich war vor allem froh, dass ich eine 3D-Brille auf hatte. Ich, ich, war,
0: ich weiß halt noch, als, äh, als die Premiere war, es war halt diese Stille, die in den Raum gekommen ist. Also erstmal überhaupt diese. diese Antizipation, die ist, wenn, wenn Tony halt den Handschuh anhat, mit den, mit den Steinen und, und er halt ansetzt, so langsam seinen letzten Satz im Prinzip zu sagen, and I, am, und, und alle sozusagen dann wie so, so, Iron Man, Iron Man, Iron Man und er sagt halt dann, Iron Man und Schnips <lacht> und so und dann diese Stille, die einkehrt. Also ich kann mich erinnern, dieser Stille, als dann so erst, ähm, erst Peter zu ihm ist und dann äh, dann äh, Rody und dann kam halt ja Pepper dann zum Schluss und er einfach nur da liegt und halt so das letzte Leben aus ihm entweicht. So, du hast so viele Leute schluchzen gehört am Ende. Und auch dann zu sehen, wie, so das, wie wie er dann irgendwie sich nicht mehr bewegt. Die Kamera fährt langsam runter und du siehst dann so das letzte Licht aus seinem so Arc-Reaktor erlöschen und so. Es war halt so perfekt in der in seiner Traurigkeit irgendwie eingefangen. Und äh, ja, dann die Bestattungsszene, die hinten rankam, hat das dann ja nicht, nicht einfacher gemacht. <lacht>
2: also, ähm, das war also schon, ja. Für Ende. mich war die Bestattungsszene tatsächlich, also so, so gut inszeniert der Tod auch war, für mich war die Bestattungsszene das, was wirklich so den Rest <lacht> gegeben hat. So der schlag ja. in die Magenkuhle. The proof that Tony Stark has a heart, so der erste ja. Arc-Reaktor, den, den Pepper ihm damals geschenkt hat. Meine Güte. <lacht> so, ah, das tut echt weh. Ja, ja also <lacht>
0: auch ein Film, wo ich so, ich glaube, man kann vieles über Marvel-Filme sagen. So, ich ich glaube, es ist ein kleines Wunder, dass dieser Film so existiert, wie er existiert und dass er funktioniert. Und dann auch ziemlich gut funktioniert. Ähm, ich jedenfalls das alles so abzuwägen, diese ganzen Plotlines, die da durchlaufen, so viele Figuren zu handeln und das Ganze dann auf so einem in Anführungszeichen befriedigenden Ende irgendwie auslaufen zu lassen. Das ist schon... Also ich finde, das, das, das ringt mir jedes Mal aufs neue Respekt ab, wenn ich diesen Film sehe. Ähm, ähnlich, also auch nicht, nicht ganz so extrem, aber ich weiß, ähnlich traurig war ich am Ende von Logan als der Film, als wir bei dem waren. Auch ein ja. Film, wo ich sehr, sehr gehypt war, bevor ich reingegangen bin. dachte so, oh mein Gott, ich freue mich so sehr auf diesen Logan-Film. Ähm, die X-Men-Filme sind alle immer so ein bisschen... Mal ein Treffer, mal irgendwie ziemlich daneben oder so, aber dieser Logan-Film sieht so toll aus, diese, die Trailer zu Logan waren so großartig, mit den mit äh, Johnny Cash's Hurt drunter und der andere mit dem äh, Way Down We Go und das war, hat so diese Atmosphäre eingefangen und dann lief dieser Film und er, ich fand ich finde ihn immer noch so großartig und dann kommt das Ende und er, und, und er liegt dann da und verabschiedet sich irgendwie von, äh, von Laura und dann hat sie so ihre letzte Rede irgendwie an seinem Grab und zieht zum Schluss dann noch so das Kreuz raus und legt es als ein X vor sein. Das war so der Moment, wo ich gedacht habe, boah, ich kann gerade nicht mehr. Das ist gerade too much für mich. Ähm, gerade auch, weil ich ich weiß nicht, das ist sowas, an dem Punkt war das so, ich, wir wussten ja alle, dass das der letzte Film von, von Hugh Jackman wird, also das hat er ja gesagt gehabt im Vorfeld vielfach und es war damit zu rechnen, dass er dann auch sterben wird in dem Film, aber als dann der Moment kam, habe ich halt echt gedacht so, ich weiß gar nicht, ob ich bereit dafür bin, gerade Wolverine Gain zu sehen, so damit endet echt so eine Ära gerade, das ist echt der Wahnsinn, dass der, ja, ich kann ja 2000... 17 kam der Film, so 2000 hat er den das erste Mal gespielt, so das ist das ist der Wahnsinn irgendwie, hier diese, dieses Ende einer Ära gerade zu sehen.
1: Ich hätte ja gern gesehen, wo Sie sich den Film selber bei, bei der Berlinale angeguckt haben, also Patrick Stewart und ihr.
0: Ja, das wäre bestimmt
1: interessant. Haben Moment wohl auch gesehen.
0: ordentlich geweint, haben sie beide gesagt. Ja, ja, ja,
1: irgendwie sowas habe ich gelesen, ja. Ich kann euch ja auf jeden Fall sagen, welcher Film mich am meisten geplättet hat, als ich aus dem Kino gekommen bin. Das war definitiv mit Abstand äh, Mad Max Fury Road. Ich glaube, ich habe ungefähr eine oh, Stunde gebraucht, ich. bis ich wieder runtergekommen bin. <lacht> das Film ist übrigens
0: genau, genau so ein Film, wo ich sage, so bitte wieder So, Ich habe den verpasst, als der damals kam. Mittlerweile ja. kenne ich den halt und würde sagen, ja natürlich würde ich das Ding gerne mal auf der großen Leinwand <lacht> sehen. So das Oktan im Raum riechen.
1: Ja, der, der bläst ja einfach die Löffel weg. So. Das war der absolute Shit. Also das, das war echt crazy.
0: Ich kann mich noch sehr gut erinnern, 2015 kam der raus, meine ich, oder? Ähm, Könnte sein, ja. In dem Sommer, weiß ich noch, war ich halt mit... Äh, so, das waren die zwei Jahre 14 und 15, wo ich halt von Freunden von mir regelmäßig auf Conventions mitgenommen wurde, die so dann, weil so Anime-Manga- Conventions und sowas. Und das war für mich immer super spannend, äh, so da rumzugucken und, und so Dinge auszuprobieren. Und meistens äh, warst du dann auch da anzutreffen, Manuel. Ja, ähm, ja. Und ich kann mich halt echt erinnern, in dem Sommer, und ich meine, es war 2015, in den drei Conventions oder so, wo wir uns über den Weg gelaufen sind, konnten über nichts anderes reden als, also früher oder später ging das Gespräch darin über, wie geil Mad Max Fury Road ist. <lacht>
1: der hat mich echt nachhaltig beeindruckt. Den habe ich auch. Den habe ich direkt am Release-Tag auf Blu-Ray gekauft. Und ich, ich hatte zu der Zeit noch so ein, so ein 5.1-System von Teufel. Und ich meine jetzt nicht so ein kleines mit so winzigen Boxen, sondern so ein. <lacht> So, so ein richtig teures, also ich weiß nicht, ich habe das nicht neu gekauft, aber mein Kumpel hat glaube ich anderthalbtausend Euro dafür hingelegt, also da war halt so ein Subwoofer dabei, der hatte so kleine Spitzen, ne, damit er sich in den Boden bohrt, damit er nicht anfängt wegzulaufen, <lacht> wenn die so und damit habe ich mir den dann einfach minimum einmal die Woche reingezogen, so und, und dann in so einer Lautstärke, dass dann so meine DVDs aus dem Schrank vibriert sind und dann, dann stellen wir so runtergefallen sind und ich weiß nicht, also der hat mich echt jedes Mal wieder in den Sitz gedrückt halt und dann so so ein Film, der Rückblick betrachtet, so von der Story her einfach der vollkommene Nonsens ist. Also so vollkommen irrelevante Story irgendwie. Aber ich weiß nicht, der, der hat einen so einen Impact irgendwie. Ich, ich weiß nicht. Ich, und ich finde das halt immer noch geil, dass da, da ist so ein Film, der auf alle gängigen Hollywood-Klischees scheißt und einfach irgendwie von Oscars gewinnt oder so. Und dann einfach so ein richtiger Kastenschlager wird. Ich habe mich da echt für gefreut. Also der Film, der hat mich echt nachhaltig beeindruckt. Und wie gesagt, war echt äh, eines der krassesten Kinoerlebnisse. Ich weiß ihr saß halt echt alle so... Aus dem Kino raus, erstmal die frische Luft, erstmal durchatmen und dann sitzt du da erstmal so am Auto und denkst so, ich brauch noch zwei Minuten, bevor ich fahren kann. So. Oh, jetzt ab zur Bullet Farm, würde ich sagen, oder? Yeah, ab zur Bullet Farm. wuhu! <lacht> <Gaston, woo! lacht> Vielleicht sind wir zu gestern gefahren, um zu tanken, ich weiß es nicht. <lacht>
0: Gott, wie viele Aha. Tanken das in dem Sommer erlebt haben müssen, dass dann irgendwie so eine, so eine Gruppe von so eine Ko Kolonne von Autos reingefahren ist, bei denen irgendwie sich als War Voice gegeben hat.
1: <lacht> ich weiß nur, ähm, auch auf, auf diesen Anime-Conventions hat es sich dann so eingebürgert, dass ähm, es, es gibt wohl äh, für, für Torten zu besprühen, so ein Silberlack, so ein S-Bahn. Ne? Den kannst du dann halt als äh, <lacht> Für kannst du den dann ordentlich in die Visage <lacht> <With stellen. me. lacht> ja Witness ja. me! Ja, ich meine, haben dann einige Cosplay rausgekramt, die dann so einen so Warboy gekostet haben.
0: Ich meine, in dem Jahr waren wir auch bei dir ähm, Also war ich auf jeden Fall Über die Gamescom, ich, Com, ja. ja. Genau, zur so Gamescom bei dir. Und da waren auch, glaube ich, ein paar Warboys, die dann so immer auf der Gamescom standen. Und der eine Typ mit seiner Gitarre und so.
2: Das war
1: <lacht> ja der Doof Warrior. Ich weiß halt bis heute nicht, warum der Doof Warrior heißt. Ich habe ein T-Shirt von dem. Da steht halt Dick der dicke Doof Warrior drauf. Crazy. Schön. Crazy, ja. crazy. Ich habe mir auch irgendwann einen um, Comic dazu noch gekauft und so. Also ich bin ja schon voll dabei. Und ich weiß auch, seit, seitdem gibt's halt so eine so eine Endzeit-Lab-Truppe. Also, eigentlich ist das keine Lab-Truppe, das ist eigentlich so eine Show-Truppe. Die ist immer auf der, auf der Roleplay-Convention gewesen, die heißen die Wasted Warriors. Ich glaube, die haben diesen Film halt auch gefressen, so, ne? Also. Die, die sind eh schon super Mad Max inspiriert, die haben auch so ihren, ihre eigene Donnerkuppel so, wo die sich dann verkloppen und so, aber <lacht> so richtig detailgewaltig einfach diesen diesen Endzeitfilm fahren, so das halt ich Ich könnte mich da einfach so stundenlang hinsetzen und denen einfach nur zugucken, wie die nichts machen, weißt, wie die einfach nur da rumhängen. Und mir hat jemand erzählt, der hatte neben denen einen Stand äh, ein Jahr auf der RPC, der meinte so: Ja, die kamen halt donnerstags dahin, das ging Convention los. Dann haben die sich mit Dreck eingeschmiert, haben sich vorlaufen lassen und das ging halt durch bis Montag. Ne? <lacht> Montags sind die wieder nach Hause. Und bei Wacken machen die das halt über anderthalb Wochen. Ne? Da, da werden die halt gebucht, ne? da bauen die sich aus Containern halt eine kleine Stadt zusammen, die haben selbstgebaute Fahrzeuge und so und dann schmieren sie sich mit Schlamm ein, prügeln sich im, im, im Thunderdome so. Ja, sie haben so ein paar Showkämpfer. Und, Moderne <lacht> haben, Wikinger. Aber halt einfach so die Zeit ihres Lebens da. Das ist eine absolute <lacht> coole Scheiß. Ach ja. Also, Wahnsinn. der Film hat auf jeden Fall nachhaltig Leute inspiriert. Ich glaube, allein, ich glaube auch Donnerkuppel hatte da, diese Donnerkuppel-Ästhetik hatte die Leute schon inspiriert. Ich glaube, so am meisten angesehen ist wahrscheinlich immer noch der zweite Teil so als, als der beste, wahrscheinlich, über dieser Roadtrip irgendwie. Ganz cooles ist. Meinst Aber, du, ich, also
0: ich, ich glaube, mittlerweile höre ich eigentlich. Nur noch dass halt Fury Road so der beste. Ja mittlerweile
1: mit Sicherheit ja das mag sein. Aber so ich glaube von der ersten Trilogie war es immer so der zweite. Aber ich glaube selbst da hatte so ja, Thunderdome halt kann, schon ja, diesen krasseren Impact halt, ne? Weil das da schon so angefangen hat sehr abgefahren <lacht> zu werden sowas halt mit Fury Road dann. Echt. Mit einem äh, Thunderdome
0: und Tina
1: Turner. <lacht> ja genau. Zwei gehen rein, einer kommt raus. <lacht> Klassischer Thunderdome-Slogan. Schön, ich Ja, aber Mad Max hat mich doch äh, echt beeindruckt. Aber da würde ich, glaube ich, auch die Ursprungstrilogie gerne mal im Kino sehen, muss ich sagen.
0: Das ist sowas, die gab es eine Zeit lang bei, bei Sky, glaube ich, war, die Mad Max-Filme. Hm. Und ich habe immer überlegt, guckst du oder guckst du nicht? Das war aber tatsächlich sowas, wo der Mel Gibson in der ganzen Sache irgendwie mir immer wieder die Motivation genommen hat, wo ich gedacht habe, naja, eigentlich habe ich keine Lust auf, auf Racist Asshole <lacht> Mel Gibson. <So. lacht> ich glaube, ich, glaub, ich gucke erstmal was anderes. So, so ähnlich geht es mir mit den. Ähm hier mit den ganzen Polanski-Sachen, wo ich so regelmäßig irgendwie, wenn ich bei, ich glaube bei Amazon Prime durchscrolle, taucht irgendwann der Pianist auf und dann denke ich mal so, okay. der Pianist hast du schon, hast du noch nie gesehen und das soll ja immer so ein Meisterwerk sein und so hast du noch und dann denke ich mal kurz bevor ich auf Play drücke, ist Roman Polanski und dafür fliegt meine Lust den Film schon wieder zu gucken, <lacht> schon wieder völlig. Ja. Und so ist der Film irgendwie immer noch ungeguckt. Es gibt irgendwie ja, noch ähm, andere Sachen. Hardcore
1: war glaube ich, hard, 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 ich, glaub, glaub ich Baby gesehen, Driver, ne? <lacht> Oh, ja, ja das ist Buch. genau <lacht> da hast du dann ersten äh, total abgefuckten äh, Kevin Spacey und dann gibt's auch noch was gegen den Hauptdarsteller ich weiß gar nicht ich habe das ist aber relativ im Sande verlaufen ne meine ich oder mit dem
0: naja, Hauptdarsteller also was heißt im um Sande verlaufen so, es wurde halt nicht mehr viel drüber gesprochen irgendwann. Ja, ja, irgendwie das ist jetzt so, nicht also so, ich habe halt auch nichts mehr von gehört tatsächlich ja so. und es war jetzt halt nicht es war jetzt halt nicht sowas wie bei Kevin Spacey wo das ähm, weiß ich nicht so jahrelanger sexueller Missbrauch und sowas war sondern er scheint einfach ein, Unglaublich aggressiver und, und äh, ja, weiß ich nicht, teils, äh, weiß ich nicht, ja, so verbal gewalttätiger Boyfriend zu sein, der Enzo Elgard. Also, weiß ich, es, es, es hörte sich so ein bisschen. Ich hatte mich daran erinnert gefühlt, als wir vor ein paar Wochen diese, ähm, diese Army Hammer-Geschichten gehört hatten. So, ich, in eine ähnliche Richtung ging das, glaube ich, auch, yeah, wo ja, du das so Gefühl nicht, hattest ja. von, Dude, was läuft falsch mit dir im Umgang mit anderen Menschen? So. Das ist, ja, keine Ahnung. Um, aber ja, Baby Driver, das war, das war übrigens auch ein richtig tolles Double Feature, was wir an dem Tag gemacht haben. Ich mag ja, also, man hat nicht immer Zeit und Nerv für Double Feature, aber wenn man sie mal macht, finde ich, hat das immer so einen gleich besonderen Esprit. Und ich weiß, bei, an dem Tag waren wir erst bei äh, bei Dunkirk, und sind aus Dunkirk rausgekommen und waren schon so völlig, holy shit. So das. Und sind dann in die Bahn gestiegen und quasi quer durch Rostock gefahren zum anderen Kino auf der anderen Seite, weil nur da lief Baby Driver. Und sind dann da in Baby Driver gegangen. Und der war dann auch nochmal so, holy shit, das ist nochmal eine völlig andere Ebene, aber wow. Hm. Das waren, ja, das glaub, waren Zeiten, so, so wo man.
1: Dunkirk ist auch so ein Film, wo du aus dem Kino gekommen bist und ich erstmal ein bisschen beruhigen musstest, glaube ich. Der war auch sehr, sehr bild- und tongewaltig, habe ich so ein Gefühl. Dunkirk
0: 1917 sind so zwei Filme für mich, die ich. Ähm, also, Dunkirk habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. 1917 habe ich seitdem schon wieder gesehen. Und 1917 fällt so in die ähnliche Kategorie für mich von. Ich, das ist einfach eine Erfahrung für mich, so diesen Film zu schauen. So ich werde da so mitgenommen und das ist so, das, das verlässt irgendwann dieses, diese Ebene von, ich schaue mir jetzt einfach nur einen Film an, sondern da passiert irgendwas mit mir, wenn ich das gucke. So in der Art und Weise, wie es dargestellt ist. Das ist echt der, der Wahnsinn. 1917
2: war ein Film, der mich auch sehr mitgenommen hat ja. und dem ich auch immer noch sehr beeindruckt bin. Das ist locker einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre. Ist bei mir auch nur noch gewachsen seitdem. Ich habe den einmal noch gesehen
0: gehabt und seitdem, ich glaube, der ist immer noch bei Sky. Und seitdem spiele ich auch immer, schon, tanze ich immer schon wieder so ein bisschen rum und so. Eigentlich hättest du Lust mal wieder 1917 zu gucken. Ähm ja, es ist einfach ein wahnsinnig gutes Ding finde ich. So, ich finde das krass, also nachdem der Film rauskam, hat sich so ein bisschen so eine haben sich so, so, so zwei Hälften aufgetan irgendwie, wo die einen sagen, wie, ja 1917 ist großartig und Dunkirk ist irgendwie totaler Müll und die anderen sagen, Dunkirk ist äh, der einzig wahre Kriegsfilm und, das, und 1917 ist nichts weiter als so eine Technikdemo oder sowas und ich denke so, ich, also als ob man sich entscheiden muss zwischen den zwei Sachen. Ähm, so Ich finde beide sehr, sehr gut und sehr intensiv und 1917 hat auf jeden Fall mehr Eindruck bei mir hinterlassen, aber gut finde ich trotzdem beide. Ähm, ja. Ich habe noch zwei Sachen, die ich kurz erwähnen will. Ähm, und zwar sind das die beiden Male, wo ich tatsächlich geweint habe im Kino. Ähm, was, also ich bin, glaube ich, jemand, der jetzt schon, weiß ich nicht, ich bin relativ nah am Wasser gebaut, aber es muss die richtigen Themen für mich treffen, damit das, das so bei mir triggert. Und ich weiß nicht, also bei mir war es halt, Jojo Rabbit war so ein Film, wo ich einfach nur noch geheult habe als die letzten fünf Minuten des Films dann liefen. Und es gibt dann so eine ganz markante Szene, wo äh, David Bowie's Heroes beginnt zu, zu spielen im Hintergrund. Und das hat mich so dann gebrochen irgendwie. Und ich saß da und ich habe einfach die gesamten Credits durch. Nur immer weiter geheult. Und jedes Mal, wie ich das Gefühl hatte, jetzt hast du dich wieder, ging es wieder los. Und es war so, aber es war so eine richtig krasse Mischung aus so. So völliger emotionaler Überfordertheit und so, so Freudentränen. Das bekam, das habe ich auch noch nie erlebt in dem Moment. Das war so ganz, ganz faszinierend irgendwie. Ähm, und das war 2020. Und der andere war ähm, witzigerweise sowas, wo ich gar nicht mitgerechnet hatte. Das war ähm, Ralph Breaks' The Internet, der zweite ralph Reichsfilm quasi. Ähm, wo es ja eigentlich so um, um Videospielfiguren und sowas geht, die dann da im Netz unterwegs sind. Und dieser, ich mochte den ersten Film schon sehr gerne und auch der hat schon eine ziemliche Gänsehaut, also so eine, gegen Ende eine ziemlich krasse Gänsehautszene. Ähm, und in dem zweiten Film dreht sich's halt... <lacht> unglaublich krass, so um, um Freundschaften, die wachsen in den Jahren und, und sich verändern und, und Menschen, die voranschreiten, und weitergehen wollen und sowas. Und das war sowas, was mich irgendwie genau zur richtigen Zeit erwischt hat, wo mich solche Themen beschäftigt haben. Denn es war so, ich weiß nicht, ein, zwei Monate vorher ähm, ist meine beste Freundin weggezogen gewesen aus der Stadt. Ähm, die ist halt nach, nach Potsdam gezogen damals und das ging halt auseinander und, und so der Film hat das so krass getackelt, so diese Themen, auf eine sehr, klar, so irgendwie familienfreundliche, gerechte Art und Weise, aber doch irgendwie sehr head-on, so diese Art und Weise, wie was passiert, wenn, wenn langjährige Freunde irgendwie, die sich schon enorm gut kennen, irgendwie auf einmal getrennte Wege gehen und so Ralph war da halt in dem Film jemand, der unglaublich viele so so insecurities mitgebracht hat so 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 sehr ähm, viele wie sagt man ähm, es waren so ganz viele ähm, Problemfelder, die er irgendwie in sich selbst hatte und darauf projiziert hat, auf diese Freundschaft und, sich, und Angst hatte, dass das auseinandergeht und dann wurde so eine toxische Freundschaft daraus und sowas, was ich jetzt Gott sei Dank nicht erlebt habe, aber es war sowas, wo ich einfach so diesen, diesen Blick da rein so gut finden konnte, irgendwie diese, diese Fragen, die man sich halt stellt, geht das jetzt weiter oder nicht oder wird sich das auseinanderleben? Ich glaube, wir alle haben Freundschaften, die sich irgendwann einfach auseinandergelebt haben und, und dann dann so die diese ganzen Sachen, das kam genau in dem Moment, und hat mich so richtig erschlagen. Das war so dann kurz vor Schluss, so im Finale gab es so einen Moment, wo ich dann irgendwie, ja, wo es mich dann erwischt hat und dann nochmal quasi am Abschluss so in den letzten drei, vier Minuten, wo dann so der die Auflösung kam, so die, die positive Abrundung des Ganzen, ähm, wo ich dann nochmal so irgendwie mich nochmal da so mit habe mitreißen lassen. Und äh, das ist halt echt krass. Also das, das sind so diese Erinnerungen, die werde ich auch auf jeden Fall haben. Also ich im Kino habe ich das halt echt selten gehabt, aber bei den zwei Filmen hat es mich echt so völlig überrollt. Interessanterweise ausgerechnet bei diesen zwei Filmen. Und äh, letzte Sache, die ich noch einwerfen will. Ähm, 2020, äh, auch insofern sehr erinnerungswürdiger Film für mich, weil es der letzte Film ist, den ich jetzt im Kino gesehen habe. Und das war Karl Schlag, <lacht> ähm, hm. der oh, mich ja. einfach sehr sehr mitgerissen hat und sehr umgehauen hat. Natürlich noch so ein bisschen mit dem im Wissen darum, dass wir zwei, drei Tage später auch mit dem Regisseur über den Film reden würden. Das hat das Ganze nochmal so doppelt prickelnd gemacht. Ähm, aber es hat halt sehr geholfen, dass der Film einfach echt ein enormes Brett ist. Also ich, äh, ich, ich wünsche dem Max Gleschinski einfach nur alles äh, erdenklich Gute und dass der noch tausend solche Filme machen kann. Also das ist, das war echt ein ziemliches, eine ziemliche Granate der Film so. Und, äh, so, auch wenn es mich stört, so lange nicht mehr im Kino gewesen zu sein, das war auf jeden Fall für mich so, leaving it on a high note.
1: <lacht> ja, ich konnte ja damals leider nicht im Kino sehen, aber ich habe ja dann von der netten Dame vom Verleih ich weiß gerade, oder Vertrieb, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, das ist ein deutscher Vertrieb auf jeden Fall, ein kleinerer, ähm, von denen dann damals ja einen Streaming-Link bekommen und habe mir den Film dann aber auch direkt auf Blu-ray bestellt. Der kam dann auch am Tag an, wo er rausgekommen ist, bei mir, per Post an. Ja, und ich habe ihn seitdem aber auch nur einmal noch gesehen, glaube ich. Aber ja, ähm, der hat ja dann auch relativ große Wellen geschlagen. Ne? Ich glaube, beim Deutschen Schauspielpreis mhm. hat ja der Hauptdarsteller auch noch äh, für den Film den Preis als bester Hauptdarsteller bekommen. Das war natürlich dann ganz cool.
0: Und äh, Max Klischinski hat auch vor ein paar Wochen oder Monat oder so Zeit, wir hatten schon heute darüber gesprochen, Zeit ist nicht mehr gut abschätzbar, aber es ist noch nicht so lange her. Ähm, hatte er einen Preis gewonnen für auf Bundesebene Ach, ja, war genau, das, meine ja, ich, ja, für das ähm, beste Drehbuch. Ich glaube, es war der zweite oder dritte Platz oder in einer bestimmten Kategorie oder so, aber er wurde auf jeden Fall mit einem Preis bedacht für ein Drehbuch, was er geschrieben hat. Ähm, genau. Auch das äh, sehr, 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 sehr gut irgendwie.
1: Großartig. Noch nicht veröffentlicht der Film, aber das Drehbuch hatte schon mal einen Preis gewonnen. Ich glaube, er hat. Und was hat er noch in der Zeit gehabt? Ähm, eine Förderung für sein nächstes Projekt. ne? Ich glaube, sogar eine relativ hohe von 200.000 Euro oder so. Kriegt er als Förderung vom Land für sein nächstes Filmprojekt. Irgendwas hat Mensch. er ja da auch noch gepostet. Ja, irgend, irgendwas war da. Also, er, er, er macht es auf jeden Fall. Ne? Und äh, wie gesagt, ich glaube, dass dann äh, der Film dann auch noch bei einem Award gewonnen hat, macht es dann wahrscheinlich noch ein bisschen. Ähm, ja. interessanter dann für, für irgendwelche Filmförderungen dann ihn da zu fördern. Ja. Das ist auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, wir kriegen ihn dann irgendwann noch irgendwann nochmal zu, zu hören, wenn er dann nochmal ja, den nächsten Film raus. Ja, Das war ganz spannend. Der hatte, uns, der, der hatte bei uns angefragt, ne? Ob er mit uns über den mhm. Film quatschen konnte, ne? Das war schon irgendwie auch sehr da, lustig. Auch
0: ähm, da gilt quasi so ein bisschen, äh, gilt der gute Max aus dem LIVO-Kino hier bei uns zu äh, bedacht zu werden. Denn, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, also er und Max Kleschinski kennen sich halt und ähm, Max hatte ihn dann darauf hingewiesen, so wahrscheinlich im Gespräch irgendwie über mögliche Outlets, wo man über den Film reden kann, dass er halt jemanden aus den, von den Rostockern kennt, die halt ähm, so ein paar Leute, die halt so einen, so einen Podcast machen. Und dann hatte daraufhin Max Kleschinski mich dann angeschrieben und meinte, hey, ja, ich habe gehört, äh, ihr habt da einen Podcast und so. Ich habe jetzt gerade einen Film draußen, sonst vielleicht... Könnten wir darüber mal quatschen oder so. Und ähm, toll, dass ich das so gefunden <lacht> habe. Ähm, ich fand, das war auch eins, also eines unserer Gespräche, auf das ich sehr gerne zurückschaue ähm, mit ihm. So, in dem Moment tut es mir dann immer so ein bisschen leid, dass wir so ein Podcast mit so einer kleinen Reichweite sind, wo ich das Gefühl habe, <lacht> eigentlich, also gar nicht für uns, aber für ihn hätte, hätten das viel mehr Leute verdient, das zu hören.
1: Ja, weil es auch echt ein spannender Podcast. Ich mag allgemein, also wir, wir hatten ja, sage ich jetzt mal, drei Gäste, die äh, irgendwie im Filmkosmos arbeiten. Ne? Das ist äh, Max gewesen, das war äh, Daniel Schenk und, und äh, Theresa hieß die Dame, ne? die hm. so ein bisschen als Komponistin oh, gearbeitet ja, hat. Oh ja, auch einer unserer besten Podcasts, finde ja, ich immer. Ja, die, die Prinzipiell, das waren halt alles drei super coole Leute und die Gespräche waren halt auch unter anderem sehr lustig irgendwie und es ist halt schön mit Leuten irgendwie mal so, so ein paar Insights zu bekommen irgendwie, ne wie es halt in, in der Branche abläuft. Ne? Ja. Also T Theresa war äh, Komponistin, hat unter anderem beim Tatort irgendwo mitgewirkt, hat sie mir erzählt. Ne? Und das aus sehr jungen Jahren, ich meine, wie alt war die da? 19, 18? Irgendwie ja, so gedreht. Ja, ja, ne? ja, die war also gerade so,
0: fertig mit Abi im Prinzip.
1: Ja, irgendwie äh, da schon als Ersatzgeigerin äh, für, für die Hans-Zimmer-Tour eingeplant. <lacht> irgendwie so, so so wirklich sehr, sehr krasser Werdegang irgendwie für ihr junges Alter. Also das war super spannend. Und dann äh, sagt äh, zwei Regisseure, der, äh, der eine, der seinen Film auf ganz kleiner Ebene auch selber produziert hatte. Und dann mit Max dann schon jemand, der dann schon relativ gut gefördert wurde. Und wie gesagt auch ein paar Awards gewonnen hat. Das ist schon echt spannend so. Ich habe auch so, so ein paar Wunschgäste, mit denen ich das gerne nochmal machen würde. Aber es war schon echt ein Highlight so, diese... Drei Leute zu haben. Also prinzipiell würde uns eigentlich mal noch so ein Synchronsprecher ganz gut tun, glaube ich. Da hätte ich, glaube ich, auch echt noch Bock drauf. Stimmt, mit, ja. Das wird auch Bock machen. Mit irgendwem über seinen Synchronjobs zu reden. Und dann am besten, wenn einer, der schon ewig im Geschäft ist oder so. <lacht> der Morgenstern mir, oder so. Ich habe ja letztens irgendwie so ein Viertelstunden-Interview mit äh, der Stimme von Jack Black unter anderem angehört. So, das, ich glaube, das ist zum Beispiel ein relativ entspannter Gesprächspartner. Und die werden immer recht pissig, wenn man anfängt, über Sachen zu reden, wo, ihre, wo sie ihre Stammleute nicht sprechen durften, weil irgendwas mhm. der den Kulissen schiefgelaufen ist. Aber ich glaube, genau sowas würde ich rauskitzeln. Ich glaube, das ist ich hatte
0: Ich hatte vor ein paar spannend. Tagen ähm, bei, bei Twitter so einen so Tweet gesehen gehabt, wo es war, glaube ich, eine Synchronsprecherin, die da getweetet hatte, die ich kannte die jetzt nicht, aber die scheint in der Anime-Szene recht viel zu synchronisieren. Und die hatte so ein bisschen ihren Unmut darüber geäußert, dass das halt aus der Anime-Szene irgendwie wohl enorm schnell so, kriegst du so Shit-Pile über Shit-Pile von oben drauf, wenn du halt... Weil dann, dann heißt es sowieso, ja, das ist sowieso alles scheiße und wenn dann sowieso nur ähm, nur... Äh, subtitled und nicht äh, synchronisiert und so weiter. Und, und die ist halt so, meine Güte, wir machen einen guten Job und wir machen den auch gerne. so Könnt ihr vielleicht alle das mal ein bisschen weniger... Also, ihr müsst das ja auch nicht so gucken, aber dann dann ballert doch nicht die ganze Zeit immer so so hässlich irgendwie das, das raus. irgendwie. Es ist, ja, oh, da gab es so ein ganz, ganz böses Interview
1: mit äh, Santiago Cisma, hier der Spongebob unter anderem spricht. Ähm, der hat ja, ich glaube, 50 Folgen lang Vegeta gesprochen bei Dragon Ball. Ja, Und da also sind die Fans mich. ja richtig drauf abgegangen. So, den konnten die ja überhaupt nicht leiden, ne, weil die Stimme halt überhaupt nicht gepasst hat. Also, ich fand halt auch, dass die Stimme nicht passt. So. Und den hat halt auch im Interview jemand so drauf angesprochen, ne, wie das bei Dragon Ball abgelaufen ist. So, oh, du kannst so sehen, wie so instant innerhalb von so einer halben Sekunde seine Mine so sich richtig verfinstert hat. So, als wird er jetzt gerade am liebsten irgendwie zerreißen. Und dann meinst du, so, ja, also ich habe das ja eigentlich ganz gern gemacht, aber dann kam da so ein Fan-Backlash und da durfte ich ja. auf einmal nicht mehr so... Und ich dachte, uh, 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 das nimmt er immer noch übel, obwohl das da schon zehn Jahre her war oder so. Aber ich dachte, die Junge, der ist da noch richtig angefressen wegen... Ja, ich kann mir das schon vorstellen, das ist schon echt äh, bitter. Wenn du dann sowas so richtig von den Fans so gehasst wirst, dass du abgesägt ja. wirst, ich glaube, das, 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 das prägt dann. Ne? Ja, also ich meine,
0: wenn halt Leute irgendwie gerne was anderes sehen wollen, aber es wird ja dann vor allem auch immer sehr... Sehr persönlich, sehr schnell, ne? Also das passt, ja, ja, glaube ich, ja. mal so, auch so mit aus. Ähm, und ich will gar nicht mal so sagen, also nur sagen, Anime-Fans, ich glaube einfach, Nerds generell neigen dazu, sowieso viel ja, ja. zu gehässig und zu hässlich zu sein bei solchen Sachen.
1: Ähm, oh, da muss ich an den geilen Synchro-Workshop äh, denken. Ich war schon zweimal bei einem FSK 18-Synchro-Workshop mit professionellen Synchronsprechern. <lacht> das war super lustig. Unter anderem mit, äh, oh, ich glaube, der ist. Daniel, Daniel, auf jeden Fall mit dem Sprecher von Tom Holland. Der war da auch dabei. <lacht> das war wirklich sehr, sehr witzig. Also äh, Und FSK 18 heißt in dem Fall tatsächlich einfach nur straight Hentai, ne? <lacht> also ke kein Horror. Und äh, ja, also in erster Linie haben halt einfach... Äh, ich weiß nicht, eine von den Damen da hatte, dass ich halt immer Ausschnitte aus irgendwelchen Henties gesucht und dann, dann durften halt Leute aus dem Publikum die synchronisieren. Aber so zum, zum Schluss haben dann die professionellen Sprecher dann auch so mal <lacht> ihre, ihre Szenen synchronisiert und auch unter anderem der Sprecher von Tom Holland. Das war halt wirklich sehr witzig, so. sehr, sehr unterhaltsam. Also falls ihr irgendwann mal auf wie die, das gemacht wird Falls ihr irgendwann mal auf der College landet, allgemein die, die Synchro-Workshops sind immer cool, weil meistens die richtigen Synchronsprechern mit dabei sind. Und wie gesagt, manchmal halt auch relativ bekannte Namen, wie zum Beispiel der Sprecher von Tom Holland. Ähm, und äh, bekannte Namen kann man ja fast nicht sagen, bekannte Stimmen, sagen wir mal so. Und äh, wie gesagt, die machen halt normale Workshops, aber dieser FSK-18-Workshop Samstagabends um, ich glaube, halb elf oder so, der ist schon so, erst <lacht> <lacht> macht schon echt Spaß. Das ist wirklich sehr gut. Und da sind wirklich tatsächlich ein paar Leute dabei, wo du denkst so, was macht ihr hauptberuflich? Telefonsex vielleicht oder so? Nee. Also ich weiß nicht, ihr seid einfach viel zu gut.
0: Du hast ein gutes Talent, Mensch.
1: <lacht> Schön. Ja, ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Kann ich jedem empfehlen, sowas mal
0: mitzumachen. Wir sind jetzt schon so halb, mit einem mit halben Bein irgendwie so in, in so ein paar Wünschen und Vorstellungen für das Kommende. Habt ihr noch Sachen, die, die euch wichtig sind anzubringen für so schöne Erinnerungen aus dem Kino?
2: Ja, ja ich hätte tatsächlich noch was. Und zwar, ich hatte vorhin äh, angesprochen, der epischste Moment für mich der letzten Kinojahre, die der epischsten Momente, zwei davon direkt in Avengers Endgame. Ähm, die nächsten beiden, die quasi direkt darauf folgen, sind in demselben Film, der für mich mit Abstand von allen Filmen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, den größten Rewatch-Faktor hat, Godzilla, King of the Monsters. Von allen Filmen, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, die wir gesehen haben im Kino oder sonst wo, gibt es keinen den ich so oft wieder geschaut habe wie King of the Ach, Monsters. Krass. Ich feiere diesen Film auf sehr vielen Ebenen. <lacht> Jedes Mal, wenn ich ihn gucke, finde ich wieder was Neues. Stelle ich aufs Neue fest, wie sehr ich den zu schätzen weiß. Um, und ja, halt so, wenn wir jetzt vom Kinoerlebnis ausgehen, einer der epischsten Momente der, der letzten Jahre war wirklich Godzilla, der mit seiner Militäreskorte in Boston einmarschiert, um sich Ghidorah zu stellen. Das ist einfach so, alles an diesem Moment hat gestimmt. Cinematography, Sounddesign, Soundtrack, der ganze Plot hat darauf hingearbeitet. So, die, am Anfang noch dieses große Debakel mit den, mit den Menschen, den Senatoren, die hin und her überlegen, wie sie jetzt mit den Titanen umgehen sollen. Äh, Mark Russell, der Godzilla einfach nur tot sehen will, zusammen mit allen anderen Titanen, dann im Laufe des Films das so ein wirklich echtes, tiefes Verständnis für Dr. Serizawas äh, Standpunkt entwickelt, bis er dann halt am Ende wirklich so weit ist, zu sagen, wir helfen ihm jetzt, wir kämpfen jetzt Seite an Seite mit ihm. So Menschen und Godzilla, die zusammen in die Schlacht reiten, absolut episch. Das ist, das ist der beste Moment im ganzen Film und der Film insgesamt ist auch einer, den ich sehr, sehr gerne äh, gucke, der sehr, sehr viel, sehr viel für mich bietet. Ähm das wollte ich einfach noch mal loswerden, bevor wir jetzt weitergehen zu den Sachen, die noch kommen. Denn auch das ist ja ein Franchise, wo wir anscheinend noch äh, auf einiges hoffen dürfen. Zum einen ist äh, Godzilla vs. Kong bei uns noch nicht angelaufen in den Kinos. Yeah. Ich freue mich sehr darauf. Yeah. Ich hoffe, der Termin im Juni bleibt und wird dann auch entsprechend wahrgenommen. Ich hoffe, das wird dann unsere Lage hierher geben. Und äh, gleichzeitig, ich meine, letztes Mal hatten wir es kurz angeschnitten, ein Sequel ist geplant für Godzilla vs. Kong oder halt überhaupt einfach weitere Filme in diesem Universum, in dem Monsterverse. Ähm, auch das würde ich, würd ich sehr, sehr, sehr zu schätzen wissen. Das ist ein, das ist ein Universum, mit dem ich sehr, sehr viel Spaß habe. Das ist doch schön. Ich hab, Wenn ich
0: das so höre, habe ich fast das Gefühl, wahrscheinlich hast du einfach jeglichen Enthusiasmus, den ich haben konnte für den Film, einfach gleich mit aufgesaugt. So. <lacht> <lacht> so ist halt, ich ich habe den jetzt zweimal gesehen, King of the Monsters, und also halt im Kino und kam da schon raus und war so der. Der blaste Typ irgendwie aus der Gruppe und meine so: Ich weiß nicht, fand das jetzt nicht so prickelnd. Und ich habe den dann jetzt im Nachhinein äh, so in Fro Vorfreude auf Godzilla vs. Kong, der ja dann nicht kam, sondern verschoben wurde, ähm, dann auch den nochmal mitgeguckt und dann auch beim zweiten Mal gedacht: So, mh, nee, so, das ist irgendwie, das funktioniert für mich einfach nicht so wirklich. Ähm, ich habe noch sehr viel Hoffnung auf Godzilla vs. Kong und alles, was ich bisher so gehört habe von dem Film. Ähm, verspricht mir, glaube ich, so ein bisschen mehr Freude. Ähm, ich glaube, wenn der nächste jetzt aber auch nicht für mich funktioniert, dann wird es, glaube ich, Zeit, dass ich aus diesem Franchise auschecke, weil bisher ging es eher bergab für mich. So, ich fand halt Godzilla wirklich toll und dann kam Kong Skull Island, den fand ich so, hm, ja, okay. Und dann kam King of the Monsters, und das war schon, wo ich gedacht hab, äh. Ich hoffe jetzt einfach nur so mit, mit zwei gedrückten Daumen, dass jetzt Godzilla, also Godzilla vs. Kong kommt und das Ganze nochmal rumreißt, das Ruder. So, mal. mal schauen. Die Spannung steigt auf jeden Fall. Es wird Zeit, dass wir den auch endlich mal gucken können. Ich glaube, man kann theoretisch sogar schon, könntest du dir die Blu-ray bestellen und dann hättest also aus dem Ausland, und dann könntest du die Blu-ray zwei Tage vor dem ähm, offiziellen Kinostart in Deutschland, könntest du die Blu-ray bei dir zu Hause haben, <lacht> weil der halt in anderen Teilen der Welt schon auf Blu-ray rauskommt.
1: Ja, Ich habe so ein Problem mit Mortal Kombat irgendwie. Den kann ich jetzt, ich glaube, ab 16 oder so kann ich den halt mieten. Für 16 Euro oder so, aber die Blu-Ray kommt halt auch schon im Juli und die kostet halt auch 16 Euro, glaube ich. Ist halt irgendwie auch ein bisschen bescheuert jetzt, aber ich werde ihn wahrscheinlich doch trotzdem vorher mieten.
0: Glaube ich Mensch. zumindest. Hast du noch was, Manuel? Was du an, Nö. anbringen möchtest, irgendwas, was du Ich bin auch die ganze Zeit
1: überlegen, aber ich glaube nicht. Ich meine, lustige Kinoabende hatte ich viele, aber jetzt nichts, wo Uff. ich äh, sagen würde, das, das hebt sich ab aus der Reihe. Ja. Aber Bin's ich nicht. Aus festhalten. der Horrorwelt oder so. Ja, da kann ich halt echt nur die Story mit dem Typ erzählen, der ich die ganze Zeit die Sache <lacht> für sich gehalten hat. So. Das war halt schon, der war halt schon echt ein bisschen prägend ähm, für, für, für das Kinoerlebnis. Nee, aber sonst tatsächlich nicht. Aber ähm, ich möchte noch was allgemein zum Kino anmerken. Also egal wie viel man ausprobiert und was man tut, man wird das Popcorn niemals so hinbekommen wie im Kino. Ich hab's oft versucht. Wir haben viel versucht. Ich weiß nicht, was die anders machen, aber ich krieg's nicht hin. Es geht einfach nicht. Popcorn wird immer anders. Allein deshalb ich bin tatsächlich ich kein
0: Popcorn-Mensch, so wirklich. Wenn ich ins Kino, also wenn ich mir im Kino was hole, dann ist es tatsächlich eher so Nachos mit so Käse, Soße oder sowas. Ähm, Popcorn ist irgendwie nie meins gewesen. Weiß ich nicht.
1: Ja, ich kann tatsächlich beides ganz gut. Also ich, äh, sowohl das eine als auch das andere. Aber ich, <lacht> fuck dich, diesen, diesen Zuckerüberzug, ich weiß nicht, wie die den machen. Ich krieg's nicht <lacht> hin. Vielleicht kann mir das einer unserer Zuhörer erklären. Also bevor er jetzt die ganze Zeit drüber uprage, dass wir das Datum vom Zurück in die Zukunft verkackt haben. Äh <lacht> 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 ihr seid immer noch dabei, ne? <lacht> Erzählt mir lieber, wie man das Popcorn so hinkriegt wie im Kino. So, sonst äh, muss ich halt noch ein, zwei Monate warten, bis ich wieder ins Kino darf. Ja. ja. Letzte vielleicht kleine Sache, auf die ich mich gerade selbst gebracht
0: hat bezüglich Horrorsachen. Ich weiß, als wir zu It Chapter 2 gegangen sind, ähm, war eine Freundin, die mitgekommen ist, die halt den ersten Film nicht gesehen hatte, wenn ich mich recht erinnere, und die auch kein großer Horrorfan ist, die aber vom Trailer von dem zweiten Film doch irgendwie so angetan war und von den Schauspielern, die involviert sind, dass sie halt gesagt hat, die möchte dann doch gerne mitkommen und sich den angucken. Und dann saßen wir in dem Film und ich glaube so eine halbe Stunde oder sowas. Und es kam dann nachher die Szene, wo sie im... Äh, im, im chinesischen Restaurant alle sich wieder treffen und dann da alles drunter drüber geht. Und das war dann, wo sie mir ein Smartphone rüberschob und auf, sie hatte halt dann irgendwie eingetippt, so, das ist nicht meins, ich
2: gehe jetzt. Und dann ist sie halt gegangen. <lacht> und, äh, ja. Ist, hätte ich jetzt fast vergessen, aber hatte ich mir den zurechtgelegt. So in Sachen Horror. Man, man sagt ja mal alles Mögliche, ja, Jumpscares, so ein bisschen verschrien. Aber wahrscheinlich der, der, der gruseligste Moment, der, der, der ja doch, gruselig trifft es am besten. So der der beste Jumpscare der letzten Jahre für mich war immer noch äh, It, Kapitel 1, wie Pennywise aus dem Projektor rausspringt. So ja. Riesen Clown ja. mit einfach so ja. Ja. 30 hintereinander gereihten, super geschärften Zahnreihen. so, also, Holy shit. Das ist, das ist ein Shot, der mich echt lange nicht mehr losgelassen hat.
0: Ja, also ich finde halt, also natürlich sind irgendwie viele Jumpscares in diesem Film, aber ich finde, das sind halt Filme, die sie tatsächlich auch sehr clever umsetzen. Also so war mein Gefühl. Weiß nicht. Ich mag die Irrtfilme einfach, also weiß nicht. Ich glaube, der gerade der zweite ist auch irgendwie sehr verschrien. Ähm, ich mag den zweiten sogar lieber als den ersten, glaube ich. Also, aber was weiß ich schon. <lacht> ja. ähm, dann schauen wir doch mal weiter. Schauen wir doch mal, was vielleicht so in den nächsten Jahren. Na, wir schauen jetzt nicht so wirklich, was kommt in den nächsten Jahren, sondern vielmehr so, was wir uns was wir uns so wünschen in den nächsten Jahren, also Manuel hat jetzt schon mal angerissen gehabt, schön wäre ja eigentlich, wenn wir so ein bisschen ähm, noch mal ein paar Gäste vielleicht da hätten, ähm, mal gucken, ob sich sowas machen lässt oder so. Ähm, vielleicht meldet sich mal wieder ein Regisseur so aus dem Nichts und sagt, hey Leute, ich habe einen Film und möchte zu euch in den Podcast kommen. Ich,
1: ich habe da echt Wunschkandidaten. Ne? Ich hätte halt immer noch echt gerne Tommy Krabbeis im Podcast. So. Den, den würde ich echt gerne mal quatschen so. Vor allem würde ich echt gerne wissen, ob der Mara und der Feuerbringer heute immer noch mit RTL zusammen in Co-Produktion machen würde ob, oder ob der eher sagen würde, ich mache das jetzt mit Netflix oder so, weil ich glaube, oder mit Amazon wegen mir oder so. Ich glaube, heutzutage hätte der einfach viel mehr Möglichkeiten, den Film relativ groß rauszubringen. Ich glaube, der ist ja, ja mittlerweile auch international ganz okay, erfolgreich und fast überall erschienen. Ähm, würde ich gerne mit dem drüber quatschen, so über so alternative Vertriebswege für Filme. Ich, ich ja, habe ja. hab halt echt jemanden der mit dem sehr eng zusammenarbeitet. So, ich glaube, das ist halt echt nicht unmöglich, so den, den zu kriegen. So, und der ist ja Na nur dann. auch äh, leidenschaftlicher Podcaster. So, ne? Ja, ein Kumpel von mir, der macht mit ihm zusammen äh, bei der Gamescom den äh, Cosplay-Bereich und mittlerweile wohl auch den Retro-Bereich, also unseren Bereich. Und äh, streamt auch regelmäßig mit ihm zusammen. Also die spielen immer Sea of Thieves zusammen. Sehr lustig. <lacht> ja, den muss ich auf jeden Fall mal anhauen, ob das äh, irgendwie machbar ist, dass man an den rankommt. Ich meine, ich habe schon mal mit dem gequatscht so äh, auf der Gamescom, so hinter den Kulissen montags, aber ich meine, da sind die alle irgendwie im Stress. Ne? Das war, ähm, das ist übrigens auch noch ein Ziel für uns. Also ich, ich glaube, wir sollten irgendwann mal gucken, dass wir auf der Gamescom, wenn es diese Box noch gibt, wo man drin podcasten kann, dass wir da mal einen Live-Podcast aufnehmen. Das finde ich, glaube ich, auch noch ganz spannend. Das hat die Gamescom ja letztes Jahr zum ersten Mal angeboten. So eine kleine Podcast-Boof, wo man sich dann anmelden konnte von naja, Slot. Und dann konnte also es klingt ganz spannend, aber ich würde mal raten, das
0: wird wahrscheinlich nicht ganz so
1: umsonst sein, oder? Doch, doch, klar, natürlich. Auf der Gamescom, ja, klar. Du konntest dich ja? einfach nur anmelden. Ja, ja, du hättest dich einfach okay. anmelden können und konntest irgendwas machen. <lacht> also du konntest sowohl Twitch streamen als auch einfach live podcasten. Und draußen die Leute konnten dir halt zuhören. Und du hm. konntest das direkt äh, geschnitten mitnehmen dann halt, ne? Und konntest das dann ja. hochladen quasi. Nee, das war einfach oder nur so ein, äh, so ein so ein, äh, so ein Angebot von, der, von dem ja. Cosplay-Bereich quasi. Also das konnte man einfach so nutzen. Deshalb, also, so, das würde ich glaube ich auch ganz gerne einfach mal machen. Das glaub, klingt doch lustig. schon
0: mal nach einem recht realistischen Plan für die Zukunft.
1: Denke ich auch. Und wie gesagt, äh, Tommy Kropfer war auf jeden Fall. Sonst hätte ich halt einfach gerne mal einen Synchronsprecher da, glaube ich. Einfach um mit dem über seine Arbeit zu quatschen. Natürlich äh, ja, das David Nathan als <lacht> Top-Option wahrscheinlich. <lacht> Johnny, gleich, Johnny gleich Depp mit so. Berliner Akzent. <lacht>
0: Vielleicht so die, die Creme de la Creme sich mal rauspicken.
1: Ja, ja, ähm. klar. Wenn schon, wenn Aber schon.
0: ich meine, Manuel, ich habe ja ein bisschen mehr Hoffnung, muss ich sagen, ähm, nachdem du das on screen at Midnight Format angestoßen hast, <lacht> ähm, in deiner Idee und einfach nie was damit gemacht hast. <lacht> <lacht> und seit, äh, seit auch schon längerer Zeit davon sprichst, dass du diese oder jene Leute kennst, bist du jetzt wenigstens schon dabei und hast ein neues Projekt in der, in der, in der Mache. Also ich glaube, da ja.
1: passiert jetzt was. Also es ist eine gute ja, Rennstischung, dass das jetzt demnächst... Ich weiß nicht, wann du nicht da warst im Podcast, also irg irgendeinen Tag, wo du auch nicht da warst, da hatte hat ich das schon mal bei Freddy angerissen, so ja, also ich arbeite ja noch an einem, an einem Podcast über Comics auf jeden Fall. Ähm, das ist jetzt auch tatsächlich nur ein bisschen eingefroren, weil ich tatsächlich irgendwann das Bedürfnis hatte, neben den ganzen Comics nochmal ein Buch zu lesen, so. Aber das ist halt echt schwierig, so, weil ich, entweder hast du halt, wenn ich halt Zeit habe, was zu lesen, dann lese ich halt entweder ein Comic oder ich lese halt ein Buch und bei Büchern brauche ich halt immer deutlich länger, so, ne. Ja. Also ich würde halt gerne vorproduzieren, damit ich so, ähm, also ich hatte mal angepeilt, angepeilt zehn Folgen für, für den Anfang, ähm, dass ich die dann auch wirklich im Zwei-Wochen-Rhythmus oder so raushauen kann, ne? damit da kein, kein Verzug kommt. Ähm, ich muss jetzt aber auch weitermachen, weil ich mache halt Werbung für, für Events, die im äh, Mai und Juni stattfinden. Deshalb muss ich dann irgendwie auch mal gucken, dass ich da bald was raushaue. Das ja, meine, soll dann bald äh, losgehen. Pr prinzipiell, ich weiß nicht, irgendwie für Bright Months haben irgendwie so ein paar... Äh, Publisher ein bisschen was angekündigt, das hatte ich dann mal äh, durchgekaut, was es da so gab. Da würde ich ja dann schon gern Werbung machen, wenn auch der Brightman's ist. Ähm, deshalb müsste ich dann da... Da habe ich aber tatsächlich auch eventuell dem schon mit jemandem geschrieben, der sich als Gast anbieten würde. Also äh, ein äh, deutscher Maler, der eigentlich Öl, so, so mehr so Ölgemälde und so malt, aber jetzt äh, auf Basis von seiner Arbeit ein Horrorcomic veröffentlicht hat. Eventuell kriege ich den sogar auch vor's Mikro. Also der meinte, er hat eigentlich Bock drauf. Muss man mal gucken. Ja, ähm, schick, schick. auf jeden Fall, ich arbeite an einem Comic-Format. Ja, ja, ja,
0: das ist ja, doch ja. ein sehr schöner Ausblick. Ja,
1: auf jeden Fall, der Plan ist, ähm, alle zwei Wochen eine Folge. Ähm, die Folgen werden immer so zwischen 40 und 60 Minuten lang, denke ich. Je nachdem, wie viel ich zu dem Comic zu erzählen habe. Ähm, da ich ja kein, äh, kein, kein Gegenüber habe, so mit dem ich diskutieren kann, kriegt ich halt einfach nur geballt meine Meinung um die Ohren gehauen. Und ähm, ja, die erste Folge, kann ich schon mal sagen, wird auf jeden Fall äh, Batman Metal... Ich glaube, im Original heißt es eigentlich Dark Knights Metal, was eigentlich auch ein passender Name ist, weil eigentlich ist Batman gar nicht der Hauptcharakter, aber ich glaube, es verkauft sich in Deutschland einfach besser. Und allgemein die ersten drei Folgen, da geht es immer nur um Multiversen und danach hatte ich dann auch die Schnauze voll von Multiversen, also ich musste da mal irgendwas anderes machen. Wenn jeder Comic, den du liest, sich immer irgendwelche Multiversen dreht, wird das schon anstrengend. Ja, ich, ich hab, sonst äh, habe ich mich halt an unserem Onscreen... Podcast-Format orientiert, ne? also ich gucke, dass ich immer irgendwie ein paar News zusammengekratzt kriege, ich meine ich bin nicht so ganz krass in der comic drin, dass ich da jede News mitkriege, aber ähm, manchmal gibt es dann doch News, ich weiß zum Beispiel in der ersten Folge gibt's halt, äh, habe ich glaube ich zum Beispiel erwähnt, das von Dark Knights Death Metal, was quasi die, die Fortsetzungsgeschichte ist kommt halt irgendwie eine, eine Alternativ-Cover-Version raus, wo sie auf jedem Cover irgendeine Metal-Band mit drauf haben, das fand ich irgendwie ganz witzig ein Künstler hat sich da eine Metalband geholt und die dann in dieses batman dark Knights universum reingebastelt. Zum Beispiel Ghost gibt's da oder Judas Priest oder so. Fand ich irgendwie ganz nett. Ja, also so, so soll das ablaufen und ich, ich denke mal, das wird halt auch in den nächsten Wochen dann an den Start gehen. Dann habt ihr noch einen Podcast mehr, den ihr euch anhören könnt, wenn ihr da Bock drauf habt. Sehr gut. Sehr,
0: sehr gut. Ja, das ist auch, also auf jeden Fall auch eine Sache, die euch in Zukunft erwarten wird ähm, und die uns erwarten wird. Also mich auf jeden Fall, denn ich bin schon sehr gespannt, da reinzuhören, was Manuel da so da so gemacht hat. Ähm, ja, ich hatte vorhin schon mal angerissen gehabt oder so darauf hingewiesen so, gehabt. Generell so wieder Aufführung würde ich mir schon ein paar wünschen, aber ganz konkret so, ich möchte tatsächlich gerne mal den Herr der Ringe Marathon machen. Also mal im Kino die drei Filme sehen ähm, und dafür so einen, so einen Tag blocken und sagen, das geht dann irgendwie, weiß ich nicht, morgens um 10 oder so los und geht dann bis um 24 Uhr oder sowas.
1: Das gab es bei uns in dem kleinen Kino. Ähm, alternativ entweder mit Kaffee-Flat oder mit Cola-Flat. <lacht> Die wussten schon Bescheid. Also ich weiß nicht, du hast dann irgendwie ein paar Euro mehr bezahlt und dann gab es aber halt immer umsonst äh, Kaffee halt, ne? Du konntest halt immer rausgehen, wenn du wolltest ja. oder halt äh, in den Pausen halt gab es dann immer kostenlos Kaffee oder Cola, damit, damit du da nicht einfach vom Stuhl fällst und ich glaube, die hatten dann nach dem zweiten Film irgendwie noch, äh, konntest du dann essen, ich habe die haben da gegrillt oder so, wie gesagt, das war ein relativ kleines Kino, aber die haben sich da schon ein bisschen was einfallen lassen, aber ich glaube, das mit der Kaffee- oder-Cola-Flat, das könnte man dann schon in Angriff nehmen wahrscheinlich, ich glaube, das wird sonst ja, das irgendwann...
0: Das Ding ist halt, ich habe die, hab die halt nie gesehen im Kino. So, das war halt mehr oder weniger vor meiner Zeit, als die Filme im Kino kamen. Mhm. Da hat mich das halt nicht so wirklich interessiert. Und dann habe ich die halt irgendwann kennengelernt, noch auf Videokassette. Von, oh, Da hatten hat nämlich Freunde die dann auf Videokassette. Und da habe ich dann äh, die Gefährten damals gesehen und fand das so wie erstaunlich cool und erstaunlich faszinierend. Und äh, die zwei Türme. Und ähm, hatte die dann, das war noch mit den ersten DVDs, die ich mal irgendwann geschenkt bekommen habe zum Geburtstag oder so. Das war dann die Gefährten, noch so als Doppel-DVD, wo dann auf einer sind die ganzen, ist der Film und auf der anderen sind so ein paar Behind-the-Scenes-Sachen und sowas drauf gewesen. Und die zwei Türme habe ich auch so. Und ähm, ja, mittlerweile, also ich gucke dann auch immer mal wieder die, die Special Extended Editions, wenn sich das anbietet, irgendwo. Und keine Ahnung, ich bin also, wenn sich für mich so eins kristallisiert hat in den letzten Jahren, dann halt, dass tatsächlich so die Welt von Mittelerde sowas ist, wo ich immer wieder gerne hin zurückkehre und mich unglaublich heimisch fühle. Irgendwie, wenn ich wenn ich das lese, wenn ich das sehe, äh, auch wenn ich das spiele. Also, ich, ich habe vor, vor ein paar Wochen mal meinen ähm, mein Lord of the Rings Online-Account irgendwie wieder aktiviert oder sowas. <lacht> und äh, ich meine, es ist, es hat dieselben, dieselben Probleme, die jedes MMORPG für mich mitbringt, aber es ist trotzdem schön diese Welt zu erleben und irgendwie bereisen zu können und so. Und keine Ahnung, in, in der Art, so ich glaube, diese Herr der Ringe Sachen faszinieren mich einfach so sehr, dass ich die Chance einfach nicht vergehen lassen will, zum einen die überhaupt mal auf der großen Leinwand zu sehen und dann aber auch so dieses dieses diese maximale Immersion zu haben von wir machen hier jetzt gerade einen, einen richtigen, bedeutsamen Tag draus, indem wir die alle in einem Kino gucken. Weiß ich nicht, wie viele Leute dann da sein werden. Also ich habe keine Ahnung, wie gut sowas besucht ist, wo du dann zwölf Stunden im Kino bist oder so. Aber das will ich gerne machen. Also da hoffe ich, dass sich das nochmal
1: ermöglicht in den nächsten Jahren. Oh, dann bestimmt. Dann Was war das? Haben die nicht dieses Jahr 20-jähriges, 2001, oder? Wird sich ja fast anbieten, um die Kinos wieder Frage, aufzumachen. Ja. Ich, ich meine, die hätten ja, also dieses die Jahr. 20
0: ist dann nur mal die Frage, ob das halt bei uns äh, hier oben auch ankommt. Ähm,
1: ja, das waren Dezember-Filme, also bis Dezember habe ich noch Hoffnung. <lacht> <lacht> naja, mal gucken, wenn es halt nicht anders, also
0: wenn es hier nicht weiter läuft oder so, vielleicht kann ich dann mal organisieren, ähm, in der Zeit mal irgendwie Freddy zu besuchen oder sowas, dann wird man in Potsdam oder wenigstens Berlin oder so wahrscheinlich irgendwo was finden. <lacht> ja, Z
1: Dezember 2001 kam der erste raus. Ich finde das immer noch so krass, wenn, wenn du dann irgendwie so hieß, ja, Elijah ist halt 40 geworden oder so. und dann denkst du, Alter, Herr, der Ring ist schon 20 Jahre her. <lacht> der war einfach noch echt so ein kleiner Stöpsel, ja. wie die Filme angefangen haben. So.
0: Ja. Naja, ich meine, kleiner Stöpsel, so, der war halt da auch, war schon ein erwachsener Mensch. So. <lacht> so
1: ja, ja halt aber, so, dicht, so, ne? aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er da erst 20 war, weißt du, was ich meine? Weil... Elijah Wood war ja damals auch schon echt lange Schauspieler, so, ne? Der, der hat ja als Kind schon ja, angefangen, ja, irgendwie, ne? Das ist halt das Krasse irgendwie. Und dann denkst du so, boah, der ist bestimmt schon super alt, weil die sind ja jetzt alle irgendwie schon in ihren Ende 50er, Mitte 60er irgendwie. Und dann kommt so Elijah Wood, ja, ich bin 40 geworden, so, Und dann denkst du so, okay. 20 Jahre, vor 20 Jahren habe ich dich noch als Hobbit gesehen und jetzt bist du halt immer noch gerade, gerade mal 40 geworden. Also echt
0: noch ein junger Typ. Ich habe gerade vor kurzem gelesen, dass hier, ähm die, ich habe die Namen gerade ver vergessen. Von, von Mary und Pippin, die Schauspieler. Boyd äh, und, Billy Boyd äh, und. Billy Boyd, genau.
1: Äh, Dominic Monaghan. Und, genau.
0: Dass die beiden demnächst wohl zusammen so einen Herr der Ringe-Podcast oder sowas starten. Ähm, Ach, cool. gut. Fand ich, klang auch irgendwie spannend. Ähm,
1: sehr äh, die, Von Do Dominic Monaghan höre ich mir immer sehr gerne irgendwelche Podcasts an. Ist doch egal, was für welche. Der ist halt immer irgendwie so ein. Ich weiß nicht, ist halt immer so ein lustiger Gast irgendwie. Ist so wie leider kann man sich halt auch immer irgendwie anhören. Ja, lustig, Ach, ja, ja. Das würde ich mir auf jeden Fall anhören. Von den zwei. Ich glaube, die sind beide relativ äh, lust, lustige Zeitgenossen irgendwie. Auch was habt globale. ihr denn so auf
0: eurer Wunschliste, was ihr gerne sehen möchtet, erleben möchtet in den nächsten Jahren?
1: Ready Player 2 Im Kino. Oh. <lacht> Ich habe nämlich das Buch hier stehen, ich habe es noch nicht... Das ist für mich ein Franchise,
2: das nicht schnell <lacht> genug vergessen werden
1: kann. Ich, ich weiß gar nicht, ich habe das zweite Buch auch noch gar nicht gelesen. Ich habe gehört, das wäre nicht so gut wie das erste, ich weiß es nicht. <lacht> ja, ich, äh, Todes Klar, Mar von Stephen King hätte ich tatsächlich immer noch ganz gerne als Film. Und ich glaube, das lässt sich richtig <lacht> beschissen umsetzen, weil das, im Buch gefühlt schon eigentlich nichts passiert, aber ich mag das Buch sehr gerne, das ist eines meiner lieblings <lacht> king bücher Aber Schwing ich weiß nicht, ob man Miniserie. Ja, irgendwie, eigentlich schon, ja, das stimmt. Aber ich weiß halt nicht, ob man sich die ganze Zeit 100 Leute beim Wandern angucken will. so. Das ist halt irgendwie. Ich weiß da, eigentlich liest sich das schon total schlecht, aber so wie das Buch rum war, dachte ich so, wow, das ist super geil. Und ich habe das auch zweimal gelesen, <lacht> das Buch mittlerweile. so. Dass es einfach nur darum geht, dass Leute laufen. so. Das ist halt echt crazy. Aber ich glaube, das, das würde ich echt gerne sehen. Ich, ich weiß nicht warum. Das ich hatte tatsächlich
0: nicht. auch beim, beim so überlegen, kam ja auch so in den Sinn, ähm, nach den letzten Jahren, wo. Also, gerade aus 2019 waren halt zwei Stephen King-Verfilmungen, so meine mitliebsten Filme des Jahres, It Chapter 2 und Doctor Sleep. Um, und das war sowas, wo ich gedacht habe, ich meine, ich habe keine Ahnung von Stephen King, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was so halt demnächst passieren wird. irgendwie. In den letzten Jahren halt haben so Stephen King-Properties so viel Aufwind bekommen. Ähm, mal, mal schauen, was sich da so ergeben wird in den nächsten Jahren. Der Jahre. Mann hat ja auch
1: einfach noch so unglaublich viele Bücher auf Lager, ne? Das ist halt echt krass. Hat
0: bestimmt noch so unglaublich viele schlechte Bücher auf Lager. Wann verfilmen sie die endlich? Ja, Wo bleibt mein, äh, hier mein Langoliers Reboot?
1: da <lacht> War, glaube ich, auch nicht so geil, der Film. Ich weiß nicht, aber jetzt kriegen wir erstmal, glaube ich, das Standards als nächstes. Oder gibt's die schon, die Serie mittlerweile? Die ist schon draußen. Nicht. Die wurde ja, auch, glaube ich, so ein
0: bisschen gemischt aufgenommen. Aber ich habe gerade gestern oder so, habe ich einen Trailer gesehen. Ähm, oh Gott, jetzt Lizzie's Story oder Susie's Story oder so. Ist, glaube ich, oh ich ein Buch von ihm aus den mid 2000 oder sowas. Ähm, und da hat er jetzt wohl, also es wird eine Miniserie und da hat er wohl die Folgen auch alle selbst geschrieben.
1: Ähm, das geht meist in die Hose.
0: Julian Moore in der Hauptrolle und und äh, Dane DeHaan war glaube ich noch dabei und der Trailer sah schon mal ganz nett aus also er inszeniert nicht aber er hat wohl die, die Drehbücher geschrieben
1: ich glaube das geht meistens in die Hose auch wenn er seinen Namen für irgendwas hergibt so. dann ist das meistens <lacht> nicht so der Puller. obwohl ich den alten alten S auch noch mag der ist auch Seven Kings S den mag ich eigentlich auch ganz gerne mit mit äh... scheiße ich habe vergessen wer Schauspieler ist Tim Curry gut. Tim Curry danke mit Tim Curry fand ich eigentlich auch ganz gut aber ja, wenn Stephen King draufsteht, ist man meistens eher, eher so mau, muss ich sagen. Ich weiß halt nicht, warum so. Nicht. Ich meine, der Mann kann ja einfach auch gute Sachen schreiben, wenn er will, ne?
2: Also ich hatte ja halt... Ja, nicht jedes Buch lässt
1: sich auch dann entsprechend... Ja, das, ja klar, das ja. stimmt schon. Aber ich hatte ja... Versuchen tun sie alles. <lacht>
0: Ich hatte ja vor kurzem, also ich bin ja immer noch bei meinem X-Files-Rewatch und da hatte ich vor kurzem, ich weiß gar nicht, welche Staffel das war, sechs oder so, fünf oder sechs, ähm, hatte ich gesehen, da es halt eine Folge, die wurde auch von Stephen King geschrieben. Die war ein bisschen sehr weird, aber ich fand sie jetzt nicht schlecht. So, Es, war, ähm, es passte halt in das weirde Ding, was die X-Files manchmal so machen.
1: Ich bin gerade ähm, am überlegen, hatte der in den 90ern noch so eine Kokainphase oder war die da schon rum?
0: Oh, keine Ahnung. Also, das müsste so Mid-End-90er gewesen sein, man, als, das, als
1: die Folge rauskam. Ich glaube, ähm, S, halt, S. in seiner Kokainzeit. Aber S. ist eins der, ja, der besseren Werke.
0: Es war halt sehr sehr passend. In der Folge ähm, war Scully halt ähm, quasi von Mulder getrennt. Und also, sie war dann. Sie war woanders eigentlich im Urlaub und sie hat in Maine natürlich Urlaub gemacht. Und hatte dann noch die ganze <lacht> Zeit so ein Shirt an, wo halt Maine, glaube ich, drauf stand oder sowas. Und es war so. Ja, als, als ich dann gelesen habe, Stephen King hat das geschrieben, war so, natürlich hat das Stephen King geschrieben. <lacht> natürlich.
1: Es gibt dann einfach nur drei Orte, Derry und äh, Salem und was es noch? Ich weiß nicht. Total gut. Das zieht sich einfach durch sein Leben durch. Ich mag das sehr gerne. Ach ja. Ja, aber das das ist ein bisschen so dieses Max-Kleschinski-Prinzip, ne? Am besten arbeitest du immer da, wo du dich auskennst, so, ne? Ich hatte ja auch <lacht> gesagt, die ganzen Locations, an denen der gefilmt hat, so, die kennt er halt einfach, weil er da schon war, so, ne? Und Stephen King schreibt ja. halt über Derry Maine, weil er da irgendwo wohnt, ne? Das macht halt irgendwie schon Sinn.
0: Kann man an der Stelle auch gleich sagen, ich gerne mehr Max-Kleschinski in den nächsten Jahren.
1: Ja, ja, ich bin auch gespannt, was der noch so macht. Das wird auf jeden Fall echt spannend. Ich hab sonst Ferdi, was hast äh, du so? Genau.
2: Ich hätte mindestens gern noch eine weitere Stranger äh, Things-Staffel. Mhm. Wenigstens äh, die noch. Und wenn möglich, also, das fühlte ich mir wirklich von Herzen. Meinst du nach der vierten Witcher-Staffel? Die vierte. Stranger
0: Things. Was? Meinst du die vierte Stranger Things, die jetzt halt demnächst bald kommt oder danach
2: quasi noch eine? Die vierte, die jetzt kommt. Ah, okay. Eine gute Stranger Things-Staffel <lacht> und möglichst alle geplanten Witcher-Staffeln. Das sind
0: bescheidene Wünsche würde ich sagen.
2: <lacht> also die Witcher Weiß vielleicht nicht, so, aber gerade. bei Witcher... <lacht> ich ich sehe wirklich beim Witcher so ein bisschen die Gefahr, dass es dass Netflix das nach Staffel
1: 3 absetzt. Ich meine, das hat aber schon für... Den also Netflix hat ja jetzt auch wieder relativ viel abgesetzt, ne? gerade in den letzten Wochen. Hier zum Beispiel dieses äh, Baker Street Ding wurde ja nicht verlängert. da Die Bande aus der Baker Street oder wie das heißt und noch irgendwas. Aber ich, ich habe schon das Gefühl, Witcher wird schon wieder deutlich mehr gehypt irgendwie so als als die anderen Serien. Wir haben jetzt auch diese Shadow and Bones haben wir ja gesehen, äh, Tanja und ich und, das äh, Monster ist auch ganz cool, aber das hat zum Beispiel bei Weitem nicht so, so, so einen Impact wie, äh, The Witcher und ich finde, das hat aber, wird trotzdem schon sehr oft erwähnt, so, aber Witcher ist schon, schon schon deutlich ein anderes Level, ja, ja. glaube ich.
0: Ich glaube, man muss halt man muss halt schauen, ob sie die Qualität aufrechterhalten können und dann ja, halt das genug pushen jedes Mal, wenn so eine neue Staffel kommt. Ähm, die erste Staffel war ja schon mal gut. so Und, und jetzt bleibt nur zu hoffen, auf dass das Fall. irgendwie so, so das beibehalten kann, auf jeden Fall. Dann ist, glaube ich, schon mal ein großer, eine große Hürde genommen, wenn so die Qualität irgendwie wenigstens gleich bleibt, im besten Fall natürlich noch ein bisschen steigt. Ich glaube, sie hatten jetzt halt auch ein bisschen, wie eigentlich so ziemlich alles, ja, einfach die Umstände durch die Pandemie und dann, wann kann man was drehen und wann kann man nichts drehen und so weiter. und Mal, mal schauen, also ob diese längere Pause, die dadurch jetzt entstanden ist, ähm, dem Ganzen hilft oder nicht hilft. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass auch einfach viele Leute jetzt so ein bisschen wieder sich wieder so ein bisschen heißer sind, so nach so einer kleinen längeren Durstrecke, sag ich mal, von diesen Fantasy-Sachen. Ähm, mal, mal gucken, was da, was sich noch so er, ermöglicht. Auf jeden Fall kriegen wir ja erstmal schon mal Staffel 2 jetzt noch dieses Jahr. Das ist ja schon mal nicht verkehrt
1: was wäre so eine News gewesen, über die wir hätte reden können, ne? <lacht> <lacht> wenn wir diese Woche News gehabt hätten. Ich hätte so ein paar Videospielverfilmungen hätte ich noch auf dem Zettel, die ich gerne haben würde. Na dann hau mal raus. Ähm, Deus Ex, so Human Revolution oder Menka divided, eins von beiden. Finde ich, find ich beides ganz gut, also so in dem Zeitrahmen. Ich freue mich sehr auf, die auf das Fallout-Projekt, was da kommt. Ich weiß nicht, macht das so nicht sogar HBO? Hängt die da nicht sogar mit drin? Mit, äh, hier auf jeden Fall macht es. Äh, ich meine, dass. No ich Nolan. So jo John produziert. Jonathan. Jonathan Nolan? Wie heißt der Bruder von Christopher Nolan? Jonathan, mhm. nicht? Oder?
0: Ähm, ja, ja,
1: der, glaub, der ja. macht das auf jeden Fall. Also der ist damit involviert. Da freue ich mich sehr drauf. Aber die ist ja schon angekündigt quasi, dass die kommt. Ähm, ich glaube, es sind halt die Macher von, von Westworld quasi. Also er und ja, das seine kann sein, ja.
0: Frau, glaube ich, oder Partnerin. Um, die jetzt machen und ich also ich bin mir absolut nicht sicher mir ist so wenn du das sagst ist meine erste Assoziation gerade Amazon aber ich kann mich auch irren kann auch sein dass sie es für HBO machen ich ich,
1: ich ich hätte HBO aber ich glaube für, also,
0: glaub ja. für HBO wird halt diese Last of Us Serie gemacht um,
1: das kann auch sein ja. wenn
0: ich mich nicht täusche aber ich habe das jetzt auch nicht so genau im Kopf erzähl mal ich guck mal
1: ähm, ja ich ich muss tatsächlich sagen, auch habe ich keine Ahnung ob wie man umsetzen sollte. ich würde immer noch gern zu GTA 5 was sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wegen mir auch mit äh, Steven Ork als, ähm, als, als Trevor so, ich, ich glaube, das hätte halt richtig Potenzial da einen sehr geilen äh, Gangster-Heist-Movie draus zu machen. Ähm, Mafia 2 ist für mich eins der Spiele mit der besten Story. Hätte ich sehr gerne, würde ich mir da gerade so was angucken. Und weil ich ja äh, zwischendurch mal ein bisschen Batman Arkham Knight gespielt habe, ich hätte halt echt immer noch gerne so, so einen düsteren Batman-Film mit so einem richtig bei der scarecrow glaube ich. Ich glaube, das wäre echt noch so ein Träumchen.
2: Ja, vielleicht ist das das, was uns nach ähm, The Batman erwartet, das Sequel zu Robert Pattinson's
1: Batman. Dann, das wäre halt echt fett. So, Ich meine, wir hatten ja schon mal einen Scarecrow und ich fand den auch eigentlich nicht schlecht, aber ich finde, das hätte halt noch richtig Potenzial und ich mag halt diesen Arkham Knight-Scarecrow mit diesem ich sag mal so ja genau, so ein Terrorist, ja. ja. der hat aussieht, als hätte hat einen Sprengstoffgürtel aus Giftgas an und Finger. Ich finde das einfach total gut. Der ist halt optisch richtig gut getroffen. Und richtig badass, ist da, ich halt echt Bock drauf. Also das finde ich halt echt noch geil. Es gibt bestimmt noch tausend Spiele, die ich gerne sehen würde. Ich spiele gerade auch Resident Evil 7 so. Ich glaube, das wäre sowas, was ich mir für ein Resident Evil Reboot-Film-Franchise noch wünschen würde. So, einfach mal weg von diesem äh, äh, Raccoon City-Ding und einfach mal... So einen richtig fiesen, wegen mir kannst du den auch im Found-Footage-Stil drehen oder so. Also Resident Evil 7 hat schon echt Potenzial. So, das würde ich mir halt auch echt noch wünschen. Das wäre auch, glaube ich, auch noch ganz geil. Also Videospielverfilmungen hätte ich auf jeden Fall echt noch so ein paar Sachen, die ich gerne sehen würde. Aber wie gesagt, Deus Ex als, als Sci-Fi-Ding würde ich mir echt gerne angucken. Und GTA, wie gesagt, allgemein hätte ich, glaube ich, auch einfach gerne mal irgendwie so was Filmisches umgesetzt. Das ist halt einfach schon. Ich glaube, da könnte man ein großartiges Film-Franchise draus machen. Mhm. Wenn
2: schon bei Videospielen sind, dann ähm, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass der nächste Tomb Raider gut wird. Ja, ja. Und ansonsten, ich kann, ich habe das Gefühl, so, ich habe jetzt in den letzten Wochen noch ein bisschen äh, Castlevania geguckt, ähm, auch sehr viele Elemente von, von Witcher drin wiedergefunden. Wobei, ähm, es ist auch ungefähr alles dieselbe Zeit, so 90er, Anfang 2000er, wo Castlevania Videospiele rauskamen, André Sapowskis Witcher-Bücher, auch so die Richtung. Einfach das Konzept von Monster, vom Monstern ist sehr, sehr ähnlich oder Brutalitätsfaktor. Aber über, über die viele habe ich mir gedacht, eigentlich, wann hatten wir das letzte Mal einen guten Dracula-Film? Mhm. Ich, ich würde mir wirklich ehrlich ein gutes Dracula-Reboot wünschen. S. Wo halt dieser Vampir-Faktor entsprechend zeitgenössisch aufgearbeitet wird. Halt einen richtig coolen Dracula-Film. Ich, ich denke, das, da kann man auf jeden Fall was Cooles erzählen. so Vlad the Impaler, ich weiß nicht, wie das... Der... der der, der Fehler, glaube ich. Fehler, der, Fehler. Fehler. Ja, ja. der Fehler, genau. Um, das, ist, das hat auf jeden Fall so genug Lore und Hintergrundstory und um, Mythenstatus, dass man da was draus spinnen könnte. Dracula Untold war recht enttäuschend. Ja, ja. Es gab
0: ja nur diese, diese Miniserie von Stephen Moffat, diese BBC-Serie, die glaube ich mittlerweile bei Netflix ist, diese von Dracula irgendwie vor ein, zwei Jahren oder so. Ich habe die nicht geguckt, das sind, glaube ich, drei Folgen. Ähm, und wie man es so ein bisschen erwarten kann, scheinbar für Stephen Moffat-Sachen, fängt es irgendwie sehr gut an und wird dann in der dritten Folge einfach völlig lächerlich. <lacht> nach allem, was ich gehört habe, ich habe es nicht geguckt. Ähm, was also, was ich weiß, oder was was halt berichtet wurde vor ein paar Wochen oder Monaten jetzt schon, ist halt, dass ähm, nach dem der Unsichtbare, also The Invisible Man war ja nun ein ziemlich großer Hit für für Universal und seitdem planen sie ja ihr Monster-Ding ein bisschen um und wollen die Filme alle so ein bisschen einzeln machen. Und äh, unter anderem ist halt ein Wolfman-Film in Arbeit mit Ryan Gosling, meine ich, in der Hauptrolle. Und sie haben einen Dracula-Film in, in Arbeit der inszeniert wird von Chloe Zhao, über die wir gerade in der letzten Woche gesprochen haben, weil sie gerade äh, einen Oscar gewonnen hat für die beste Regie für Nomadland und halt Nomadland als bester Film gewonnen hat bei den Oscars. Und ähm, die macht wohl ein... Nach allem, was man so hört, hat sie ähnlich wie ähm, Lee Wannell für den Unsichtbaren eine sehr, sehr eigene Vision für diese Sache, die sie da aufziehen will. Und ähm, ihr wird da so ein bisschen so ein bisschen freie Hand gelassen und sie bringt das wohl in so eine, ähm, weiß ich nicht, so eine so eine verrückte Horror Fantasy Sci-Fi Richtung in irgendwas. Also es, genau, es steht nicht fest, aber es soll wohl ziemlich weird werden. Aber da ist auf jeden Fall was in Arbeit. Also vielleicht kann dich das, äh, kann dir das in ein paar Jahren, das könnte realistisch sein für die nächsten fünf Jahre oder so, äh, dass da vielleicht irgendwas ja. kommt, was dich abholt. Wer weiß? Aber ich kann dir auf jeden Fall insofern zustimmen, wo du es halt so sagst, so, es gibt so viele von diesen klassischen Monstern und Wesen und sowas, wo es irgendwie so viel zu erzählen gäbe, glaube ich, und auch so viele verschiedene Perspektiven gäbe, aber irgendwie ist das in den letzten Jahren nicht passiert, sondern wenn es dann versucht wurde, wurde das so möglichst generisch alles gemacht und letztendlich hat es dann keinen interessiert. Oh Wunder, oh
1: Wunder. <lacht> Und ich hätte so gerne noch ein bisschen mehr von äh, Russell Crowe gesehen. Ich fand den irgendwie großer. Das ist einfach so eine Rolle, die einfach viel zu gut zu dem passt. Dr. Jekyll. Bist Hyde? Das ist das ist die perfekte Russell Crowe-Rolle. Ich hätte das sehr gerne gesehen.
0: Ja, das war. Das war Über den das einzige von
1: dem Film, was bei mir
0: hängen geblieben ist.
1: Über den hatte ich jetzt was Lustiges gelesen. Also, das ist, der ist jemand, der scheinbar in Australien schon mal gerne einfach in den Pub geht und dann so Open-Mic-Sessions teilnimmt. Das heißt, es kann hm, sein, ja sein, ja. dass du da mit deinen Kumpels ein bisschen. Karaoke singen willst oder so und dann kommt da Russell Crowe reinmarschiert und singt halt mit. <lacht> das ist scheinbar der hatte ja auch,
0: hat ja auch so mehrere Alben aufgenommen und so ja, so, so ein ja. eigenes, äh, eigenes Country-Sänger oder sowas Image da in, in Australien. Das ist
1: ja, das ist schon ist lustig. Der, so. Wie gesagt, ich stelle mir das okay. halt cool vor, wenn du da sitzt und der kommt dann einfach in so eine kleine Bar reingestellt ja. und macht dann so eine open Bike session mit. halt <lacht> schon irgendwie
0: lustig. Und alle, und dann ist er fertig und alle sitzen entgeistert da und er sagt bloß, are you not entertained? Are you not entertained?
1: Und dann rastet er richtig aus.
0: Ach ja. Wo wir jetzt gerade schon mal waren, bei so klassischen Figuren irgendwie, die, die mal interessant aufgelegt werden sollen, das ist tatsächlich gleich die erste Sache gewesen, die ich aufgeschrieben habe, die, ich, ich denke mal, unmöglich oder halt völlig unrealistisch ist. Aber ich würde so, 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 so gerne einen Superman-Film sehen, einen guten Superman-Film sehen, am besten inszeniert von Alfonso Cuarón. Ähm, ich bin großer Fan von Alfonso Cuarón. Wir hatten vorhin schon mal, Manuel hatte angesprochen, er hat eine Children of Man, äh, ein, ein giftiges Children of Man-Plakat im Keller. <lacht> ähm, so, Children of Man ist für mein Empfinden einer der besten dystopischen Sci-Fi-Filme, die es überhaupt gibt. Ähm, und für mich halt einer der besten Filme, die ich kenne. Und... Alfonso Cuaron hat halt seitdem so viele interessante, tolle Filme gemacht. Gravity ist ein wahnsinnig toller Film. Ähm, Roma, den er für Netflix produziert hat, ist wahnsinnig gut. Sein Harry-Potter-Film, der ähm, Harry Potter and the Prison of Azkaban, wird häufig als so mit einer der besten Harry-Potter-Filme aufgezählt. Ich, Also der Mann weiß zum einen, wie man im... Wie man mit solchen Franchise-Sachen, glaube ich, umgeht, oder also Big-Budget-Franchise-Filme, wie jetzt zum Beispiel in einem Harry-Potter-Film. Ähm, aber vor allem haben seine Filme so unglaublich viel Menschlichkeit, so viel, ähm, so, so interessante und zutiefst bewegende Blickwinkel und Perspektiven. Ähm, sei es jetzt in dem großen Maßstäben wie Children of Man, wo für die ganze Menschheit vorm Kollabieren steht, oder aber bei sowas wie Roma, wo. Ja, wo es einfach, einfach nur um den letztendlich den Lebensalltag von so einer Bediensteten in einem mexikanischen Haushalt geht. Und selbst das wird so gefüllt mit Menschlichkeit und, und, so und man, man wird so zum, zum emotionalen Zerbrechen irgendwie aufgefordert. Ich glaube, der Mann könnte so eine tolle Geschichte inszenieren und das Ganze vielleicht verbinden mit dem, was Superman in, so inhärent hat und was, glaube ich, nie so wirklich massiv beleuchtet wurde, schon gar nicht in den Filmen, eher dann in den Comics, ist halt dieses, er ist halt eigentlich, er ist letztendlich ein Alien, ein, jemand von außen, so ein Außenseiter, so ein in, im weitesten Sinne so ein Immigrant, der irgendwie auf die Erde kommt. Und ich glaube, es gäbe so eine tolle Geschichte, ich, ich glaube generell, es gibt so tolle Geschichten, die man erzählen kann mit Superman. Und ich glaube, Afonso Quaron wäre der passende Regisseur dafür. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber man, man wird ja wohl träumen dürfen. Keine Ahnung, das ist sowas, wo ich in den letzten Jahren doch sehr, sehr, weiß nicht, sehr, sehr wehleidig geworden bin, dass es irgendwie keinen guten Superman-Film, jedenfalls der aktuellen Zeit gibt, so wenn man, so ich glaube, die Christopher Reeve-Superman, wenigstens so der erste davon, hat so seinen Charme und so ein, auch so ein, so ein ganz eigenes Herz, was da drin schlägt, aber seitdem ist das, glaube ich, so, ja, weiß ich nicht, also Superman Returns war jetzt irgendwie nicht das große Los und Man of Steel ist also fand ich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, schon nur so okay. Und seitdem ist er eher noch gesunken für mich in der Wahrnehmung. Ähm, und keine Ahnung, ich würde mir wünschen, dass da nochmal sowas kommt, was so richtig was, was so richtig ins, ins Herz des Ganzen fortschreitet und das Ganze trifft. Und halt nicht das Gefühl hat, wie Man of Steel zu sagen ja, aber das ist ja jetzt auch ein bisschen albern, oder? Wenn da jemand so was, ständig was Gutes tun will. Deshalb müssen wir jetzt irgendwie so eine Art Batman aus ihm machen oder sowas. Da würde ich halt sagen, Superman ist halt nicht Batman. Das tut mir leid, aber ich habe halt wenig Interesse daran, die ganze Zeit jemanden zu sehen, der nur die, der nur am, am rummopen ist und die ganze Zeit irgendwie nur grießgrämig reinschaut. Und wo ich mich dann auch fragen soll, das ist nämlich für mich dieser große Fallstrick, der dann kommt bei Batman wie Superman und dann später Justice League, so wenn dann auf einmal so angedeutet wird, dass, er, dass die Menschheit halt so einen großen Verlust wahrnimmt, wenn Superman fehlt. Wo ich mir halt vor denke, wann ist das passiert? In diesem Film haben wir nur gesehen, dass er die ganze Zeit angepisst war und Dinge kaputt macht und die Leute sagen, äh, bring den mal vor Gericht. So. Also, es tut mir leid, dann fehlt mir irgendwo dieses, oh mein Gott, unser Erlöser ist auf einmal verschwunden von der Welt oder so. Das, so, das, das, das funktioniert dann irgendwie nicht für mich. und Keine Ahnung, ich finde es so, so, so schade, dass wir halt keinen wirklich herausragenden superman film hatten. Und noch weiter, dass wir halt an dem Punkt sind, wo diese Figur so ausgebrannt scheint, dass halt Warner Brothers sich einfach nicht traut, irgendwas Interessantes damit zu machen. Sie haben jetzt fairerweise gesagt, also kam jetzt in der letzten Woche die Meldung, dass sie wohl gerade suchen nach einem, äh, nach einem afroamerikanischen Schauspieler, der wohl den nächsten Superman spielen soll, weil für den nächsten Superman-Film. Bei den, ich bin erstmal skeptisch, bis irgendwas tatsächlich vor, vor uns liegt. Seit, seit weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren soll auch angeblich ein Flash-Film kommen, der immer noch nicht äh, immer noch nicht da ist. Also insofern bin ich noch skeptisch. Aber, ja, weiß ich nicht. Mich macht das so ein bisschen traurig. Bei all dem, was so passiert in der, auf der großen Leinwand mit Superhelden, gab es irgendwie keinen, keinen adäquaten Superman. Und das ist, das ist irgendwie,
1: ja, irgendwie ernüchternd. Jo. Ja, ich bin mal gespannt, was da jetzt kommt. Bitte da jetzt Carsten. Ich wäre es total spannend. jetzt gibt jetzt gerade so wieder so eine Diskussion, ob das halt Sinn macht, dass man jetzt immer nach einem, wenn man einen schwarzen Hauptdarsteller sucht, zum Beispiel auch einen schwarzen Regisseur sucht, oder wenn es um einen asiatischen Hauptcharakter geht, dass man dann immer einen asiatischen Regisseur sucht, da gibt es gerade so eine sehr aufbrausende Diskussion drüber. Mhm. Äh, wo ich mir immer denke, ja, das sind halt die Leute, die es wahrscheinlich am besten verstehen, irgendwie ne, sowas umzusetzen. Aber ich glaube trotzdem, irgendwann wird es wahrscheinlich auch mal dann so den Punkt geben, wo dann wo man das dann vielleicht auch mal mischen kann, <lacht> dass dann auch ein, ja, na klar. ein, ein schwarzer, das. Das schwarzer Regisseur eine asiatische Story verfilmt oder so. Aber es macht halt schon irgendwo Sinn, ne? Das ist genauso wie wenn du so einen Charakter mit einer Powerfrau äh, machen willst wie Wonder Woman. Das macht dann schon Sinn, dass man dann eine Patty Jenkins engagiert, die ja irgendwie dann da wahrscheinlich dann irgendwie. Mit ihrer Sichtweise da ein bisschen anders rangehen würde, wie jetzt, wenn jetzt ja. ein äh, männlicher Regisseur für rangehen mich, würde, so, ne?
0: Für mich ist tatsächlich immer so einer dieser Momente, der das am besten einfängt in Birds of Prey. Wenn sie in, in dieser, in diesem Finale irgendwie in, in, in dieser, äh, in die, was ich was das war, in dieser Jahrmarkt da oder Freizeitpark irgendwie da unten unterwegs sind und kämpfen und äh, mittendrin halt Harley Quinn anhält, um, äh, um so, ein, so ein Haargummi rauszuholen und äh, Black Canary zu geben, damit sie sich die Haare zusammen machen kann oder so. Und das sind also halt Sachen, wo ich, also hundertprozentig würde doch kein männlicher Regisseur auf die Idee, also erstmal überhaupt die, auf die Idee kommen, auf den Schluss kommen, dass es für eine Frau, die kämpft, gerade Probleme darstellt, sich viel zu bewegen und die Haare baumeln nach vorne und nach hinten. Und dann im nächsten Schritt dazu zu gehen, ich mach das einfach, ich bring das in den Film mit rein. So diesen kleinen, nur so wirklich Sekunden ja, ja, kleinen Moment, der aber so viel Charakter gibt und so viel Perspektive offenbart, ähm, da ja, also ich glaube halt, ich denke halt schon, dass natürlich kann auch ein Mann sowas machen und ein Mann sowas inszenieren. Aber ähm, ich, ich momentan sind wir glaube ich einfach an dem Punkt, wo wir, wo es sehr, wo sehr viel bringt, einfach hinzuhören, was diese Leute zu erzählen haben. Ja. Die Menschen, die eben bisher vielleicht auch noch nicht die Chance hatten, so viel zu inszenieren, <lacht> weil man sie nicht so viel gelassen hat, zum Beispiel. Ähm,
1: ja, das ist. Das aber eigentlich.
0: natürlich ist so. Die, die Frage, ob man dann in so ein Typecasting übergerät, ist natürlich auch ein bisschen frag also ist auch irgendwo berechtigt, glaube ich, aber ja, weiß ich nicht. Ich hatte vor einer Zeit mal ein Video gesehen gehabt von ähm, einem, oh, ich weiß gar nicht, ob der trans ist, aber ich glaube, es also auf jeden Fall so non-binary, gender fluid, glaube ich, in die Richtung und der hatte halt darüber gesprochen gehabt, also es ging darum, um äh, Trans-Schauspieler und da kochte damals wieder gerade die Diskussion hoch. Ist es okay, wenn ein, ein normaler, also normal ist das falsche Wort, ob ein cis-Schauspieler ähm, einen Trans-Schauspieler spielt? Ist das okay? So und dann gibt ja viele Leute, die sagen, ja, sind Schauspieler sollen alle spielen, was sie spielen wollen oder sowas. Und er hat das irgendwie, fand ich sehr sehr schlüssig aufgedröselt, indem er hat gesagt hat, ja natürlich soll ein Schauspieler alles spielen, was sie spielen können. Und in einer perfekten und gleichberechtigten Welt würde das so passieren, dass halt jeder für alles gecastet werden kann. Das Problem ist bloß, dass Trans-Schauspieler so schon nicht gecastet werden für Rollen, die nicht trans sind. Und wenn du dann auch noch anfängst, die ganzen Trans-Rollen mit, äh, mit Schauspielern zu besetzen, die halt äh, nicht trans sind, wa was glaubst du denn, wo die Trans-Schauspieler bleiben? Und davon gibt es halt auch welche und auch nicht wenige. Also such doch vielleicht wenigstens in diesen Orten erstmal für diese Figuren und dann können wir vielleicht danach auch gucken, dass wir das alles weiter öffnen und dass Trans-Schauspieler nicht gar nicht nur gecastet werden, weil sie eine Trans-Rolle spielen sollen, sondern einfach alle möglichen Rollen. Ich und ich glaube, ähnlich ist es so mit mit so ziemlich allen ähm, so marginalisierten Gruppen, die in dieser in diesem Feld tätig sind, dass es darauf hinausläuft. Naja. Natürlich wäre es schön in einer idealen Welt, wenn man sagen würde, jeder kann einfach alles machen und seine Perspektive in alles hineinbringen. Aber das klammert irgendwie aus, dass diese Leute halt so schon nur schwer an irgendwelche Positionen kommen. Und warum dann nicht ihnen die Chance geben, wo sie auch so eine Stärke von sich ausspielen können?
1: Ich fällt gerade ein, ich hatte jetzt am äh, letzten Wochenende, <lacht> habe ich unser, unser Kinotag mit, mit meiner besten Freundin nachgeholt. Da haben wir uns äh, Run angeguckt. Jetzt komme ich gerade auf Amazon. Ähm, da da habe ich noch auch eine auch... Liste. Die, die die Tochter spielt in dem Film, also der Film ist ein bisschen ähnlich wie, wie Ma mit, mit Octavia Spencer und die, die die Tochter da spielt, also die Tochter das ist auch im Rollstuhl, ist halt auch eine, eine, eine Schauspielerin mit, mit Gehbehinderung, die halt in erster Linie im, im Rollstuhl unterwegs ist, ne? also sie kann halt laufen, aber hat halt Probleme dabei und fährt halt in erster Linie im Rollstuhl. Ne? Und die haben sie dann für die Rolle gecastet, die war halt auch super happy da, damit, ne? dass sie dann quasi so ihr eigenes Leben so ein bisschen damit einbringen konnte halt, ne? Und wo du gerade um, Transcharaktere ansprichst, äh, ich glaube bei, bei, bei Sabrina haben sie auch ähm, einen Charakter, der ist halt Trans geworden, also war halt erst ein Mädel in der Serie und hat sich dann Theo genannt und ist dann als Junge rumgelaufen und die, der, die Schauspieler äh, ist halt auch, äh, ist halt non-binary, ne, und, Konnte dann auch, hat, hat, hat er sie dann im äh, Interview gesagt, ich sage jetzt immer er sie, weil ich nicht weiß, was ich im Deutschen ja, ja. anders ja, ja. sagen soll, äh, hat er dann im Interview auch erzählt, dass er ähm, sich da so seine eigenen Erfahrungen mit einbringen konnte halt irgendwie ne so, so von seinem Leben und dass die Regisseure ihm da auch zugehört haben und beim, beim äh, Schreiben des Charakters ihm dann da sehr viel Mitspracherecht gegeben haben, ne, damit man sein eigenes Erlebnis so irgendwie da ein bisschen mit einbauen kann. Das ist dann halt wieder das, was wir eben gesagt haben. Ne? Also das, das macht dann schon Sinn, dass man dann auch irgendwie Leute Leute Sachen machen lässt, die da irgendwie ein bisschen Bezug zu haben halt, ne? Ja. Das ist halt schon irgendwie, manchmal manchmal macht das halt Sinn. Man sollte sich dann auf jeden Fall schon mit so Leuten äh, ein bisschen, bisschen unterhalten, um irgendwie ein bisschen besseres Feeling glaub, dafür das, zu kriegen, Ich
0: glaube, ne? das ist halt das A und O, diese, diesen Dialog zu haben und überhaupt sich mit den Leuten zu unterhalten, statt halt, sich einfach hinzustellen und zu sagen, nee, so macht man das aber nicht oder das dürft ihr nicht tun oder ihr könntet das nicht verbieten oder sowas, was auch immer. So, unterhaltet euch doch erstmal mit den Leuten, das könnte vielleicht helfen. Ähm, aber wo wir gerade schon bei so ähm, diesen ähm, so ein bisschen nicht, nicht cis-weißen Stimmen waren, ähm, worauf <lacht> ich mich freue oder was ich mir sehr viel mehr wünsche und davon werden wir sicherlich auch noch mehr kriegen, ist mehr Jordan Peel bitte in den nächsten ja. Jahren. Ja. Also, das ich, ich habe halt nicht damit gerechnet, so, ich bin nach wie vor jetzt bekannterweise nicht der größte Horrorfanatiker, so, aber Get Out und Ass haben mich schon echt kalt erwischt, so die, ich bin echt erstaunt, wie wie krass die mich gepackt haben und wie gut, also es sind wirklich gerade auch Get Out, aber auch Ass finde ich es wirklich toll, das sind wirklich Filme, die ich super, super gerne gucke, die ich wirklich auch als Lieblingsfilme betiteln würde.
1: Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, das Film mir auch gerade ein, wo Freddy gesagt hat, der hat sich so oft, äh Godzilla, Wars, nee, nicht Godzilla, Wars, King of, Godzilla, King of Monsters angeguckt. Ich habe echt, Ass äh, habe ich sehr oft geguckt. Also ich habe den hab ich bestimmt so sechsmal geguckt oder so. Also den finde ich auch schon echt gut. Also in den letzten Jahren wahrscheinlich einer der Filme, die ich mit am öftesten geguckt habe. Kann ich sehr gut verstehen. Ja. Get Out habe ich auch, glaube ich, zwei oder dreimal sogar schon gesehen mittlerweile. Also die, die Filme sind schon echt gut. Und er macht halt endlich mal was Neues, so, ne? Selbst, ja. selbst, so, ne? Ich sag mal, so, Irgendwas mit Austauschen und und äh, Klonen oder Zwillingen, böse Zwillingen ist halt auch, ist jetzt nicht neu, ne? Aber der hat da so einen neuen, komplett anderen Vibe reingebracht. So, das ist einfach unglaublich gut. Ich, ich, dem, ganz im Ernst, den könnte man jedes klassische Horrorthema vorsetzen und ich glaube, da wird da eine eigene coole kreative Idee draus machen. So, deshalb hätte ich da echt Bock drauf, mir mehr, mehr von dem anzugucken. Ich bin mal gespannt. Ja, ähm,
0: ich bin, ich freue mich sehr. Ähm, die, wir hatten vor ein paar Monaten auch drüber gesprochen gehabt. Äh, auf Amazon ist jetzt, glaube ich, diese Them angelaufen, die mm, Serie. Ja. Hat da von ja. euch schon mal jemand reingeschaut? Ich habe noch nicht, ich bin noch nicht dazu gekommen irgendwie.
1: Nee, ich auch tatsächlich noch, noch nicht. nee. Ich habe nur gelesen, was ich einfach nicht wusste, dass es eine Anthology-Serie wird. Also, dass halt die Staffeln immer in sich abgeschlossen sind. Also das wusste ich bis jetzt noch gar nicht, aber ähm, das, äh, deshalb scheinbar ist denn diese Story so an sich durch. Aber ich bin da echt gespannt. Ich habe da schon ein bisschen Bock drauf. Der Trailer, der war schon echt gut. Mal gucken. Ich muss leider aktuell, weil ich äh, ja jetzt da doch äh, irgendwie in absehbarer Zeit mal Sky-Ticket wieder abmelden will, muss ich jetzt erstmal noch Watchmen zu Ende gucken, aber dann will ich wahrscheinlich jetzt gleich gucken. Watchmen muss, will ich aber auf jeden Fall vorher noch durchziehen, weil die Serie ist auch ziemlich gut.
0: Oh ja, sehr gute Serie. Ja. Um,
1: was ich mir auch noch wünschen
0: würde, und das ist vielleicht auch Vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die beteiligten Leute daran tatsächlich das gerade wollen, aber ich würde es mir gerne wünschen. Ähm, Edgar Wright, Simon Peck, Nick Frost, ich möchte die gerne mal wieder als, als Trio sehen, also zusammen agieren sehen mit irgendeinem Film. Ob es jetzt im Kontext von einer neuen äh, Cornetto-Trilogie Cornetto -Trilogie. oder sowas ist, keine Ahnung, ist mir eigentlich relativ egal. Lasst, lasst Edgar Wright was Cooles schreiben und die beiden irgendwie das ausfüllen. Da, da habe ich so Lust drauf. Ähm, ja,
2: das stimmt. Die, das stimmt. Die,
0: die haben alle gute Sachen gemacht und auch gerade Edgar Wright hat nur noch danach auch wirklich gute Sachen gemacht. Aber ich würde trotzdem gerne mal wieder sehen, so diesen Vibe, den man, den man hatte bei so Hot Fuzz oder so.
1: Ich habe tatsächlich letztens auch noch mal Scott Pilgrim geguckt, tatsächlich. Da hatte ich dann auch noch mal Bock drauf. Den ja, habe ich schon so ewig nicht mehr geguckt. Den muss ich auch mal wieder gucken. Der Soundtrack ist einfach so unglaublich gut. Ich habe den nur geguckt, weil mir eine Mediamarkt-Werbung auf Facebook gesagt hat, es gibt jetzt den Scott Pilgrim soundtrack auf Schallplatte. so ja. auf, auf Vinyl. Nur deshalb habe ich den Film aber geguckt, weil ich da dachte, boah, der Soundtrack der von dem Film, der ist echt gut. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Und äh, da habe ich mir nochmal angeguckt. Das ist einfach ein großartiger Film. Der macht echt Spaß. Ich glaube, man muss ein bisschen Nerd sein für den Film, aber ich, ich finde den echt gut.
0: Ach ja. Ähm, Freddy, hast du noch was auf deiner Liste?
1: Nee. Ich will nichts mehr sehen. Lass mich schon wieder im um Scheiß. <lacht> ich bin, denke ich, durch. Okay. Ich wollte gerade sagen, wie wäre es mit einer arc verfilmung aber das ist ja quasi äh, in Planung. ne? Das, ja, auf die freue ich mich auch sehr, aber das ist ja schon das ist schon eingetütet. in äh, recht trockenen Tüchern. Das ist schon eingetütet.
2: Bin ich gerade überlegen, ob ich noch, ich
1: noch irgendwelche Comics hätte. Ja, sag du erstmal. ich überlege gerade mal, was so ein Comics noch gäbe, was ich so gelesen habe.
0: Also ich habe noch so ein paar große und kleine Sachen. So generell, ich bin sehr gespannt, was die Coens als nächstes machen. Ähm, ich, Also ich meine, die Coens machen, glaube ich, generell ziemlich gute Filme. Ich mag viele von denen, von ihren Filmen, auch gerade die, die so ein bisschen abgedrehter sind, so wie Inside Loan Davis oder äh, The Ballad of Buster Scruggs ist auch so einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, aber ich weiß gar nicht, was. Also, es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, seit Battle of Buster Scruggs kam. Und ich habe keine Ahnung, was die so als nächstes machen werden. Ich bin sehr gespannt. Ähm, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre das: Ich würde gerne sehen, dass David Fincher so einen Survival-Thriller macht. Ähm, ich habe in den letzten Wochen und äh, Monaten irgendwie jetzt mal wieder so ein paar. Um, Survival-Filme geguckt, da habe ich so einen, so einen sehr großen Softspot für, wenn so Leute, also Story ist irgendwie jemand stürzt irgendwo auf im Dschungel ab oder sowas oder irgendwo im, in der Arktis oder was auch immer und versucht sich dann irgendwie da raus zu, raus zu manövrieren. Uh, ich habe letztens Everest geguckt, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt. Um, meine Güte, ist der zermürbend, der Film. Um, aber sowas so Man versus Nature, so Mensch gegen die Natur, diese Art von Filmen. So The Grey ist auch so ein wahnsinnig gutes Beispiel, dass dieses Genre nutzt, um irgendwie so eine sehr, weiß ich nicht, fast schon metaphysische äh, Meditation so über Leben und Tod zu veranstalten. Und ich könnte mir so gut vorstellen, dass David Fincher, der so viel so gut da drin ist, Atmosphäre und Spannung zu erzeugen, dass der so, darin richtig aufblühen würde. Das, also ich würde das super gerne sehen. In irgendeiner Form. Ähm, um, Kleinigkeit könnten wir bitte einfach Kino-Tickets wiederkriegen? So, das, das ist jetzt schon seit vielen Jahren so, also jedenfalls hier im Sinister, in der Kette, aber nach wie vor kotzt es mich an. Man kriegt hier halt nur diese diese Bonzettel im Prinzip am Ende seines Kinobesuchs. Und die hebe ich mir doch nicht auf. Ich hebe mir doch so keinen dünnen Bonzettel auf. Das ist doch Schwachsinn. So, beim Livu gibt es so diese schönen kleinen gedruckten Karten. von Die, die kann ich mir ja aufhängen bei mir. Und ich wünsche mir eigentlich, dass das wieder normal wird, dass man solche Tickets bekommt. Aber damit ist wohl nicht zu rechnen, dass sowas so bald passieren wird. Keine Ahnung. Ja,
1: ähm, bei, uns, bei uns ist tatsächlich äh, noch, äh, noch, noch relativ klassische Tickets tatsächlich. Ich hatte auch immer einen ganzen Stapel davon hier liegen, aber ich bin tatsächlich mittlerweile auf E-Tickets äh, rübergegangen. Weil da kannst du schneller noch mal nachgucken, weißt du, Denn in der App, was du so geguckt hast die letzten Jahre. Obwohl da halt auch die letzten anderthalb Jahre nichts mehr passiert ist. Aber da konnte man vorher <lacht> mal ganz gut gucken, wann du was geguckt hast.
0: Naja, also ich kann halt, wir haben ja im Prinzip ja auch eigentlich fast immer einfach reserviert unsere Tickets, wenn wir irgendwie ins Kino gegangen sind. Ähm, das ging eigentlich auch immer sehr super. Und dann hast du halt dann am Kino deinen dein Bong da ausgedruckt bekommen. So, Es ist eine Kleinigkeit, aber ich, ich würde es mir schon irgendwie wünschen. Ich fände das schon schön, so, so eine Kleinigkeit, so ein kleines äh, Memento zu haben dafür. Ähm, eine Sache, die fast passiert wäre, <lacht> bevor die Pandemie kam oder und dadurch die Pandemie quasi... Ähm, ausgemerzt wurde. Wort von der ich hoffe, dass das einfach nochmal sich ermöglicht. Ich hätte gerne Tim Black Nelson getroffen. <lacht> ähm, hier bei uns im Livo war nämlich kurz bevor, also es war glaube ich dann abgesagt worden, nee, letztes Jahr im März muss das gewesen sein, wurde es dann abgesagt ob der Pandemie. Ähm, hatten Sie auch so eine Wiederaufführung angesetzt gehabt für... Um, oh Brother, where are though? Auch Cohen film mit George Clooney, um Stanley, die nee, Quatsch, nicht Stanley, Stanley Tucci, sondern John Turturro und uh, und Tim Black Nelson. Und irgendwie war noch eine andere Veranstaltung vom, von uh, einer Synagoge oder sowas hier in der Stadt, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatten sie da Tim Black Nelson eingeladen und dann war quasi, wäre er auch da gewesen beim Screening von... Um, von Oh Brother, where art Though und für ein Gespräch da gewesen und sowas. Und Gott verdammt hätte ich gerne Tim Black-Nelson getroffen. <lacht> Denn, was ich, also ich finde, Tim Black-Nelson macht so einen unglaublich sympathischen Eindruck als Schauspieler. Ich mag auch seine Rollen großteils einfach sehr, sehr gerne, die der, die der füllt und macht. Der wirkt auch einfach so unglaublich, ja, unglaublich involviert in die ganzen Sachen. Äh, ich meine, Manuel, du guckst gerade Watchmen, ich finde, da ist er auch so toll in der Serie, ähm. Also ja, ich, ich bin ja immer noch ein bisschen traurig, dass das nicht stattgefunden hat, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, ja, ansonsten so Kleinigkeiten. Ich bin gerade im Musical-Feeling. Mehr Musicals bitte. Davon gibt es irgendwie immer so wenig, habe ich das Gefühl. Auch gerne so originelle Sachen. Ich brauche jetzt nicht Cats sehen oder so. Also kein, nicht zwingend so ein, oh, wir haben das schon mal als, als Broadway gehabt und jetzt machen wir es nochmal so. La, La Land zum Beispiel oder Sing Street oder so. Ich habe vor kurzem... Kann ich dir auch sehr ans Herz legen, falls du den noch nicht kennst. Also euch beiden ans Herz legen, wenn, wenn ihr den noch nicht kennt. so äh, als, als so ein bisschen horroraffine Menschen. Äh, Anna and the Apocalypse heißt der Film. Ist auf Amazon Prime zu gucken. Das ist im Prinzip so eine Mischung aus, äh, aus ja, Shaun of the Dead und ich weiß nicht, Glee oder so. Also es ist halt so so ein bisschen eine, eine Teen-Musical-Komödie aber mit sehr gutem Zombie-Horror-Einschlag und es wird tatsächlich ganz schön ganz schön bewegend an einigen Stellen. Also ich hatte das nicht erwartet bei dem Film. Sehr kreatives Ding, kann ich sehr empfehlen. Ähm, gerne mehr Sword and Sandals-Movies. Ich meine, die gibt es schon seit zehn Jahren nicht mehr oder länger, aber ich habe in letzter Zeit mal wieder so ein paar von diesen Früh-2000er-Filmen geguckt, so Gladiator und sowas in der Art. Ähm, habe ich, Was habe ich gestern gerade geguckt? Uh, The 13th Warrior, uh, der 13. <lacht> Krieger. So, gib mir mal wieder so ein paar schöne mittelalterliche oder, oder antike Monumentalepen, sowas in der Art. So, das, da hätte ich mal wieder Bock drauf. Wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Ähm, mehr Taika Waititi ist immer gut. Ich werde wahrscheinlich alles gucken, was der Mann macht. Ich bin sehr gespannt, was Andrew Patterson machen wird, der Regisseur von The Vast of Night, über den wir letztes Jahr gesprochen haben. Uh, da wünsche ich mir sehr gerne mehr. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, fiel mir ein, ich würde gerne Otto Walkes in einer guten Rolle nochmal sehen. Ich habe das Gefühl, in den letzten 20 Jahren hat er irgendwie nichts als Grütze gemacht so, in seinen Filmen. Und ich habe das Gefühl, da, da vielleicht hängt da auch einfach zu viel von mir, von, meinem, von meiner kindlichen Sicht drin. Ne? der das Gefühl hat so, oh, das war, das war doch mal so witzig. Vielleicht war er ja auch einfach immer so und der Humor ist einfach nicht mehr zeitgemäß, ich weiß es nicht. Aber ich würde mir sehr wünschen, noch mal so einen Film zu sehen, der halt nicht nur, also der irgendwie gut geschrieben ist und wo er so eine richtig komödiantische Ader raushängen lassen kann und nicht irgendwie, weiß ich nicht, den sechsten äh, Die sieben Zwerge oder irgendwie sowas, weiß ich nicht. Weil ich meine, wie, wie lange hat der Mann noch? So, der ist auch schon ein bisschen älter.
2: Ja, der wird auch nicht jünger.
0: Ähm, ja, in selber, quasi auf der anderen Seite der Medaille, äh, aber selber so Filmrichtung. Äh, bitte keine Werner-Filme mehr. So, ich, ich mag die Werner-Filme sehr gerne. Jedenfalls die ersten vier. Die fünften habe ich gar nicht mehr gesehen. Aber äh, das war mir dann schon genug irgendwie. Und ich glaube, wir kommen so langsam in den Rahmen von Nostalgie, wo sie jetzt bald anfangen werden, bei Brösel an der Tür zu klingeln und sagen, oh, willst du nicht nochmal so ein, so ein Werner, Lang, also 20 Jahre später, Sequel oder sowas machen? Ähm, würde mich nicht wundern. Ich sehe das, seh das ehrlich gesagt kommen und darauf kann ich ehrlich gesagt verzichten. <lacht> und äh, letztes, was ich mir noch wünschen würde, gerne mehr Scorsese, aber bitte ohne Gangster. Also ich bin kein großer Fan von diesen Scorsese-Gangster-Geschichten. So. Ähm... Goodfellas und, äh, und Casino und, und wie sie alle heißen. Und, äh, jetzt jüngst war gerade, hatten wir ja nur gerade Once Upon a Time in Hollywood. das. Äh, Quatsch, das war Tarantino. Jetzt habe ich ja, völlig Quatsch geredet. Ähm, The Irishman, meine ich, äh, war jetzt jüngst auch so Gangstergeschichte. Und das ist... Ich mag viel lieber diese Tarantino-Sachen. Äh, Tarantino, diese Scorsese-Sachen. Es ist Zeit, dass wir fertig werden. Ähm, diese Scorsese-Sachen, die irgendwie so ein bisschen einen anderen Vibe haben, so ein bisschen andere Thematiken und vielleicht auch so ein bisschen spiritueller sind. Für mich ist Silence ist immer noch so sein bester Film, den ich bisher gesehen habe. Ähm, mit Andrew Garfield und, äh, ähm, und, und Liam Neeson. Also das ist sowas, ja, würde ich mir sehr, sehr wünschen, da mehr zu sehen und da mehr aus der Richtung zu sehen. Ähm, ich glaube, momentan arbeitet er gerade an diesem The Killers of the Flower Moon, glaube ich, heißt er mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro, wo sie so ein Uh, wo es um eine wahren Begebenheit geht, irgendwie um uh, in den 1920ern, wo Land der uh, indigenen amerikanischen Bevölkerung irgendwie da wird Öl gefunden und dann geht irgendwie der große Streit mit einem weißen Magnaten los oder irgendwie sowas. Klang jetzt erstmal ganz interessant, aber ich, ich bin noch so ein bisschen, also so ganz hooked bin ich noch nicht. Aber mal schauen, was noch so passiert. Ja, das ist so alles, was ich mir noch so uh, von der Seele reden wollte. Ähm, das haben wir auch ein, ein, ein üppiges äh, Special, glaube ich, fertig bekommen.
1: Ich habe also, noch eine comic die ich mir wünschen würde. Ja, gerne. Also, wenn bei Marvel keiner weiß, was sie mit den X-Men anfangen sollen, ne? weil die sind ja jetzt quasi erst wieder neu integriert so und äh, vielleicht fehlt ihnen noch in Inspiration. Ich wäre für Marauders. Also, X-Men Marauders ist super geil. Das ist halt quasi X-Men nur als Piraten. So, Das ist halt super cool. Mit äh, Kitty Pride als, als, als äh, Piraten-Queen. Und es gibt da so drei verfeinerte Piraten-Crews und so. Das ist super geil. Ich habe jetzt den ersten Paperback, habe ich mir gekauft und habe den gelesen von, von der aktuellen Serie, die noch läuft. So, das ist richtig gut. Also X-Men als Piraten würde ich mir angucken. Total gut. Super gute Idee.
0: Ist, ist das wie so eine What-If-Geschichte oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Also die haben so eine, so eine ähm, Insel quasi eingenommen für sich, die, die X-Men, wo einfach eine Insel so als Safe Space für Mutanten. Ne? Also das soll einfach nur so, so eine Insel sein, wo die sich quasi wieder neu aufbauen können und einfach wo die in Ruhe ah. leben können, ne? Es gibt dann so okay. Portale in verschiedenen Welten, wo die hinkönnen. Und äh, Kitty Pride ist quasi die Einzige, die nicht durch diese Portale gehen kann, wegen ihrer Fähigkeit, das funktioniert bei ihr einfach nicht. Und sie muss halt mit dem Schiff dahin segeln. Und wird dann quasi so eine Art Pirat, die versucht dann... Äh, es gibt halt Länder, die das nicht wollen mit dieser Pirateninsel, äh, mit dieser Insel, wo die X-Men halt leben können. Und, und sie segelt dann durch die Gegend und, und man kämpft dann da halt andere, andere Leute halt. Ne? Und dann gibt es halt irgendwann entstehende verfeindete Piratenbanden hier mit... Äh, wie heißt der von Kevin Bacon gespielte Charakter namens? Sebastian Shaw, glaube ich, ne? Und, und äh, hm. ähm, Emma Frost und so, die sind dann so ein eine Gruppierung. Das ist doch
0: die, die hellfire oder sowas, ne? Hellfire Group oder so. Weiß ja, genau. So. Die,
1: die, die, also Emma Frost wird da quasi die White Queen, also die weiße Piratenkönigin und äh, Kitty Pride wird dann die rote Piratenkönigin und dann gibt es noch einen schwarzen Piratenkönig und so. Das ist, das ist sehr abgefahren. Also ein bisschen, bisschen abgefahrene Storyline, aber ich, ich finde das ziemlich cool. Gibt's, wie gesagt, äh, aktuell, ich glaube bei Panini gibt es, glaube ich, die ersten zwei Paperbacks oder so. Wie gesagt, die Serie ist, glaube ich, schon ist 2019 gestartet, aber sehr, sehr cool. Also das, das würde ich mir echt gerne angucken. So, so X-Men als Piraten ist schon... Macht schon Spaß. Klingt auf jeden Fall sehr faszinierend, X-Men als Piraten. Ja.
0: Puh, Mensch. Das war doch auch mal ganz angenehm. Fünf Jahre, Leute. Fünf uh. Jahre. Wo sind die bloß geblieben? Damals ja. hatte... Da hatte ich, äh, glaube ich, genauso langes Haar wie heute und es hat auch dieselbe ich hatte auf, Farbe wirklich Ich offen. hatte auf
1: jeden Fall ähm, weniger graue Haare, das, das durchaus Ich habe also, den die Bart damals noch die... anders getragen Ich hatte, ich hatte keinen Bart mehr. Du hast jetzt Bart? Das ist ja der Wahnsinn Voll abgefahren
2: <lacht> Du hast mich auch schon eine Weile nicht mehr gesehen Ja, so, so,
1: so, so, Seit äh, wir damals diesen einen Film im Kino gesehen haben, glaube ich oder haben wir uns danach noch mal gesehen Doch warte mal, Du warst du nicht auch mal mit auf einer Convention so für einen Tag? Auf der Connichi? Auf der warst du da auch dabei damals? Da war mm -hmm. dann alles dabei nee. Ja, dann haben wir uns äh, nur da das letzte Mal gesehen. Und äh, Mal gucken, Johannes habe ich kennengelernt als äh, Jon Snow mit äh, Jon Snow Bart. <lacht> <lacht> kann ich mich haben noch wir erinnern. uns da erst kennengelernt? Haben wir uns war schon die ein Jahr erste... davor kennengelernt? Nee, das war das Jahr, wo wir uns kennengelernt haben, glaube ich. Und dann, äh, seid ihr in dem Jahr auch direkt mitgefahren zu mir oder in dem Jahr danach? Nee, das muss in dem Jahr gewesen sein dann. Nee, das kann sein. nee wir haben uns auf jeden Fall Aber das kennengelernt. War ein,
0: das war halt 2015. Dass ich, äh, dass ich das John Cole, John Snow Cosplay gemacht habe. Und da, da waren wir, meine ich, bei der, ähm, bei der, in, in Bonn da, bei der äh, Animagic. Animagic,
1: ja, ja genau. Und die war, glaube ja. ich, die
0: erste Augustwoche und dann sind wir, glaube ich, von da aus direkt zu dir mitgefahren.
1: Ja, ich mein, ich kannte die dich bis noch gar nicht. Ich glaube, Tini hatte dich nur angekündigt, als, äh, ja, ich hätte da noch so einen Kumpel, kann der mitkommen das und ich mag auch sein. mir, ja.
2: mir
0: Also, ich habe es jetzt absolut nicht mehr auf dem Schirm. So. Ich hatte jetzt intuitiv gesagt, dass wir wahrscheinlich vorher einfach schon äh, uns äh, das Jahr davor schon mal auf der Convention gesehen hatten, weil da war ich, das Jahr davor bin ich halt die ersten Male mitgekommen und da hätte ich jetzt so gesagt, intuitiv, dass wir uns wahrscheinlich da schon mal über den Weg gelaufen sind, denn Tini war ja eigentlich immer darauf aus, nochmal bei dir vorbeizugucken und so, ah, Manuel ist mal wieder, also wir sind auf der, irgendeiner Convention und da ist Manuel, also sagen wir mal kurz bei Manuel Hallo. Aber ich, vielleicht eh ich mich auch, vielleicht haben wir uns auch das Vielleicht habe ich mal. dich auch
1: einfach verdrängt gehabt. Kann auch sehr gut sein. <lacht> ich weiß es nicht. Tja, ich so lange ist das kann.
0: schon her. So lange ist das schon her.
1: Ja, das ist auf jeden Fall echt crazy.
0: Tja, mal, mal gucken, was die nächsten fünf Jahre so bringen, ähm, ich hoffe einfach, dass einem früher oder später jetzt mal meine, bei meinem Rechner das technische, technische Problem sich wieder äh, oder behebigen lässt. Denn äh, so ist es dann doch deutlich umständlicher, als, äh, als es sein muss gerade. <lacht> ja, aber das sind fünf Jahre Onscreen-Podcast gewesen bisher. Und äh, ich bin ein bisschen stolz, muss ich sagen, wenn ich diese Zahl so höre. Ähm, wir haben im Prinzip letzte Woche unsere 190. reguläre Episode veröffentlicht. Das ist jetzt ein Special. Ähm, also mit allen Specials und TV-Recaps und alles, was wir so gemacht haben, sind wir auch deutlich über den 200 äh, Podcast-Folgen, die wir schon, schon veröffentlicht haben mit der Zeit. Das ist schon das ist schon gar nicht schlecht. Ähm, mal, Wie gesagt, mal schauen, was die nächsten fünf Jahre so bringen. Wir freuen uns auf jeden Fall für alle, die in diesen letzten fünf Jahren irgendwann mal zu uns geschalten haben. Auch an alle, die mal dabei waren. Wir haben ja ab und an auch mal so ein paar Gäste da. Ähm, und ja, wir, ich denke, wir freuen uns einfach auf das, was noch so kommt. Und auf Filme und Serien, auf die große und die kleine Leinwand. In diesem Sinne, ähm, ihr findet uns auf allen gängigen Portalen, um, ihr findet die Links dazu in der Beschreibung, zu Facebook, zu iTunes, zu Soundcloud, wo der Podcast auch gehostet wird. Um, ihr findet mich bei Twitter, ihr findet und bei Instagram, ihr findet Manuel bei Instagram und um, jetzt hätte ich auch fast Twitter gesagt, aber Manuel ist noch nicht bei Twitter. Um,
1: ich habe drei Twitter-Accounts, aber ich nutze die eigentlich nicht. <lacht>
0: Jedes Mal habe ich so, oh, ich könnte vielleicht mal Twitter machen. Ich lege mir mal einen neuen Account an. Oh, Scheiße, <lacht> keine Lust Fall. mehr. Naja. Aber ihr findet uns auf jeden Fall, wenn ihr das möchtet. Und wir sind immer froh, wenn wir von euch hören. Äh, wenn euch das gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Lust, glaube ich, noch äh, weiter vor euch zu reden. Und ähm, wir freuen uns auf das nächste Mal. Ähm, von uns an euch macht's gut, Bleibt gesund und munter und schaut am besten noch einen Film oder eine Serie oder sowas. Es gibt so viel gutes Zeug, was es sich zu schauen lohnt. Bis zum nächsten Mal.